0: Ferienprogramm. Wieder einmal ist jobs im Urlaub. Und der Sack. Der Sack, ja wie immer. Und, ähm, oder wie so häufig. Und ähm, damit die Lücke gefüllt wird, haben die Anik, ehemalige Kanzlerkandidatin. <lacht> ehemalige, ja. ehemalige Kanzlerkandidatin und Dagmar, auch eine unserer ersten Gästinnen. Ich glaube, du warst in den in den ersten zehn Folgen dabei. Wir haben das Vergnügen und auch die Pflicht. Wir haben ja alle so Springer-Verträge hier bei und dann Camp Punk, Das heißt, wir sind vertraglich dazu verpflichtet, einzuspringen, wenn der, der Chef äh, praktisch nicht im Dienst ist. Das heißt also, wir müssen unserer Springer-Aufgabe nachkommen und wir führen heute Platten-Talk. Das heißt, ähm, wir, jeder von uns hat zehn Platten ausgewählt, über die er sprechen will. Was die Auswahlkriterien waren, Werden wir gleich noch besprechen. Jobst hat zehn Platten ausgewählt und hat sie uns hingeschmissen, ohne jetzt hier dabei zu sein. Und wir haben Vorschläge aus der, ich nenne sie mal unsere Social Media Community, haben wir ausgeschrieben. Und Jobst hat daraus auch zehn ausgewählt, die wir jetzt hier ähm, im Programm haben. Wir haben ja also 50 Platten, über die wir heute sprechen. Hilfe. Hilfe. Und... Ja, also wir haben uns da alle vorbereitet. Ladies, wie fangen wir an? Wir haben uns überlegt, irgendwie, wir, wir äh, sprechen vielleicht erstmal unter uns dreien die Päckchen durch, die wir so haben. Dippen dann hier und da rein und schauen, wo wir landen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir haben genug, dann haben wir genug und dann beenden wir das. So machen wir das. Äh, Annik, willst du vielleicht mal als nächstes was übernehmen oder sagen oder wollen wir vielleicht mal gerade, willst du vielleicht, wollen wir mal mit deinem Päckchen anfangen?
1: Können wir gerne. Wir fangen mal mit meinem Päckchen an. Ich hatte, um das vorweg zu schicken, erst ein anderes Päckchen eingereicht. Das waren vor allem Platten, die ich so im Moment viel höre und irgendwie habe ich dann die anderen Platten gesehen und habe mich dann nochmal unentschieden, weil ich irgendwie dachte, okay, ich reiche auch mal was ein, was ein bisschen persönlicher äh, ist. Und das habe ich jetzt gemacht. Und das sind aber trotzdem alles Platten, die ich immer noch gerne höre. Das war ein Kriterium. Und zweitens, das müssen Platten sein, die ich aus irgendwelchen Gründen total gut finde und die mir irgendwie viel bedeuten äh, oder bedeutet haben. Ähm, das war meine so meine Auswahl und das war... Ähm, von meiner aller, allerersten Lieblingsplatte, äh, die River, River Runs Red von Love of Agony bis hin zu Bruce Springsteen, ähm, bis hin zu Jakobse, irgendwas dazwischen oder oh, daneben
0: <lacht> oder man wird sehen. <lacht> ähm, Dagmar, als du die Liste von Annie gesehen hast, was ging ja da so durch den Kopf? Wie viel kanntest du, wie viel kanntest du nicht? Was für ein Gefühl hat sich da eingestellt?
2: Also jetzt vom Namen her kannte ich alles. Ähm, Ich war etwas überrascht, weil die Mischung fand ich jetzt doch schon sehr crazy. (lacht) (lacht) Äh, Aber gut, Äh, also nicht gut die Mischung, sondern (lacht) okay. äh, (lacht) Bei manchen Sachen, zum Beispiel... Ach so, kann ich
0: das jetzt schon sagen? Ja, kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, so verrückt sind wir, dass wir kleine, okay. kleine Spoiler hier äh, rausjagen. Die,
2: ja, aber manche Sachen, die musste ich mir dann halt nochmal anhören. Äh, da wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, wie hört sich das überhaupt an? Also Robocop Kraus zum Beispiel. Äh, ich weiß, dass ich das damals ja auch äh, relativ häufig gesehen habe und ich meine mich zu erinnern, auch mit denen einigermaßen bekannt war. <lacht> äh, <lacht> Äh, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung mehr, wie sich das so anhört, äh, obwohl ich das, hier, obwohl ich ja auch hier Platten
0: habe davon. Ja, ich also kenne das mal. Äh, also jetzt mal, äh, sag mal, du hast natürlich Platten von allem, weil du ja auf den großen wie? Fundus von Strategy Guido zurückgreifen kannst, von dem wir ja. ja wissen, dass der 40.000 Platten da bei dir zu Hause stehen hat. Das heißt, dass du eine Platte zu Hause hast, ist jetzt kein kein Wunder.
2: Ja, Mo- Moment. Wir haben ja eine strikte Gütertrennung, sodass äh, die Plattentapete auf der anderen Seite des Flurs nichts mit meinen Schallplatten zu tun
0: so, hat. Okay. Ah, okay. Mit da wäre, meinen da-
2: Schallplatten befindet sich Robocop Kraus, bei der stray sammlung da drüben eher nicht, würde ich sagen.
1: Ich glaube auch, Guido hatte letztens äh, ja bei Instagram geschrieben, äh, da hat er meinen Musikgeschmack gelobt. Ich glaube, nach dieser Sendung wird er das zurückrudern, (lacht) da bin ich mir recht sicher.
2: Ja, er musste ja schon mit mir die Sachen durchhören, also äh, da wird er das relativieren, denke ich. (lacht) äh, Das das fand ich verrückt und dann aber so Sachen wie Jakob dabei. ja, das, das ist ja nun mal
1: ein bisschen was anderes. <lacht> Vielseitig, was soll ich sagen? Ja, 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 ist ja
0: gut. <lacht> ähm, äh, sag mal, wie würdest du denn deinen eigenen Musikgeschmack eigentlich be- be- beschreiben? Meine eigene Musikgeschmack? Nee, nee, Entschuldigung, Danik, wir, wir, Sorry, wir, wir, sind noch, und, ähm, wir sind jetzt ja erstmal bei äh, äh, Anik. Wie würdest du denn deinen eigenen Musikgeschmack Musikbeschre- äh, beschreiben? Wenn dich einer fragt, was hörst du jetzt? Jetzt nicht die Antwort, alles Mögliche.
1: Nee, das stimmt auch nicht.
0: Nee, das stimmt ähm, auch nicht.
1: Ich würde sagen, tatsächlich mehr Punk als Hardcore. Und ich finde halt Melodien mega geil. Also ich mag einfache einfache Songstrukturen. Ich mag zum Beispiel gar nichts, was so ah, so zu komplex ist. Das werden wir auch, glaube ich, in. Du
0: meinst so wie die Sachen, wie Dagmar hört?
1: (lacht) Tatsächlich ein paar. Also, ich bin da einfach sehr, sehr stumpf und mag einfache Melodien. Das, glaube ich, fasst es ganz gut zusammen. Und die die höre ich, also, die findet man aber, finde ich, in vielen Sachen. Ähm, Aber ich stehe überhaupt nicht auf so Post-Sachen. Das wird gleich auch nochmal kommen bei äh, der Liste aus der Community vielleicht. Und wenn das zu vertrackt ist, dann bin ich da raus. Und langsam. Langsam finde ich auch langweilig. Also, langsam ist auch nicht meins. Ich glaube so irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob äh, deine Nichten irgendwas damit anfangen könnten. Meine aber Nichten, du und, und,
0: und Emilia. Ähm, ich glaube noch nicht, aber ähm, vielleicht hier nach. Äh, mir ist ja so ein bisschen aufgefallen, oder das war zumindest mein Gefühl, ähm, ich persönlich, du hast es gerade schon angesprochen, dass du Melodien sehr gerne magst. Ich persönlich bin ja mit Melodien tendenziell so ein kleines bisschen auf dem Kriegsfuß, also wenn es zu melodisch ist. Äh, wobei ich da so einen kleinen Widerspruch auch bei mir selber entdecke. Es gibt äh, Bands, da mag ich Melodien. Ich mag so die Melo- diese melodösen, soften Sachen von Seven Seconds. Ich mag irgendwie sowas wie Reason to Believe, was ich jetzt so als als melodiös bezeichnen würde. Ich mag so ein paar spanische Sachen, die melodiös sind. Aber das ist irgendwie so die Ausnahme zur Regel. Und bei dir scheint irgendwie die Melodie die Regel zu sein. Und, und der ist die Ausnahme. Was bei mir, was mir bei dir auch oder bei deiner Auswahl auch aufgefallen bist, aufgefallen ist, dass du so diese erst ruhig und dann so ein bisschen ausbrechend laut und dann wieder ruhig und laut, äh, ähm, Dynamik gerne hörst. Kann das sein?
1: Hm. Ist mir ehrlich gesagt selber noch nicht aufgefallen, nee,
0: aber fast wenn alles ich fast sie jetzt
1: durch die Liste gucke, kann das gut sein, ja.
0: ja. So, wollen wir mal mit
1: Anna anfangen? Fangen wir direkt schon, okay, fangen wir direkt mit Platten an. Ich dachte, wir sprechen jetzt erst über ähm, alle unsere
0: Songauswahlen. Aber okay, können wir auch. Dann, Dagmar, willst du über deine Songauswahl sprechen? Ja,
2: <lacht> meine Songauswahl, also beziehungsweise meine Plattenauswahl ist, dass ich die A selber besitze. Das fand ich wichtig, dass ich mir die immer noch anhören kann. Da waren zum Beispiel einige dabei, wo ich dachte, das nehme ich auf jeden Fall. Und dann konnte ich mir das aber nicht mehr anhören und Ähm, Nee, deswegen ist es nicht dabei Und ich habe auch so ein bisschen geguckt, dass es jetzt nicht so das allerobvierste ist Also Unbroken, lieber Christopher, ist zum Beispiel nicht dabei Weil das war mir zu offensichtlich,
1: Äh,
2: deswegen nein
1: Schade, kann ich gar nicht darauf hinweisen, dass ich dich für überbewertet halte Jetzt habe ich es mir mit Gide ja, ganz schon klar, Ja, klar,
2: weil ich habe ja schon auch hier äh, bei der Community, da hat das auch irgendjemand gepostet und da kamen auch direkt böse Kommentare. <lacht> da habe ich schon gedacht, Moment, was ist das denn jetzt hier? Aber ja, ich, ich weiß nicht, worum es da geht. Äh, vielleicht ist da auch wieder irgendwas Blödes mit der Band. Ich finde die trotzdem
1: gut. Nee, ich finde sie einfach. Ich konnte sie einfach nie hören. Das war alles bei mir.
0: Ich glaube, also über mal. eine Sache müssen wir uns klar sein. Alle Platten, über die wir hier sprechen, äh, sind von irgendjemanden Herzensplatten ne? äh, okay. und äh, das hat zur Konsequenz, dass selbst wenn wir selber äh, oder jemand von uns damit nicht anfangen kann, ist die Gefahr, dass sich irgendjemand äh, in seinen Gefühlen verletzt fühlt, relativ hoch, ähm, damit müssen wir so ein bisschen leben und wenn wenn du jetzt sagst, ich finde die Band überbewertet, dann kann man das ja finden. Irgendwie, wir müssen ja nicht alle den gleichen Geschmack haben und dafür ist das Spektrum äh, breit genug, um äh, für alles Raum zu lassen. Ich habe das übrigens, äh, Dagmar, ich habe das bei dir, ge- äh, ist mir aufgefallen, dass du Unbroken nicht drin hattest, aber du hast ja so kleine, sagen wir mal, so, so Subsid- Unbroken-Substitute hast du ja in deinem Programm drin. Also äh, die die Handschrift ist ist klar zu sehen. Ähm, Aber hier, äh, Dagmar, erzähl ruhig weiter. Genau,
2: und ich habe so ein bisschen geguckt, dass ich auch so verschiedene Lebensphasen abgebildet bekomme in den zehn Platten, was auch nicht so einfach war. Und äh, dass es auch so ein bisschen variiert und jetzt nicht nur depressiver vertracktes Zeug ist, (lacht) äh, was ich so eigentlich aufzählen würde. Und ähm, dann... Was habe ich noch geguckt, dass ähm, das auch so ein bisschen zeitlich äh, variiert und jetzt nicht nur, äh, weiß ich nicht, irgendwelche alten Klassiker sind, was äh, wie ich finde ja viele aufgezählt haben bei den Community-Nennungen. Jetzt, ich habe jetzt nur bei Facebook da einmal geguckt. Da waren ja schon halt so klassische, weiß ich nicht, Black Flag als nächstes, ach, was weiß ich, und dann aber auch immer mit der Prämisse, oh, das, das muss aber auf jeden Fall dabei sein. Wenn, wenn das nicht dabei ist, dann sind das auch keine Top Ten. Also so ist meine Liste schon überhaupt nicht.
3: Ja. Ja, ja. <lacht>
2: Nee, also dies auch ähm, natürlich, was mir persönlich gefällt und ähm, hat auch überhaupt gar keinen Anspruch, die Liste auf irgendeine Art von hardcore äh, top Ten bestseller alben oder sowas. Mhm.
1: Das finde ich ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Wir sprechen ja nicht nur über Platten, die Menschen wichtig sind, sondern wir machen ja jetzt auch kein Ranking, was jetzt besser oder schlechter ist oder was äh, was also mir ist zum Beispiel aufgefallen, vielleicht ist es auch einfach eine Selbstrechtfertigung, dass ich bei vielen Sachen, die ich vom Namen kannte, habe ich reingehört und dachte, okay, ich kenne die doch nicht. Also mir ist mir aufgefallen, dass ich einigermaßen ignorant vielen Sachen gegenüber war, die aber sozusagen glaube ich so in der Im Punk, würde ich jetzt sagen, weil von Community weiß ich nicht, aber im Punk eigentlich jeder kennt und viele halt auch gut finden. Und ich dachte, oh Gott, ich kenne die noch nicht mal. Das war mir ein bisschen peinlich bei manchen Sachen. Also um direkt mal damit zu starten, Infest zum Beispiel. Irgendwie, ich kannte die natürlich, weil ich ja auch viele Leute kenne, die die gut finden, aber ich habe die nie bewusst gehört. Und das habe ich hierfür getan. Und ähm jetzt bist du natürlich
2: Fan.
0: Geht eigentlich gar nicht anders, oder?
2: Aber wirklich. <lacht> Vielleicht können wir ja da gleich <lacht> drüber
0: sprechen. <lacht> spreche mir gleich drüber. <lacht> ähm, aber mir ging es übrigens, ähm, übrigens so ähnlich. Ich habe auch so ein paar in dieser Liste so ein paar Platten bzw. Bands gehabt, die ich immer nur so aus der Ferne kannte und ähm, tatsächlich, wenn man sie mir vorgespielt hätte, hätte ich nicht identifizieren können, dass die es sind. Und ähm, Jetzt, wo ich mich mehr, mehr damit beschäftigt habe, ist mir klar, warum ich die auch nie näher äh, in, mein, in mein Spektrum reingelassen habe, weil es einfach nicht meinem Geschmack entspricht. Ähm, aber das ist ja okay. Was ich übrigens noch sagen muss, äh, ich habe bei jedem von euch beiden habe ich etwas mitgenommen, wo ich sagen, was ich so als, als positiv für mich mitgenommen habe. Dass ich sage, ach, das hatte ich so nicht drauf und das behalte ich aber, weil das ist gut. Ähm, das ging so. mir auch so. Ähm, soll ich mal sagen, was, warum, was, was ich, was ich wie, wie ausgewählt habe?
3: Mhm.
0: Ähm, mal. Ich, ich habe tatsächlich auch ausgewählt, ähm, ich habe n- nicht so meine, sagen wir mal so meine zehn kernwichtigsten Platten ausgewählt. Sondern ich habe bewusst Platten auch ausgewählt, von denen ich glaube, dass unser Standardhörer die vielleicht nicht kennt oder vielleicht nur vom Namen kennt, aber äh, Inhalt nicht so kennt. Erstaunlicherweise glaube ich auch, dass meine Auswahl, wenn man sich die die Release-Daten anguckt, sind die, die ich ausgewählt habe, glaube ich, ganz wesentlich um eure herum. Die, die ihr ausgewählt habt und die auch jobs ausgewählt habt, sind äh, ich habe mir zu allem die Release-Daten angeguckt, die sind im Kern überwiegend 90er, Anfang der 2000er. Ich habe keine einzige aus den 90ern. Also, ähm, darf ich mal
2: gerade sagen, wir hatten so ein bisschen die Vermutung, Guido ja. und ich,
0: ja. also der Trade Edge Guido,
3: ja.
2: ähm, dass du in irgendwelchen Ländern warst, und dann das zufällig <lacht> irgendwo gehört hast. Nein, tatsächlich nicht, nee, überhaupt nicht.
1: Echt, das ist ja verrückt.
0: Nee, das sind keine Zufallsdinger, aber ich weiß schon, was du meinst. Sondern das sind wirklich Sachen, die, hier, äh, die ich richtig super finde. Das sind alles richtig Platten, die ich richtig super finde. Zum einen ältere Sachen. Also zum Beispiel, ich, hab, ich bin, glaube ich, der Einzige, der Platten noch aus den 70ern hier noch dabei hat. Zwei. Und aus den frühen 80ern. Und dann habe ich so aus den späten 2010ern und folgende so ein paar Dinger, die. Du bist ja auch schon sau alt einfach. <lacht> ja, ich bin sau alt, aber, und da können wir auch drüber sprechen, ähm, ich finde es auch interessant, ja, wie, wie Menschen sich Musik erschließen. Ne? Also, alle Musik, die ich höre, ich bin jetzt nicht so alt, dass ich schon hörfähig war, als alle Musik rauskam. <lacht> die ich gut finde. (lacht) Ähm, So, Also viel von der Musik, die ich höre, war auch schon alt, als ich sie für mich entdeckt habe. Aber, und da da darf man sich nicht vertun, natürlich hat jeder irgendwo einen Anfang. Und die Frage ist natürlich, wo geht es dann weiter? Ähm, Geht man dann, in der jeweiligen Gegenwart in die Breite und geht dann mit der weiteren musikalischen Entwicklung mit und stoppt dann irgendwann? Oder wie weit geht man dann irgendwie, wenn man das entdeckt hat, auch in die Vergangenheit nochmal zurück, um sich das so zu erschließen? Man kann also, wenn man in den, sagen wir mal, wenn man in den 90ern mit Hardcore oder Punk irgendwie erstmalig zu, zu, äh, in Verbindung gekommen ist, hat man dann natürlich total viel aktuellen Stoff aus der Zeit, mit der man sich auseinandersetzen kann und in die man eintritt und so. Und die Frage ist dann natürlich irgendwie, wie weit, wenn man das einmal für sich gut befunden hat, inwieweit geht man dann zurück? Geht man dann irgendwie in die 80er zurück und beschäftigt sich da denn nur mit den ganz großen Klassikern, so mit so einem, ich sag jetzt mal, mit so einem Minor Thread und sowas, irgendwie das, das zieht sich jeder drauf. Aber wie, wie wie ins Detail geht man äh, für sich selber in, praktisch in dem in dem ähm, Erschließen dieser Musik für sich zurück? Oder geht man auch zu diesen, und ich glaube, das sind vermutlich die wenigsten, geht man auch so in diesen ganzen UK-77-Punk, geht man so weit zurück? Oder geht man noch weiter in diese Proto-Punk-MC5, sage ich mal, E.G. und The Stooges, geht man zurück irgendwie bis bis Glamrock, bis zu David Bowie? So, ich glaube, da hat jeder, glaube ich, eine unterschiedlichen äh, Radius von Musik ähm, und ähm, davon abhängig ist es im Grunde, was man in der Regel, was man gut findet und so. Ähm, ich kann viel mehr sagen, dass ich, ich kann von mir sagen, dass ich, als ich das so für mich entdeckt habe, auch so viel auch zurückgegangen bin und versucht habe, mir also auch ältere Sachen ähm, anzueignen und um mich damit zu beschäftigen mit Musik, die halt rausgekommen ist, als ich noch nicht hörfähig war, und dadurch habe ich vielleicht ein bisschen breiteres Spektrum.
2: Ja, aber zum Beispiel die neueren Sachen. Ja. Das ist ja sowas, ne, das habe ich ja also in dem Interview auch schon gesagt, da habe ich halt keinen Bezug mehr zu. Also ne, zum Beispiel, du hast ja hier Sachen von 2013 oder 2012. Da, also da wüsste ich jetzt überhaupt gar nicht, was ist denn da rausgekommen, weil ne, mir da halt auch der, die Verbindung dazu fehlt.
3: Klar, das ist ja auch das, ganz
2: anderes als aus der Zeitspanne, wo ich jetzt noch ständig äh, auf genau. allen Konzerten war, weil wir halt einfach überall hingegangen sind, egal genau. was für eine Musikrichtung das jetzt Völlig war. Klar.
0: Natürlich ist das auch ein Unterschied irgendwie. Ich bin zum Beispiel, ich, äh, ich suche immer noch aktuell nach neuer Musik. Ich bin, ich bin total, ich heiß immer noch, so. Ich versuche immer noch herauszufinden, gibt es irgendeine kleine Band irgendwo aus irgendwo her, die ich vielleicht gut finde. So, ich, 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 ich brenne nach neuer Musik, aber Viele Leute haben dann ja auch irgendwann genug und das ist auch okay, dass sie sagen irgendwie, ich habe diese Phase, die finde ich gut und die reicht mir und ich habe irgendwie nicht mehr die Kapazitäten oder keine Lust, mich irgendwie mit neuen, neueren Sachen zu beschäftigen. Finde ich auch okay so, aber das unterscheidet natürlich auch, wenn, wenn, wenn du irgendwann aufgehört hast, dich so intensiv mit neueren Sachen zu beschäftigen. Mich interessieren ja auch äh, tatsächlich, und du meinst, ich, du meinst ich hätte die zufällig auf irgendeiner auf irgendeine Reise so gehört. Das ist tatsächlich nicht so. Also ich habe, werden wir sehen, ich, ähm, ich bin ein riesiger Fan von aktuellem mexikanischen Hardcore zum Beispiel. No? F- Finde ich, find ich super Sachen. Oder ja, deswegen habe
2: ich mich gewundert, wie, also ich wüsste jetzt gar nicht, wie komme ich denn dazu? Ja. Also ich ja. verstehe ja weder, worum geht es da, weil ich die Sprache nicht verstehe, dann äh, genauso die Band aus Griechenland, die auf Griechisch singt. Weiß ich ja auch nicht, weil was, was singen die da überhaupt?
0: Und bei den Griechischen ähm, kann ich die auch nicht sagen. Spanisch spreche ich zum Glück irgendwie so. Also äh, das kann ich schon jetzt zwar nicht das gesungene Wort so verstehen, aber wenn ich die Texte lese, kann ich die schon verstehen. Aber es ist ja auch noch mal eine Frage, was tut man
1: auf eine Liste und was hört man? Also ich hätte noch ein paar aktuelle... Also ich merke schon, dass ich weniger Musik höre als vorher, also als früher, vorher. Ähm, Aber ich hätte jetzt zum Beispiel noch aktuelle Sachen drauf gehabt, aber ich habe irgendwie gedacht, ältere Sachen sind bedeutsamer, weil ich die zu Zeiten in meinem Leben gehört habe, wo Musik viel mehr mit mit meinen Emotionen tatsächlich verknüpft war. Und das ist heute nicht mehr so krass. Also ich finde immer noch Sachen richtig geil, auch aktuelle Sachen geil. Aber die lösen nicht mehr so krasse Sachen aus, wie das halt ja bei mir Ende, Anfang oder Ende der der Pubertät oder Anfang der Zwanziger das war. Und das sind kann vor ich, allem Platten, kann, kann die, ich ich, ich hab, mhm. die ich. Kann da
0: ich gut nachvollziehen. Kann ich total gut nachvollziehen. Aber ich kann zum Beispiel sagen, die aktuelleren Sachen, die ich hier da drauf habe, sind genauso Platten, die das noch bei mir ausgelöst haben. Das ist jetzt mhm. auch nicht so, dass ich, dass ich jedes neue Ding, was ich höre, auch super finde. Klar ist da viel gehört irgendwie. Da ist natürlich der Neuheiteneffekt weniger und die Begeisterung ist jetzt nicht spontan überall so groß. Aber die, die ich hier drauf habe, die kann ich sagen, die, die, die finde ich wirklich bedeutsam und ich behaupte auch, die sind haben auch international eine Nachhaltigkeit. Sollen wir vielleicht direkt da einsteigen? Können wir machen. Also, weil es wird
1: niemanden überraschen, dass auf deiner Liste Punch steht,
0: beispielsweise. Ja. Okay, aber das finde ich jetzt, äh, weil das also ist vielleicht jetzt sogar noch eine der einfachsten, äh, einfachsten auswahlen. Punch war tatsächlich ähm, eine meiner Lieblingsbands in den in den 2000ern. Ähm, ich finde, Punch ist eine Band, die äh, die Hardcore noch mal genau destilliert haben, das, was als Hardcore, als DIY-Hardcore, so wie ich ihn gut finde und so wie ich ihn äh, lieben gelernt habe, noch mal mal katalysiert und auf den Punkt gebracht haben. Ähm, Ich finde, das ist eine wahnsinnig dynamische, aggressiv, schnelle Band. Ich bin ein riesiger Fan von dem Gesang von von der Sängerin, Megan O'Neill. Ich finde, die ist eine, für mich eine der besten weiblichen Hardcore-Punk-Sängerinnen, Hardcore-Sängerinnen überhaupt. Ich finde, die haben total gute Texte. Die sind dunkel, nachdenklich, haben, haben auch so mit einem Hadern mit der Welt, handeln davon viel. die Band hat so einen kleinen Straight-Edge-Background, ohne dass sich so richtig fett auf die Fahne zu schreiben. Was? Äh, was wusstest du nicht?
2: Oder ja, nicht so richtig auf die Fahne schreiben, da muss ich aber jetzt mal korrigieren. <lacht> du,
0: ist das eine richtig, du würdest sagen, das ist eine, eine reinrassige Straight-Edge-Band? Ja, also das
2: wurde auf jeden Fall äh, zu Genüge proklamiert.
0: Ja, okay, aber ähm aber die haben jetzt zumindest keine äh, Straight Edge Texte. Und die haben jetzt zumindest auch nicht so diese äh, You step me in the back, irgendwie, Unity. Also die haben jetzt nicht nee, diese. Das jetzt nicht. Die haben jetzt nicht diese, diese platten Straight Edge Parolen. Also jetzt nicht das, was bei dir im, im ja, Nebenzimmer hab, sonst immer du. so läuft. So, ähm, ich finde die äh, und ich finde, die destillieren dieses ganze. die... Die legen in der Geschwindigkeit irgendwo über einen Zahn zu. Das ist ja auch irgendwie so bordering fastcore, ein bisschen Power-Violence. Kamen auch zur gleichen Zeit raus, glaube ich, so, so Zeitgenossen von Ceremony, als die, als, die noch, ähm, als die noch nicht Tanzmusik gespielt haben. Und ähm, so, ich, ich finde, die haben, ähm, Punch haben kein schlechtes Album, finde ich, und keine schlechte Seven Inch. Ich äh, liebe jede Platte und jeden Song von, ihr, von ihnen, ähm, die daraus hervorgegangen sind ja auch noch weitere großartige Bands. Irgendwie. Der, der Gitarrist hat später Terso gemacht, auch eine Megaband, die ich total gut finde. Die ähm, finde ich auch richtig gut. Find ich finde ich mega gut. Das ist für mhm. mich eine der aktuellsten, auch einer der aktuellsten besten Bands. Äh, die Sängerin hat danach gemacht, No Secrets, die fand ich so ein bisschen so lasch. Und Super Unison, die mir zu, zu sehr post waren und der ich glaube der ich weiß das gar nicht was der gespielt hat Dan Africa ähm, ist der wohnt jetzt übrigens in, in Köln soweit ich weiß bei dir Dagmar um die Ecke und macht bei diesem wie heißt dieser Siebdruckputze, die es die es da so gibt ist da aktiv und hat jetzt auch eine Band die heißt I Recover ähm, also alles nicht mehr be- nicht mehr Gibt's nicht mehr also Zumindest nicht aktiv, glaube ich. Okay, hat Aber er hat doch
1: jetzt noch eine neue Band, die spielen oder? nämlich nächste Woche bei uns und ich habe peinlicherweise den Namen vergessen.
0: Okay. Das ist übrigens mein Nachbar, ja. Wer, Dan Africa ist dein Nachbar. Ja,
2: zwei Häuser weiter. Das gibt es doch gar nicht.
0: Ja. So, und irgendwie der, den, den nächsten Typen, weiß ich jetzt nicht, wie er heißt auf Also ich finde es ein großartiger Musiker, Punch, eine meiner Lieblingsbands und natürlich musste die hier rein. Das ist die Erklärung. Reicht das? Oder wie findet (lacht) ihr Punch?
1: Fang du mal an, Dagmar. Ähm,
2: Ja, gut. Also aufgrund der Nachbarschaftsverhältnisse und auch anderer persönlicher Verhältnisse äh, ist mir das natürlich ein Begriff, äh, weil Dan äh, ja jetzt hier auch schon eine Zeit lang wohnt. Ich hatte damit natürlich dann auch einiges zu tun. Äh, deswegen habe ich das auch das öftere mal gesehen ähm, also mein Ding ist das nicht, ähm, ich kann aber verstehen, also alle in der Band sind auf jeden Fall gute Musiker das, äh, da gibt es ja gar keinen Zweifel ähm, die haben das schon drauf was sie da machen ähm, meine Erfahrung ist da allerdings so ein bisschen anders ähm, ich glaube, ich habe da halt auch so ein bisschen mehr Wissen äh, von, ja, von Erzählungen von Dan natürlich. Und mein Megan-Hype ist deswegen nicht so ausgeprägt, <lacht> ähm, sondern ich finde das schon sehr äh, bedenklich. Aber äh, ja, das ist natürlich auch nichts, was man jetzt hier unbedingt treten muss. Deswegen würde ich mich jetzt da darauf dann mal so beschränken.
3: Okay.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, wie die aktuelle Band von Dan heißt und die heißen Wasted Years, um das kurz nachzuliefern. Ähm, genau. Und ja, ich habe das ja auch schon mal, glaube ich, in irgendeiner anderen Folge gesagt. Das, ich kann auch verstehen, warum man die gut findet. Ich finde diese Angepisst sein, finde ich richtig gut, aber es hat mich irgendwie nie geflasht. Ähm, ich kann dir aber auch nicht genau sagen, warum oder kann euch auch nicht genau sagen, warum. Habt ihr die also, mal live gesehen?
0: Ich finde, es nee, habe ich nicht. Ist ja. eine der absolut unglaublich besten Live-Bands für mich auch.
1: Nee. Also ich habe die, also Dance Vorgängerband End on End habe ich mehrmals live gesehen. Da ging es mir ähnlich. Die fand ich gut, fand ich live auch richtig gut, aber auf Platte habe ich mir sie nicht angehört.
3: Hm. Hm. Ja. Hm. Okay. ja
0: okay <lacht> aber jetzt habe ich ich habe jetzt auch nicht damit aber also ich finde es so ein bisschen irgendwie äh, entweder man mag es oder man mag es nicht ich glaube das ist nichts wo, wo man wo man ähm, dass man so hört und also wovon man so überzeugt werden kann so also äh, ähm, nee
1: ich weiß auch nicht ich habe ja das auch alles
0: das was 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 jetzt was eure Auswahl auszeichnet hat das ja nicht <lacht> muss man ja auch mal sagen. <lacht> <lacht> Deshalb ja, es find, ist es jetzt gibt, nicht verwunderlich auch.
1: Es gibt ja so Platten, die man hört und denkt, na, die finde ich noch nicht gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich die noch gut finde. Und ich finde Punch ist aber nicht so eine Band. Ich glaube, das ist wirklich entweder die kickt ein oder genau. nicht.
0: Ja, 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 Das ist kein Grower.
1: Nee.
0: Ich gut. Auch so. Haben wir das Urteil gefällt? Wir das Urteil gefällt. Machen wir weiter noch bei mir oder gehen wir jetzt gleich rüber zu einem von euch? Ja, mach doch noch eine. Über welche wollen wir sprechen bei mir? Soll ich eine auswählen oder wollt ihr eine bei mir auswählen und dann sprechen wir drüber?
3: Ich. Aha.
0: Ja, das ist eine gute Wahl. Sag
1: also ich, mal, wofür du dich entschieden hast, Dagmar.
2: Ja. Also ich äh, hätte da nämlich eine Frage und zwar äh, hat der Christopher Blondie äh, Plastic Letters ausgewählt. Das äh, ich habe ja hier auch wir haben ja hier auch ordentlich recherchiert und äh, das ist zum Beispiel das zweite Album von Blondie und da habe ich mich gefragt auch mit Straight Edge Guido warum denn das Album also warum denn nicht zum Beispiel dieses Album Parallel Lines Weil das finde ich ja zum Beispiel viel besser, allein schon wegen so Liedern wie Hanging on the Telephone. Deswegen würde ich gerne wissen, warum hast du das Album ausgewählt, was du ausgewählt hast?
0: Äh, Das kann ich erklären. Also vorab vielleicht, ähm, ich habe eine ähnlich leidenschaftliche Liebe für Blondie, wie ich für Punch habe. Und zwar tatsächlich, (lacht) und zwar tatsächlich für alle Alben. Ich, äh, also ich, ich, ich liebe jedes Blondie Album, selbst die ganz aktuellen. Ich finde, ähm, ähm, ich finde, es ist eine äh, großartige Band und ich finde, die sind auch. Ähm, da kann man unterschiedliche Ansicht drüber sein, aber ich finde, die sind sehr gut gealtert. Ähm, so, warum ich jetzt ähm, ich äh, Plastic Letters ausgewählt habe, was das zweite Album ist. Ich finde tatsächlich die ersten vier Alben. Das ist das, das Selbst, also Blondie, Same Title Album, ist die Plastic uh, Letters, ist die Parallel Lines, die du gesagt hast, und die, ich glaube, vierte ist, glaube ich, Auto American, oder E right to the Beat. Also vier, fünf, ich glaube, die ersten fünf Alben sind für mich alle flawless. Ich finde die alle, wirklich alle fünf ersten Alben finde ich alle absolut großartig. Ähm, <lacht> Par- Was? Jeden Song, wirklich? Ja, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Ne? So, Aber ich finde, insgesamt finde ich, ich kann jedes der Alben ganz durchhören und ich finde, ich höre ein gutes Album. Ne? Natürlich gibt es da stärkere und schwächere Songs auf jedem Album, aber ich finde, die ersten fünf Alben sind alle großartig, weil die, weil die diesen, ähm, was ich an Blondie so gut finde, ist, dass die so eine leicht melancholische Sehnsucht transportieren. Ne? Ähm, die, die waren ja, die sind ja so gestartet, die sind aus, sind keine echte Punkband natürlich nicht, ähm, sind aber in diesem CBGBs Punkumfeld der späten 70ern äh, entstanden und haben so mit diesen ganzen mit so Ramones und so diesen ganzen Früh-New Yorker Bands sind die so auf äh, sind die so entstanden und gewachsen und ähm, haben dann irgendwie spätestens mit Heart of Glass, was auf dem Parallel Lines Album drauf ist, auch so einen richtig starken Schritt dann so in die Popwelt getan. Und haben dann später auch mit Hip-Hop und allen möglichen äh, klassischen Pop-Songs Weltruhm erlangt. Ich finde, die ersten Alben, und zwar ist das das erste und jetzt das, was ich ausgewählt habe, ähm, sind noch so New way sind noch nicht so... Offensichtlich, da sind noch nicht so offensichtliche äh, Popsongs drauf. Ich finde auf Plastic Echt? Letters, ja, ich finde auf Plastic Letters sind zwei riesen Welthits drauf, nämlich Denise, Denise, was glaube ich auch viele kennen. Was okay, ja nicht von ihr ist. Wie bitte? Was ja nicht von Blondie ist. Egal, aber ich finde, die haben, die haben, die <lacht> haben es groß gemacht und Detroit äh, 452. Ähm, 442, finde ich ich einen mega guten Song, aber ich finde, ich kann das ganze Album gut durchhören und es transportiert für mich so eine, wie ich eben schon sagte, so ein ein Gefühl von, von... äh, von, (lacht) CBGBs. Nee, gar nicht so CBGBs, aber so von so (lacht) einem ganzen Gefühl, was ich bei keiner anderen Band habe, von so... Von, von so einer Melakonie und von so einer, ähm, von so einer Sehnsucht und auch von so einem Außenseitertum, ähm, was mich total anspricht. Und ähm, ja, und deshalb habe ich das Album gewählt.
1: Aber ich finde, gerade auf dem
0: Album hört man dieses
1: New Wave noch gar nicht so. Also ich finde, das ist ja eine sehr, sehr gemischte Platte. Also ich finde ja... Also ein Lied klingt ja nach 50er, 60er Jahre Rock'n'Roll. Das Mhm. andere, finde ich, hört man, dass es aus den 70ern ist. Andere klingen, finde ich, wie aus einem Musical oder aus Crazy Ex-Girlfriend, dieser, ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt, wo viel gesungen wird.
3: Mhm. Wird
1: viel gesungen. Aber ich finde zum Beispiel No Imagination, das klingt wie aus einem Tanzfilm. Und ich finde, es ist eben, es ist so ein Album, was man gut durchhören kann, aber auch, weil es abwechslungsreich ist und eben nicht nur New Wave.
0: Ja. Ja, ja, es ist, das ist sehr eklektisch, bin ich bei dir. Auch im I'm Always uh, Touched by Your Presence dir ist auch ein ganz anderer Song als I'm On E, der schon fast punkig ist. Äh, es ist, ist uh, Love at the Pier, ist so ein, tatsächlich ist auch so ein Song, der könnte auch aus den 50er-Jahren sein, äh, Kidnapper finde ich wieder schon fast punkig so also ähm, ja das ist genau das also auch diese diese und das ist noch eine Band in der Findung und ähm, ja total finde ich auch und ähm, aber es scheint schon genau das durch was die Band später auch groß gemacht hat und das finde ich gut mhm. aber okay. hattet ihr, kanntet ihr das Album oder war das für euch jetzt so neu und erstaunlich Ich kannte das ehrlich gesagt nicht so gut,
1: also ich kenne auch das Parallel Lines besser, Ähm, aber ich kannte halt einige Lieder schon davon. Ähm, Genau, Mhm. ja, sowas bei mir.
0: Ich finde ja auch, äh, äh, Debbie Harry ist für mich auch eine der besten Sängerinnen, also, Knapp hinter Megan O'Neill, einer der besten Sängerinnen. Knapp dahinter. Sag mal, du kannst brauchst mir gar nichts mehr sagen. Und ich weiß, <lacht> da ist jetzt irgend, so ein, irgend es gibt, gibt da irgendeine so dunkle Cloud, will ich gar nicht hören. ist für mich ähm, ähm, unantastbar sozusagen. Oh wow. Ähm, so, und die, da sind die, also die sind als Sängerin sind die beiden, da äh, sind meine Lieblingssängerinnen.
1: Okay. Ich muss ja bei Blondie auch immer ähm, an ein wahnsinnig gutes Konzert denken, wo ich in Tel Aviv war. Da gab es nämlich eine Blondie-Coverband in so einem Punkerladen. Und da sind wirklich alle durchgedreht. Und das war so mega gut. Das verbinde ich halt auch. Also, das macht Blondie nochmal noch mal besser in meiner Erinnerung.
3: Wenn sie das wüsste.
1: <lacht> <lacht> ja, das war richtig gut.
2: Aber die sollte ja auch, ähm, wann war das, letztes Jahr? Nee, vorletztes Jahr, ähm, so eine Lesung halten auf der Lit Cologne. Da hatten wir auch Karten für. Aber ja, das war ja dann leider
0: nichts. Ja, die Karten habe ich auch noch nicht für die Lit Cologne, sondern hier für Berlin. Aber das war tatsächlich leider nichts. Sie haben ja anlässlich ähm, von ihrer Autobiografie, waren die auf so einer Lesetour. Ja, lohnt sich die zu lesen? Finde ich ja. Alles lohnt sich vom Blondie. (lacht) Okay. Alle Obwohl, Platten, also, ist so ähnlich wie mit Punch. Also alle Platten und auch äh, alle Bücher lohnen sich. Jetzt über Punch gibt es leider jetzt nicht so viele Bücher, aber ähm, ich finde, es lohnt sich. Ich finde find deren äh, also Aufstieg, was ich faszinierend finde, ist der Aufstieg auch der Band, irgendwie in der, in der Autobiografie erzählen ja auch irgendwie, wie dann das erste große Geld kommt und dann irgendwie auch durch die Hände so entrinnt. Und die war ja verheiratet auch mit dem Gitarristen äh, Chris Steen, ähm, der dann irgendwann äh, sehr krank wurde, weil er eine Autoimmunkrankheit hatte. Und sie hat sich dann um ihn gekümmert und praktisch auch für die Pflege die Band ruhen lassen und so. Alles äh, schön beschrieben lohnt sich sich wie alles von Blondie
1: Bis auf Maria, aber okay.
0: Ja. Ja.
1: ja. Willst du noch
0: eine machen? Ne, jetzt seid ihr mal dran. Ich habe schon okay. zwei, ich habe noch keine. Mach nee. du mal Dagmar aus deinem, aus deinem Fund. Ich. Okay.
2: So. Also, dann fangen wir doch jetzt mal an. Ähm, meins hat eigentlich eine Reihenfolge, aber das ist, jetzt, ist jetzt auch nicht so schlimm. Äh, fangen wir jetzt dann einfach trotzdem mit meiner Nummer 1 an. Also meinem Punch quasi, das ist äh, natürlich infest und ich kann ja gar nicht verstehen, wie man damit nichts anfangen kann, aber äh, (lacht) es kann natürlich sein, aber für mich ist das, also ich habe hier die, ähm, die erste Platte, die Slave, und die habe ich auch in, obwohl mir das eigentlich nicht so wichtig ist, weil ich bin ja nicht Guido, aber ich habe da tatsächlich äh, verschiedene Pressungen auch davon. Äh, wahrscheinlich auch irgendwelche Bootlegs, keine Ahnung, das gibt es ja alles davon. Ähm, das ist für mich so dass, ja der Inbegriff von Hardcore. Also das ist für mich äh, diese Platte.
0: Nicht, Und, bin ich bin übrigens bei dir, Finde ich, es gibt, für mich gibt es auch wenig Platten, die die, äh, klarer Hardcore sind als Slave von Infest. Da bin ich komplett bei dir auch.
2: Da verstehen wir uns ja jetzt wieder. Absolut, absolut. (lacht) (lacht) Nee, das ist, also für mich ist das so, äh, ja, das ist so die die Platte schlechthin. Ich glaube da, also weiß ich nicht, muss ich, glaube ich, jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen. Äh, wer das nicht kennt, der muss sich das, glaube ich, anhören, damit man das versteht. Und äh, ja, das ist jetzt auch, obwohl ich das jetzt wirklich auch schon länger nicht mehr gehört habe, als ich das wieder aufgelegt habe, das war direkt auch sofort wieder da. Also das finde ich jetzt immer noch, mein Urteil steht da auf jeden Fall fest. Äh, da muss ich jetzt
0: nichts, da muss ich jetzt nichts ändern. Genauso wie bei der nächsten Platte. Warte, 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 warte. Lass uns doch ja, mal ganz Alter. kurz bleiben. Lass uns erst mal ganz kurz bei Infest bleiben. Ich finde, Infest ja. ist, ähm, ist, so ähnlich wie Punch. Ähm, weil. Äh, oh, ich, nee, da, also da würde okay, ich jetzt sogar auf wieder wieder Moment, spricht. Ich will dir ganz kurz erklären, warum. Weil die, also das Album ist rausgekommen, 88. Ähm, zu einer Zeit, wo praktisch Hardcore im Grunde schon in der zweiten Welle waren, sagen zweiten oder dritten Welle, wenn man so mal sagen will. Wenn man sagt, Hardcore als solches ist in den frühen 80ern entstanden, mehr oder wie im, im Kern, dann ist es in der Mitte der 80ern irgendwann so ein bisschen so ausgeschisselt und die Bands haben alle irgendwie Metal und Rock gespielt und so und dann ist Ende der 80er, es ist, ist, hat... Hardcore so eine neue Renaissance gekriegt mit, diesen Straight, mit den Straight-Edge-Bands, die irgendwie Hardcore nochmal neu für sich entwickelt haben. Und auch solchen Bands wie Infest, ne, die, ich weiß gar nicht, ob die jene Straight-Edge-Band waren, die so, so ein bisschen aus dem Umfeld jedenfalls, aber deutlich härter. Und also auch im Grunde die Formel, sage ich mal, verfeinert und destilliert haben, so wie Punch. Ähm, nämlich, dass sie die die etablierten Elemente neu zusammengesetzt haben, überall nochmal auf den noch mal auf die Tube extra drauf gedrückt haben und ähm, im Grunde ja auch ein eigenes Genre empfunden, dieses Power-Violence-Genre mit definiert haben. Aber trotzdem, im Gegensatz zu vielen anderen Power-Violence-Bands, Total griffig waren. Ähm, äh, Das ist nicht, das äh, Infest rauscht jetzt nicht so an einem vorbei wie ein Schnellzug und man hat keine Ahnung mehr irgendwie, sondern alle Songs sind sind dynamisch, haben Hooklines, ohne cheesy zu sein. Und ähm, das finde ich schon ein ziemlich großes äh, Achievement zu dem späten Zeitpunkt, in dem wir da in der Hardcore-Historie schon sind.
2: Das ist wahrscheinlich aber nicht äh, melodiös genug, Annike, oder?
1: (lacht) Ja, da war es tatsächlich... Also, ich finde die Wut von dieser Platte mega geil. Das finde ich mega... Bei mir ist es tatsächlich die Stimme. Ich ich finde die Stimme... Ich finde die einfach nicht... Gefällt mir einfach nicht. Das ist tatsächlich, ich, ich habe mir auch Live-Sachen angeguckt gedacht, das ist bestimmt mega geil live und äh, ich kann wirklich verstehen, warum man die hört, aber ich glaube auch, wenn man so spät die hört, wie ich das mache, also wie gesagt, ich habe die wirklich das erste Mal jetzt gehört, was wirklich eine Schande ist, das weiß ich. <lacht> und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass die wann anders besser gefunden hätte, aber hab da jetzt keinen Zugang gefunden einfach. Hm. Also es war eher das, ich würde gar nicht sagen, also würde ich eh sowieso bei wenigen Platten sagen, es ist eine schlechte Platte, überhaupt nicht, also gar nicht. Ähm, aber ich finde da keinen Zugang und es liegt hauptsächlich an der Stimme, ja. Das liegt hauptsächlich an der Stimme irgendwie.
0: Aber äh, Jakobs, die haben jetzt auch jetzt keine wirklich liebliche Stimme, ne?
1: Nee, darum geht es ja auch nicht. Es okay. geht einfach um die, die Art des Singens. Die es, gefällt mir einfach nicht.
0: Okay. Gut, Dagmar, okay. du hast, hast gerade schon den zweiten Klassiker in der Hand gehabt. Hau ihn raus.
2: Ja, das ist natürlich, ne, also ist ja schon oft genug vorgekommen. Äh, muss natürlich ECMI sein, weil äh, ne, das ist jetzt auch ja, für mich persönlich. Äh, es ist ja auch schon oft genug jetzt hier in, den, in einigen Folgen genannt worden und äh, ja, so Northcore-mäßig äh, war ich da natürlich auch großer Fan und ähm, ja, das mir hat sich da durchgesetzt, obwohl mein zweiter Favorit, Systral, natürlich sehr knapp dahinter kommt. Also Markus äh, hat da ja immer <lacht> sehr gut geliefert für meinen Musikgeschmack ähm, ja, harter Kampf bei den Percoro-Releases. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ACME geworden, weil das also das hat mich am meisten begeistert und das habe ich auch wirklich in, in einer Zeit lang, wirklich jeden Tag, habe ich mir diese Platte angehört, wirklich jeden Tag. Mhm. Und äh, ja, also energetisch äh, kann ich da nicht viel draufpacken. Also das ist für mich schon ziemlich äh, die oberste Latte, was, was da so geht. Find und
1: die packt ich auch dich auch immer noch. Was? Die packt dich auch immer noch.
2: Ja voll. Also das mache ich an und äh, das ist ja sofort das Brett ist ja sofort da. Also da ja. ich finde das super. Geht,
0: gibt mir also, übrigens auch genauso auch finde ich auch eine ähm, absolut einwandfreie Ausnahmeplatte, die ja aus ihrem aus ihrem kleinen Bremen Umfeld habe ich, auch Weltruhm erreicht hat. Diese, diese, diese Mischung aus wahnsinnig heavy Metal Gitarren äh, und dann dieser verstörerischen brutalen Wut äh, ist, also sucht seinesgleichen. Annik, kannst du damit was anfangen oder ist das auch eher nicht? Ich nice? fand
1: die mal mega geil und jetzt habe ich mir die jetzt noch mal angehört und mir gefallen die Metal Gitarren nicht mehr. Hm. Ich bin da einfach, das ist wirklich, ich weiß auch nicht, ich habe auch das Gefühl, es wird immer schlimmer mit dem Alter. Sobald ich nur die Ahnung von Metal-Gitarren habe, kann ich es nicht mehr hören. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe die auch sehr viel gehört. Also gerade als so, weiß ich nicht, Anfang 20 war. Äh, Chispa habe ich ja auch super viel gehört. Das war tatsächlich von diesen Northcore-Sachen. Äh, die Seven-Inch, glaube ich, habe ich auch so oft gehört. Ähm, ja, kann ich schon was mit anfangen, ja.
0: Gut, ich glaube, ich, ich glaub, man kann tatsächlich sagen, Dagmar, du hast es ja schon gesagt, ich glaube hier in, in unseren ähm, Kreisen ist das schon weitgehend eine Konsensplatte. Also, ähm, dass selbst die Leute, die es nicht gut finden, das zumindest schon wertschätzen können als, als ein Meilenstein.
1: Vielleicht ist das eine schöne Überleitung zu einem, was ich gerne von Jobs besprechen wollen würde. Okay. Ja. <lacht> Wenn das
0: okay wäre. Na klar, was denn? <lacht> also, wollen wir vielleicht mal ganz kurz erstmal über Jobs sprechen, die Auswahl? Er ist jetzt ja nicht da. Er hat ja. uns also, nur damit es alle verstehen, er hat uns also auch zehn Platten ausgewählt und uns zum Besprechen gegeben. <lacht> <lacht> hätte ich schon ein paar Fragen. <lacht> Er hat sich da, ich hätte da auch so ein paar Fragen, also er hat sich da, er hat uns da schon so ein paar Dinger hingelegt. Ja. Ja, aber er hat uns auch ein paar Sachen hingelegt, die richtig gut sind. Ja, absolut. Ist also ein bisschen ein Mixed Bag, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, an beiden Enden, also
0: an, von... An welchem Ende fangen wir an? So am Ende oder am, am Schlimmen, oh. ja. <lacht> ich würde
1: nämlich gerne auf
0: Vizo ein
1: <lacht> besprechen, <lacht> Weil die ja Scheinbar zumindest eine Konsens-Jugendband in diesem Podcast sind. Die haben ja scheinbar alle gehört. Ich kannte tatsächlich nur so ein, zwei, ein, zwei Hits. Ähm, Irgendwie sind die in meiner Jugend an mir vorbeigegangen und habe mir jetzt diese Platte angehört mit dem Pferd drauf. Ich bin wirklich entsetzt. Ich bin wirklich, es ist wirklich krass, wie schlecht das ist. Und dann fängt fängt das erste Lied an und äh, die singen, was früher die Gestapo war, ist jetzt das BKA und singt sich so, Alter, okay. Ähm,
2: War wohl ein absoluter Hit, aber das konnte ich auswendig.
1: Glaube ich sofort, glaube ich sofort. (lacht) <lacht> aber es ist schon eine gewagte These, würde ich behaupten, dass äh, das BKA die heutige Gestapo ist. Ja, ähm, ja. <lacht> ja, und da sind schon noch so ein paar Texte, wo man sich denkt, ei, ei, das ist aber, uiuiui, das ist schon hart. Also irgendwas mit dieser, äh, mit dieser Frau, die in den Sänger oder in den in die Figur des Sängers, wie auch immer, verknallt ist äh, und die aber so fett ist, dass dass, äh, er irgendwie damit nicht so richtig klarkommt und am Ende sagt er dann irgendwie ähm, und dann kam es zur Vergewaltigung und du denkst dir nur so, was passiert hier gerade in diesem Text? Man versteht es nicht. Keine Ahnung. Also, wirklich krasse (lacht) Platte, die Jugendliche aber abfeiern und ich verstehe aber, warum Jugendliche das geil finden. Also ne? es ist, es ist halt so eine Mischung aus lustig, in Anführungszeichen, absurd und irgendwie ja doch politisch. Ne? Also es ist ja hat ja schon viel, was gerade die Jugend vielleicht anspricht. Aber es ist schon echt hart.
0: Sag mal, du warst richtig drauf auf wieso damals?
2: Ja, was heißt das? Also, ne, wir haben das, wir hatten das, äh, ne, die Pferd CD natürlich. Und äh, ja, nächste Woche fahre ich zu meiner Mutter und ich weiß genau, an welcher Hauswand äh, dieses Viso-Graffiti immer noch sich befindet und jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, dann freue ich mich. <lacht> Weil das genauso schlecht ist wie die Platte. <lacht> Nee, aber warum das äh, jetzt bei Jobs auf der Liste ist, das würde mich tatsächlich interessieren. Ist das jetzt, weil das so viele genannt haben in ihren Interviews? Oder? Nee, ich, glaube, t-
0: nee, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, ist das eine Platte, die er da reingenommen hat, weil die äh, von so vielen ähm, Gästen, die wir hatten, also als Entry-Band genannt wurde. Und um, um diese Platte nochmal so genau hervorzuheben, ich glaube, das ist eine der wenigen, die er für sich selber jetzt nicht ausgewählt hätte. Das muss man zu seiner Verteidigung sagen.
2: Da wäre ich mir nicht so sicher.
0: Also irgendein, ich glaube, das hat er mir gegenüber so kommentiert. Also ähm, lassen wir das mal unter Vorbehalt so gelten. Ich will, ich will jetzt auch nicht, dass wir ihn da zu sehr verdammen, äh, wenn er, ähm, wenn er, ich glaube, er hat sich davon persönlich so ein bisschen distanziert. Ich fand's auch. Ich, fand's auch ich, muss, ich muss auch gestehen, das ist auch so eine Platte und Band, ähm, die ich nur so ganz aus der Ferne kannte. Ich hätte, wenn man mir die vorgespielt hätte, hätte ich nicht sagen können, dass es so ist. Ich weiß noch nicht mal genau, wie man den Namen ausspricht. Wieso oder Wieso. Ähm, ich weiß noch nicht, wofür das steht. Ähm, ich fand so dieses, dieses in der Tat, so dieses, mit, dieses kindermäßige Bildcover hat mich irgendwie, ich, deshalb konnte ich die Band nie so richtig ernst nehmen. Und... Ähm Musikalisch, aber will sie
1: das? Will sie ernst genommen werden? Nee, will die glaube ich
0: auch nicht. Das ist halt, diese, das ist so eine Mischung, so aus Fun, Ernst, so eine, so eine große bunte Mischung. Musikalisch ja genauso. Ähm, das sind ja, wie du schon richtig gesagt hast, da sind da sind schon so gesellschaftskritische Texte mit so dabei. Musikalisch sehr gefällig, aber auch so Abgenommen, wo man sich genauso vorstellen kann, wie so, sagen wir mal, wie so 16-, 17-Jährige da dann auch so drauf abgehen live und das so abfeiern und mitsingen und da so ein bisschen da so ein bisschen zu so ausflippen und Fäuste in die Luft recken und so kann, kann man kann ich total gut nachvollziehen aber aber da endet es dann halt auch bei mir ja, ja. mehr muss man da auch glaube ich nicht zu sagen Nee, mehr muss man da glaube ich nicht zu sagen ähm <lacht> Vielleicht gibt es auch eine
2: nächste, weil äh, von Jobs finde ich äh, auch eine Platte sehr gut. Vielleicht nehmen wir jetzt mal das andere Ende. Ja, welche? Und das ist
0: Unity. Ich habe befürchtet, dass du das jetzt sagst.
1: Was? Warum? Genauso. Ich bin voll bei dir, Dagmar.
0: Wie, was ist denn jetzt los, Christopher? Das kann ich dir genau sagen. Unity, also nur damit für, ähm, für unsere HörerInnen. Jobs hat die Unity Blood Days ausgewählt. Blood Days ist das erste und einzige Album von Unity, auf dem allerdings, Unity ist ja so eine so eine Parallelband zu Uniform Choice gewesen. Und auf diesem Album Blood Days sind Songs drauf, die auf schon auf der Unity 7-Inch drauf waren, nämlich You Are One, die allerdings neu aufgenommen sind, und total glatt poliert und weich gespült sind. Und das finde ich grauenhaft. Das ist so hoch poliert und nochmal angehaucht und nochmal drüber poliert und glatt gemacht. Diese ganzen tollen Songs von der You Are One sind für mich verhunzt. Und das ist echt für mich so eine Platte, wo man, wo ich mich, wo ich mir echt die Frage gestellt habe, warum? Die You Are One EP ist super, so wie sie ist, ähm, aber dass das so so glatt poliert werden musste von Produktion und Gesang, mir absolut unverständlich. Kennst du? Ja, ich finde es richtig, also das finde ich richtig, das tut mir so richtig weh, weil ich finde die You Are ja, One super.
2: Ich habe äh, mir den platten Vortrag äh, dazu angehört von Guido.
0: Was sagt der denn dazu?
2: Nee, das ich musste mit der also was ne, heißt ich musste, aber äh, da kam dann halt auch der Seven Inch Vortrag der, mit Uniform Choice hin und her und äh, ja trotzdem haben wir hier beide auf dem Sofa gezappelt, Also ich fand es richtig gut. Äh, ich habe es ja schon ewig nicht mehr gehört, aber ich finde total super. Ich habe natürlich jetzt auch nicht nochmal den Vergleich angehört, weil ich diese Platten nicht habe. Eher natürlich schon, aber die äh, haben wir jetzt nicht nochmal rausgekramt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie, das, wie sich das jetzt so im Vergleich anhört. Aber die ja, Platten ich, äh, äh, äh,
0: vielleicht liegt es daran, wenn du es wenn praktisch nur so isoliert hörst. Ja, so mega. Ja. Tut es vielleicht nicht so weh. Aber wenn du, ich, ich wow. würde dir tatsächlich raten, hör dir mal die 7-inch an. Okay. Und dann wirst du sagen, ey, wie konnten die nur? Weil die ist so viel besser. Okay. Und es sind, also ich glaube, es sind die gleichen Songs. Ich, ich, ich habe es jetzt nicht überprüft. Ich glaube, Was es sind, kann, es sind ja. alle oder fast alle von der Seven Inch, sind praktisch nochmal neu äh, abgemischt. Plus noch zusätzlich dieses Roses for You. Oh, please so. <lacht> Das ist ein neue Song. Irgendwie so genauso auch wie zum, ja, auch das. Das zweite Uniform-Choice-Album ist ja auch irgendwie, muss man auch wahnsinnig viel Geduld und. Aber das äh, findet ja Jobst auch so gut. Ja. Das findet er auch so gut, aber hat er uns jetzt hier nicht noch reingedrückt? Ich, also, ja, 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 ja. Ja, was wollte er uns jetzt damit sagen? Ich weiß es nicht, was er uns damit sagen will. Aber ihr findet es ja, Anni, du fandest es auch gut. Also, ich finde es auch gut. Okay, was findet ihr daran gut? Kann man das einfach nur gut oder kann man es kann man da auch irgendwie das erklären? Warum, was, wie?
2: Ja, das ist doch total catchy. Also, ne, das ist, ich weiß ich nicht, ich finde das, ne, das ist ja auch mel- melodiös genug. Mein Gott, das Wort, das klappt ja nicht. Äh, also, ich, ich finde das, ja, das kann man sich immer noch gut anhören, auch wenn es äh, vielleicht poliert ist.
1: Und ich finde halt auch die, also klar könntest du jetzt einwenden, da kann man sich auch Uniform Choice anhören, aber ich finde halt die Stimme von den Sängern einfach, ich finde die super. Ich mag das total, dass es so mh, eigentlich glatt, aber immer wieder brüchig ist. Das gefällt mir einfach total gut.
0: Ich, ich lasse es euch. Sehr nett. Ich ich, ich finde die auch jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich es jetzt hier gesagt habe, aber einfach jetzt im Vergleich zu, ich finde, ähm, ich finde sowohl das erste Uniform-Choice-Album als auch diese u One also die die erste 7-Inch von Unity, finde ich absolut großartig, ähm, weil die so eine eine Rage Rage hat und total kraftvoll ist. Und hier ist das irgendwie so mit poliert, Ge- geht mir für mich im Vergleich sehr, sehr viel verloren, aber vielleicht wäre es anders, wenn ich jetzt nicht die, äh, die äh, ur one deutlich intensiver und besser kennen würde jetzt als das Album. Hm. Okay. So, der zwei haben wir jetzt von Jobst, Annik, jetzt bist du, glaube ich, mal dran. Okay, und ich suche aus. Ja. Muss ich jetzt irgendwie einen schicken Übergang finden? Nö.
1: Dann fangen wir tatsächlich, äh, dann müssen wir, wir müssen mit Bruce Springsteen starten. Ich wurde letztes Mal schon gescholten, dass ich in dem Podcast Bruce Springsteen nicht erwähnt habe. Von? Ähm, von Bossek vor allem. Was? <lacht> Warum das denn? Weil wir große Bruce Springsteen-Fans sind und wir Ach, verbunden er sind. Er auch. Er klar.
0: Bossek überhaupt. Ist das dein Lebensabschnittspartner?
1: Nee, der ähm, findet Bruce Springsteen ganz schrecklich. <lacht> nee, ähm, ja. Das jemand ist jemand, äh, der, der äh, früher in
0: Münster gewohnt hat. Ja.
2: Er wohnt er, glaube ich, in Dortmund?
0: Genau. Hat er auch in dieser berühmten WG hingewohnt? Die berühmte WG? man, diese, diese Highscore-WG oder diese. Die, ach so, äh,
2: nein, 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 nein. Ach.
0: Nee. Okay, genau. jetzt, ähm, jetzt singen wir das hohe Lied auf Bruce Springsteen und vor allen Dingen auf dieses Album. Ich bin jetzt mal gespannt, was kommt.
1: <lacht> oh, das kann ich gut. Also ich bin eine von denen, die Bruce Springsteen, also da geht es mir, wie dir mit Blondie, ich finde alles gut, selbst die 90er kann ich mir anhören, auch wenn es nicht meine Wahlplatten von Bruce Springsteen sind, aber ich finde auch die aktuellen Sachen mega, mega gut. Ich finde die auch die... Sachen vor der Born in the USA richtig gut. Das ist übrigens die Platte, die ich ausgewählt habe. Ich finde aber, die Born in the USA ist eine Platte, die hat keine Filler. Da ist jeder Song ein Hit und jeder Song trotzdem sehr anders und trotzdem hört man, dass sie einfach aus den 80ern ist. Ich bin ein Riesenfan von Bruce Springsteen, dem Typen. Ich finde einfach ich finde es einfach mega gut, dass dieser Typ einen Tag im, in seinem Leben bisher einem normalen Job nachgegangen ist und trotzdem zur Arbeiterikone wurde. Das finde ich einfach mega geil. Und ich finde, er schafft es trotzdem, dass es nicht bescheuert ist. Und ich finde, der schafft es, pathetisch im besten Sinne zu sein und ähm, diesen ja, diesen Spirit irgendwie von Backbone of America, die Arbeiter sind Backbone of America, zu vertreten, ohne dass ich es albern finde und ich glaube es ihm sofort. Hast und zu dem
0: Podcast mit ihm und Barack Obama gehört?
1: Ich habe angefangen, ja. aber ich habe nicht, nicht alle Folgen gehört. Ja. ja.
0: Ähm, und
1: dazu ist es auch noch eine Platte, die mich tatsächlich mit sehr vielen Menschen verbindet, weil wenn man Bruce Springsteen-Fan ist, dann ist man Fan und das verbindet tatsächlich viele Menschen. Es verbindet mich zum Beispiel mit Franz sehr und immer wenn wir uns treffen sprechen wir mindestens einmal über Bruce Springsteen, das oder mit Bossek oder mit anderen Menschen. Das ist äh, das ist so und mit meinem Vater, weil tatsächlich gehe ich mit meinem Vater immer auf Bruce Springsteen Konzerte. Hm. Ja,
0: sicher sagen muss, okay. als ich das gesehen habe. Ähm ich glaube, ich wusste schon, dass du Bruce Springsteen Fan bist. Oh, ich war ja so ein bisschen enttäuscht, dass du da tatsächlich Born in the USA ausgewählt hast, weil es, ich, ist so ich, eine gute Platte. ich bin ich bin kein Bruce Springsteen Fan, aber ich kann nach ich, es gibt so ein paar Songs, von denen ich nachvollziehen kann, warum man die gut findet. Aber die sind alle auf, auf Nebraska, auf, auf Nebraska, die sind auf the River, die sind auf Darkness on the Edge of Town oder die sind auf Born to Run. Um, das sind, glaube ich, die vier Alben, die vorher rauskamen, vor Born in the USA. Und dass du nicht wenigstens irgendwie Nebraska oder The River oder, oder nee. hier Born to Run ausgewählt hast.
1: Born to so, Run wäre in der engeren Auswahl gewesen. Tatsächlich. Habe dir so ein the bisschen River übel genommen, muss, ich,
0: muss ich gestehen, weil ich finde, ähm, ich finde, die sind deutlich bessere Alben.
1: Sehe ich ja gar nicht so.
0: Ja, offensichtlich. offensichtlich so. <lacht>
1: Also nicht, dass ich die nicht gut fände, natürlich finde ich die gut, aber ich finde bei born, born in the USA sind wirklich, also erstens ist mein Lieblingssong da drauf. Born, and born in the USA. Nee, ja? das ist Downbound Train. Oh, ja. Mega Song, ja. mega Song. Und was ich so gut finde, ist, dass der so wahnsinnig schöne Bilder malt. Also in Downbound Train geht es darum, dass der Typ, der das singt, in der Waschanlage arbeitet, in der Autowaschanlage, wo es immer regnet. Und seine Freundin hat ihn verlassen und dann denkt er aber irgendwie, dies zurück und dann läuft er nach Hause und das Licht ist aus und das Zimmer ist leer und dann fällt er so auf seine Knie und dann singt er so, I hung my head and cried und das finde ich, das geht mir so ins Herz. Damit hat man mich sofort. Mit sowas. Und, und äh, mit dem ähm, ersten Song auf der zweiten Seite, der anfing mit äh, We learned more from a three-minute record than we ever learned in school. Was soll man da noch anders sagen? Es ist einfach, es sind, es sind nur Hits drauf. Nur, nur Hits. <lacht> ja.
0: Das so gut, wie du meine. Wie mal, meine siehst Kredit- du das auch so eigentlich? Ach ja, siehst du das auch so
2: Nee, ich würde jetzt äh, sagen, dass äh, alles, was du so Also, den Lob, den du so sagst, das das ist auch gleichzeitig meine Kritik. (lacht) Also, das Pathetische, das ist ja, das kann man ja irgendwie gar nicht absprechen und. Das, also das finde ich halt zum Beispiel total schwer zu ertragen oder eben dieses, dass er halt vielleicht einen Tag oder was weiß ich, das wusste ich noch nicht mal, dass es so wenig war, dass er halt wirklich mal so null Working Class ist und aber irgendwie das trotzdem schafft, da der Held für die Working Class zu sein, warum auch immer oder der Held der Demokraten zu sein oder was weiß ich, also das, ja, das kann ich halt nicht ertragen. Und äh, also ich habe das schon wirklich viel hören müssen, weil mein vorheriger Partner auch äh, Fan ist.
0: Und, Moment, was heißt äh, vorheriger Partner? Du hattest vor straight edge schon mal einen anderen Partner?
2: Oh Gott. Ja, soll es geben, ja. Aber er ist natürlich auch schon ein bisschen her. Ja. Und ja, der ist auf jeden Fall auch riesengroßer Fan und... Äh, Da war das immer so, dass in dem Land, ähm, dass wir äh, Conan O'Brien immer geguckt haben abends, äh, weil das da lief im Fernsehen. Und äh, Conan O'Brien hatte in sehr lange Zeit ähm, eine eine Studioband, wie das halt in solchen Shows dann immer so üblich war. Und äh, das war Max Weinberg and the Max Weinberg 7, Und ich ja mir schon einiges über die Historie von dieser Band anhören musste. Und äh, da, den fand ich ja dann auch tatsächlich ganz gut. Also diese Musiker, das, das, kann ich, das kann ich wohl schon nachvollziehen, dass man das, also ne die können natürlich halt auch was. Aber halt so textlich, also dieses pathetische, das, äh, möchte sich mir nicht, äh, also das, das nee, das kann ich nicht ertragen.
0: <lacht> ich ich muss nachgestehen, ja ich finde es musikalisch tatsächlich auch wahnsinnig, ich finde es so, so musikalisch bieder, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Doch, finde ich schon. <lacht> ja also ich, also ich finde, es ist halt wahnsinnig so Standard Roll Amerikaner. Mit Weil ein. alle
1: danach so Musik gemacht haben.
0: Ja. Mensch! Vielleicht, 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 vielleicht. Aber, ja. ja. Ich finde,
1: er ist halt auch einfach... Dieser,
0: dieser knödelige Gesang.
1: Knödelige Gesang. <lacht> haben ja. wir nicht... Kannst du dich noch daran erinnern, als du gesagt hast, jede Platte ist hier eine Herzensplatte?
0: Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. <lacht> Hast du recht, hast du recht. Das hätte ich jetzt noch nicht sagen sollen, das zurück. Ähm.
1: Ich ja, finde, das was reicht. der halt total gut kann, also neben vielen anderen Sachen, ist halt einfach Texte schreiben. Also ich kann verstehen, dass man diese Pathetik nicht mag. Ich stehe mega drauf, aber ich finde, der schreibt so Texte, die Geschichten erzählen. Und das macht zum Beispiel, das ist zum Beispiel bei Drawbreaker auch so. Und deshalb finde ich das auch Das mag ich da eben auch total gerne, dass da so Geschichten erzählt werden von Menschen. Und das, also ich finde diese Art vom Texteschreiben einfach auch ziemlich cool. Ja. Ja. Ja,
0: Und so ist ist in Ordnung auch. Ich kenne auch viele Leute, die die Bruce Springsteen gut finden und ähm, let's agree to disagree.
1: (lacht) Voll okay. Wir Ähm, werden uns
0: noch über andere Platten streiten. Absolut. Sollen wir jetzt mal hier aus der Community-Auswahl was besprechen? Moment, da muss noch eine. Ach so, richtig. Ah ja, natürlich. Ach. Okay, dann sucht ihr jetzt mal aus meinen. Also was ich will würde ich? gerne... Nee, nee, Dagmar wähl du aus. Ja.
2: Also dann äh, würde ich natürlich jetzt das auswählen, was ich auch gut finde. Und das... Äh,
0: Lass sind. mich da- hatten. Scratch the surface.
2: Was?
0: Nein. Nein. Ah, hätte ich auch gedacht. Hätte ich jetzt gedacht. Nee, warte, komm, dann raten wir nochmal. Dann findest du noch gut ähm, entweder also entweder Hot Water Music oder Sam I, I würde ich sagen. Okay, dann raus raus. Auf gar keinen
1: hat. Fall. Nein. Auf ähm, gar keinen Fall. Okay. <lacht> das
2: äh, sind dann die Observers. Ah, die sind auch wahnsinnig gut. Eine Platte, die ich auch habe. Und ähm, die die habe ich auch weiterhin, also habe ich ja dann jetzt auch wieder gehört und kann ich mir auch immer noch sehr gut anhören. Und ähm, die habe ich gehört durch äh, Thomas, der äh, damals bei greenhill äh, gearbeitet hat, der auch mega Fan ist von dieser Band. Äh, der ist auch immer regelmäßig zu diesem äh, Fest, also das Fest halt in Florida äh, ist er regelmäßig äh, geflogen und äh, hat dann von dieser Band erzählt, weil er die da in irgendeinem Keller, äh, was auch immer da gesehen hat. Und, ähm, ja, also finde ich auch super. Äh, also so, allein so Textzeilen, äh, dass man seinen Kindern erzählen soll, dass sie äh, irgendwann sterben, also das ist so gut. Ja. <lacht> ähm, nee, also da, dafür gibt es auf jeden Fall ein großes Lob.
0: Und mir oh, übrigens auch. Da oh. muss ich auch sagen, ähm, ja, Eine ja, Konsensband hier to- in der Runde. Total, aber ich muss zum Beispiel sagen, ich kannte die überhaupt nicht, ähm, ich hatte ich eben noch nicht mal vom Namen jemals gehört. Äh, ich habe keine Ahnung, wie groß die war und wie groß die Schmach ist, die jetzt über mich erschüttert wird, weil ich die nicht kannte. Ähm, von Anik, von allen, die du ausgewählt hast, ist das für mich die Nummer eins. Ich finde die super. Im Jahr 2011 erschienen. Ich, to- ich, to- ich finde die hat alles, was eine gute Platte ausmacht. Die ist so fetzig, die ist tanzbar, die ist hymnisch. Die ist so ein bisschen 77 Punk. Die ist Lo-Fi, aber garagig. Hat Power, ist verrückt und witzig und so. Also, ich finde es ein total rundes, super Album. Finde ich auch.
1: Ich finde das eine wahnsinnig gute Platte. Und ich glaube, die waren tatsächlich gar nicht so groß. Ich glaube, die Nachfolgeband, die es ja auch, glaube ich, immer noch gibt, Red Dons, kennt, also, die kennt man tatsächlich, glaube ich, sogar eher.
0: Ja, die kenne ich vom Namen zumindest, ja. Hm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall derselbe Sänger. Ähm. Die finde ich auch super, aber ich finde an diese observers platte die what's left now kommt nichts ran die ist einfach von vorne bis hinten wahnsinnig gut und ich finde die also die hatte mich wirklich ab der ersten minute dass ich die wahnsinnig gut finde und das war so die erste platte, die tatsächlich äh, jan also mein mein partner mir äh, näher gebracht hat ähm, also keine Band, die. Also ich kannte die vorher auch nicht und dann lief die und das war direkt so. Wow, was für eine mega geile Platte. Und die
0: höre ich immer noch ziemlich viel und Wo kommen die, wo kommen die, kamen die, kommen die, kamen die her? Das ist eine amerikanische Band? Portland. Ja. Portland. Ach. Ja, ähm, und alle, die, die mein die, die Hit übrigens die, ja. auf dem Album ist What a waste! Falls das einer nachhören will. Das war mein persönlicher Hit auf dem Album.
1: Freut mich ja, dass ich da äh, eure beiden Geschmäcker getroffen habe. Es ja. <lacht> wird nicht mehr, nicht mehr passieren, glaube selten, ich. Selten, selten genug, aber <lacht> immerhin.
0: Ähm. Nee, ähm. So, kann, dann. W- wollen wir noch mehr, kann man jetzt fast nicht mehr zu sagen, oder? Also, da, also, also ab, 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 Hier gibt es Daumen hoch überall. Sollen wir denn mal hier zur Community überwechseln? Gibt es da denn eine Konsensband für uns? Das wird jetzt
2: aber schwierig. Oh,
1: das ist schwierig. (lacht)
0: Ähm, Ich muss gestehen, ich fand, ähm, also vielleicht noch mal zu sagen, äh, wir hatten ja sowohl auf Instagram als auch auf Facebook äh, aufgerufen, dass Leute Vorschläge machen sollten. Ähm, Da ist wahnsinnig viel reingekommen, viel Offensichtliches. Also jetzt hier, see see nothing, say nothing von Discharge und Black Flag und diese Sachen, wo man, klar, ähm, Jobst hat ausgewählt und hat, jetzt, hat uns jetzt hier zehn ausgewählt. Wo auch weißt du, wie er das ausgewählt hat? Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, was seine Auswahlkriterien waren. <lacht> ähm, das sind ja schon sehr unterschiedliche Sachen, sehr unterschiedlich. Ähm, worüber sprechen wir?
1: Also, ich würde sagen, am ehesten die Konsens Band für uns drei ist mein Tipp, ist die Heroin 7 Inch. Yes!
0: Ja. Ja, so, ja. Ja, das ja, siehst du mal. Ja. Aber ich bin also auch, ähm, ich brenne auch schon noch für zwei andere Platten hier drauf. Richtig hart.
1: Oh, ich nur noch für eine.
0: Doch.
3: Ja,
2: es ist ein Sampler.
0: Den finde ich jetzt zum Beispiel überbewertet. Aber ist egal, komm, sprechen wir von Heroin. Also es geht um die erste Heroin 7 inch ähm, vier Tracks, äh, wenn ich mich richtig erinnere, haben haben die die, die, die haben zwei Seven Inches gemacht. Haben die überhaupt jemals noch ein Album rausgebracht? Nee, oder? Nee, ne, das ist es. Die haben zwei Seven Inches gemacht und das nee, ist die doch, erste.
2: Es gibt, glaube ich, eins. Ja? Ja, ich meine schon. Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau.
1: Äh, ja. Ich kann ja mal nebenbei Aber mal. Aber zwei kosten. Seven Inches auf jeden Fall. Ja, dafür, sind sie,
0: dafür sind sie berühmt und berüchtigt, sagen wir mal so, für die beiden Seven Inches. Das hier ist das Erste. Ähm ja, Aber welche
2: sind welche? Also
0: die welche eine heißt ja Head Cold. Die, das hat er so nicht bezeichnet. Deshalb gehe ich davon aus, dass es oh. die andere ist.
1: Ja, ja, okay. Also ich habe gerade bei Discogs nachgeguckt. Keine Platte. Ah.
0: Ja. ja. ja Sollte ich das in Erinnerung.
1: Oh wei, oh wei. <lacht>
0: Ja, was verbindet euch mit der Platte?
1: Möchtest du anfangen? Oder soll ich? Oder? Mach ruhig. Okay. Also, ich finde die, das ist so das Destillat, wie man sich fühlt, wenn man nicht weiß, wohin mit sich und der Welt. Und viel genauer kann ich also die, also ich finde die transportiert so wahnsinnig dieses dieses Gefühl nicht mit der Welt klarzukommen und wirklich so abgekoppelt zu sein und das schafft sie finde ich wahnsinnig gut das musikalisch irgendwie zu transportieren das ist das was ich so vor allem damit verbinde ja, 90er, ich finde, 90er Hardcore-Emo. <lacht> ja, aber, aber so, also auch jetzt noch, das, also, das finde ich echt
0: richtig gut. Ja, ich finde also, es auch, ich habe es übrigens nochmal nachgeguckt, es gab eine Discography-CD mit 19 Stücken drauf und dann, das müssen mehr sein, als auf den beiden Seven inches drauf war, also ich weiß nicht, wo der Rest herkam, auch egal, ähm, ich stimme dir zu, Anik. Ich finde, das war, es ist eine so, waren die auf Ebullition ja, ne? Oder zählen auf jeden Fall in dieses Ebullition umfeld dass dieser ähm, dieser prägnante, sagen wir jetzt mal, ähm, emo, erste emo sound total aufgekratzt, unruhig, äh, zappelig, nervös, dieses Halern. Ähm, da waren die ersten so, so leichte Screamo-Elemente sind da auch schon so drin. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, ich finde, die Platte ist so wie, wie, als wenn man irgendwo so einen Juckreiz hat und man immer weiter dran juckt und der nicht weniger wird, sondern es immer mehr wird. Und dadurch so, es hat so eine Unruhe, Auf, Aufgeriebenheit und wie du sagst, so ein so ein, ähm, so ein Fehl am Platze sein. Ich fand, fand die auch super. Ähm, Finde diese noch besser als die andere. Äh, kann mir aber auch zum Beispiel dieses Gesamtwerk auch nicht ganz so gut durchhören, muss ich gestehen. Ähm, also ich finde, ähm, das seven inch format ist schon genau richtig für die Band gewesen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Das auch, also ich glaube, dass auch so eine Band, also für mich funktioniert das dann auch nur mit mit Live und bestenfalls mit auf den Boden schmeißen auch. Das ist sowas, wo ich das hinpacken würde zu so einer Zeit, als ich das auch noch gemacht habe.
0: Ja. Gut, sind wir uns da einig? Nehmen wir jetzt noch einen hier gleich raus aus der. Ähm, wen, wen nehmen wir sonst noch?
1: Ich glaube, sonst finden wir auf jeden Fall keine Dreier-Konsens mehr. Denn, nee, glaube glaub ich auch nicht. Doch, doch
2: abschreckend.
0: Abschreckend, ja. ja. Okay, was nehmen wir denn jetzt abschreckend oder noch was Gutes?
2: Also wir können, wir können hier abschreckend nehmen, würde ich sagen. Dann nehmen wir abschreckend. ich weiß ja wirklich nicht, wo das herkommt. Also ob das wirklich jemand geschrieben hat oder ob Jobs uns da jetzt einfach nur verarscht. Äh, Ich dachte auch, auch, das wäre ein Witz. Also äh, Pullermann heißt es. (lacht) Heißt die fantastische Band aus Frankfurt. Die LP Pullerfrau von 1990 Es soll Hardcore-Punk sein, laut Discogs. Ähm, gewagte These das LP Cover ist schon ein wirklich ein erschreckender Anblick äh, zirkusartig würde ich das nennen und äh, der Gesang äh, ist dann auch ebenso zirkusartig also als ob ein Haufen Clowns <lacht> jetzt irgendwie äh, also Wahnsinn Wahnsinn <lacht>
1: gar nicht wiedergeben, wie ich das finde. <lacht> ja, und man weiß auch nicht, ob das so Arzi-Fazi sein soll oder ob das so tun soll, als oder als ob das so eine Verarschung von Arzi-Fazi sein soll, aber nichts davon funktioniert. Also, es ist, es funktioniert halt auf keiner Ebene, finde ich. Ja, Annik, ist du denkst einfach daran, dass das alles
0: für irgendjemanden Herzensplatten sind, ne?
1: <lacht> Also, Die Person würde ich gerne kennenlernen, für die das eine Herzensplatte ist.
0: Ich habe ja überlegt, ich glaube, wenn man es wirklich positiv benennen will, dann versucht die Band so ein bisschen wie AKL zu sein.
2: Ja, das klappt aber nicht. Nee, das (lacht) klappt
0: nicht. Hm. Das ist natürlich auch ein großer Schuh, den die sich versuchen anzuziehen. Ähm, Aber das war so so ein bisschen die einzige Erklärung, die ich dafür gefunden habe. Ich war auch ratlos, als ich das gehört habe. Aber meinst du, die meinen das so ernst oder meinst du, es ist. Ja, die meinen, also das ist ja, also also die, die meinen, die meinen diesen, diesen Irrsinn und Quatsch ernst.
1: Ja, aber es, also das heißt, sie wollen witzig und irrsinnig ja, sein? Ja,
0: das ist glaube ich schon. Das glaub aber ich das so.
1: funktioniert ja auch nicht, finde ich, auf der Ebene.
0: Ja, manche Sachen funktionieren halt nicht so gut, wie man sich das wünscht, aber also. Ich kann ich war ja auch perplex. Ich muss, ich ich, ich dachte was höre ich hier überhaupt?
2: Vielleicht kann die Community auch mal dazu äh, das einfach mal hören und dann dazu sagen, wie die das finden.
0: (lacht) Ich glaube, viel mehr müssen wir auch dazu jetzt nicht sagen. Das ist ist für mich die schlechteste Platte aus diesem ganzen Ding, den Topf, den wir jetzt hier haben. Mit Abstand. Wobei wir wollen anerkennen, dass es sicherlich viele gibt, deren Herzensplatte das ist und auch deren Gefühle wollen wir... Also sprechen hier nur so von rein subjektiven Wertungen und die kann auch jeder anders sehen. Puh. Ähm, Wo machen wir weiter?
1: Da bin ich schon fast versucht zu widersprechen bei dieser... (lacht) Aber natürlich ähm, sind das das Meinungen. Gut. Vielleicht machen wir... Darf ich eine nee, Platte du? von dir vorschlagen, ja. die ich äh, über die ich mich sehr gefreut habe, weil ich sie nicht kannte und Ach. die mir wahnsinnig gut gefällt?
0: Ja, jetzt bin ich mal und gespannt. Hast du eine Ahnung? Ähm, Ex. Würde, ich würde auch sagen Ex. Nee, die finde ich tatsächlich schrecklich.
1: Es <lacht> tut mir leid, wir können doch erst über die reden.
0: Nee, denn jetzt sprechen wir jetzt erstmal über die, die ihr gut gefallen Über die gefallen schönen
1: Sachen. Ja, äh, Una Bestia Incontrollable. Ja. Kannte ich nicht, finde ich
0: richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Das ist ja so eine Band, die habe ich zufällig auf Reisen irgendwo mal irgendwo in einem Hinterhof gehört und so... <lacht> <What>? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, das freut mich. Ähm, in der Tat, das ist äh, 2013 rausgekommen, eine Band aus Barcelona. Ich glaube, die gibt es sogar immer noch. Ähm, ähm, die haben damals waren die schon auch so ein bisschen Darlings äh, in so in so Maximum Rock'n'Roll-Kreisen, als es das noch gab. Äh, die stammen aus dieser äh, aus so einer erweitert aus dieser Barcelona-Szene, die Barcelona-Mallorca-Connections, wo, wo ich auch Orden Mundial zuzählen würde. Ähm, finde die, oder erklär doch mal, wie würdest du die Musik beschreiben?
1: Tatsächlich habe ich genau dahinter geschrieben, wie nennt man diese Musik. Ich finde es super schwierig zu sagen. Es ist... Ich finde es total schwierig zu sagen. Es ist mehr Punk als Hardcore. Es ist aber auch angewaved, ohne dass es wavig ist.
0: Oh, echt? Findest du nicht? Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber finde ich interessant, dass du es so siehst.
1: Ähm, ich kann ich finde
0: es total schwierig zu sagen. Hm. Sag mal, wie, wie, was hat das bei dir gemacht?
2: Ähm, also ich finde das,
0: wie gesagt, schwierig, weil
2: ich die Sprache nicht verstehe und das, was ich nicht verstehe, da habe ich halt nicht so einen richtigen Zugang Ähm. Also ich kannte das vorher nicht, genauso wie auch einige andere Sachen von deiner Liste. Ähm Ja, ich würde das schon eher so als Hardcore bezeichnen, aber ja, also mir erschließt
0: sich das nicht. Kann ich verstehen. Ähm Ich würde sagen... Also ich finde es auch relativ, also es gibt nicht viele Mans, die so klingen, um es jetzt schon mal so zu sagen. Ähm, ich finde, ich würde die auch tendenziell ha- so in, einem, in so einem DIY-Raw-Hardcore ansiedeln, aber ähm, vom Tempo deutlich, also eher so mit Tempo. Ich finde, die Musik hat so was sehr bedrohliches und auch psychedelische Einflüsse. Ich finde, das ist so ein bisschen für mich so ein kleines bisschen eine Mischung aus Pink Floyd und Hardcore. Ähm, es hat sowas... Ähm, ich habe ich, finde, hab es ich erinn- nicht
1: gedacht. Aber hast mhm. du nicht
0: gedacht? Nee, An Pink jetzt, Floyd habe ich nicht gedacht. Nee, ist jetzt nicht so episch, aber ähm, ich finde, es, es hat so leicht psychedelische Elemente drin und ähm, Ich finde, es hat etwas. Es ist auch wenn man den Text nicht versteht, hat es etwas wahnsinnig Zerrissenes. Es hat sowas. ähm, äh, Ja, sowas. ähm, Für mich ist das wie so eine Galere, die irgendwie äh, von von jemanden so mit so einem mit so einem Art Rhythmischen, sehr rhythmischen äh, Drums angetrieben wird und so gegen Versinken ankämpft. ähm, Es hat sowas, es hat was bedrohliches. Ich finde das sehr bedrohliches. Ähm, Und was vielleicht auch besonders ist, ist, dass es wahnsinnig hallig auch ist. Vielleicht
1: kommt daher meine Assoziation zu Wavig.
0: Es ist, es ist unglaublich äh, es ist, da ist unglaublich viel Hall äh, und Reverb so, glaube das gleiche oder also auf, so auf allem drauf äh, sowohl, sowohl, also sowohl auf dem Gesang als auch auf allem und dadurch hat das so eine, äh, das so eine Dissonanz äh, die äh, ich total, äh, total super finde auch eine absolut großartige Liveband ähm so
2: ich sehen dann also. wie bitte also du hast
0: das schon gesehen. Ja, ähm, mindestens zweimal, glaube ich. Ähm, ja, äh, ich finde die absolut großartig und hoffe, dass es sie noch gibt. Wir ähm, haben jetzt schon länger kein Album mehr rausgebracht. Äh, ich finde alles, auch alles gut, was die gemacht haben. Die haben zwei offizielle Alben, glaube ich, und eine so eine Demo-Platte. Zwei, ja, ich glaube. Z- ja, zwei, zwei richtige Alben und dann nochmal ein. Re-Release von einem Demo und eine 7-Inch, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, ich bin ein Riesenfan, aber es ist schon so ein bisschen ähm, schon ein bisschen abseits des Weges für Leute, die für, für die Sick of it all Hardcore definiert.
1: Und trotzdem mag ich es.
0: Ja. Haben wir noch, sollen wir noch eine von mir nehmen? Oder machen wir gleich weiter? Meinetwegen. Dann wählt ihr aus, wenn ihr haben wollt. Abwärts. Ach, übrigens, die, übrigens, die Sp-, äh, nur auch, damit man es nicht verstehen. die verstehe ich übrigens auch nicht, weil ähm, Una Bess Brüssel- weil die auf Katalan tatsächlich auch singen. Also nicht nur Spanisch, sondern schon, schon auf ähm, Katalan. Ähm, sag mal, du willst ab-, hast Abwärts gewählt. Yep. Ja, also Abwärts, erstes Album, Amok Koma. Ähm, äh, erschienen 1980 war eine, tatsächlich eine der ersten Platten, die ich mir so gekauft habe. Äh, zu einer Zeit, von der ich noch gar nicht so richtig wusste, was eigentlich alles Punk ist und was nicht Punk ist. Ähm, Abwärts ist ja so eine Band, die sind es war eine der ersten deutschen Punkbands, wenn man das so nennen darf, aber zu einer Zeit, als das alles noch nicht so definiert war, die auch so ein bisschen, also Neudeutsche Welle wäre jetzt das Falsche, so aber die so in diesem, auch so ein bisschen experimenteller immer waren, die sehr wenig Rock drin haben, sondern damals zumindest am Anfang, sondern tatsächlich mehr so experimentell. Vermutlich waren die auch so ein bisschen damals Geschwister im Geiste von den einstürzenden Neubauten, könnte ich mir vorstellen. Ich finde... Das abwärts ist auch die erste Band, die ich live gesehen habe tatsächlich, also aus so. Ähm, ich finde, ich kann das Album immer noch unglaublich gut hören, ähm, obwohl es so, so weird ist, würde man heute sagen. Da, da ich, ich kann heute noch nicht genau sagen, was das überhaupt von Musik ist, aber ähm, einfach so Songs wie Computerstart, Start, ähm, Bellamy, finde ich, sind einfach absolute Klassiker und die sind, äh, die Band gibt es ja immer noch, die haben seitdem ähm, unterschiedliche Phasen durchgemacht, zwischendurch waren die so ein bisschen Industrial Rock, Metal Rock, bei denen spielt inzwischen der der Rott mit, der auch bei den Ärzten mitspielt ähm, ja, ich finde, also ich finde auf auf dem Amokoma Album sind für mich nur Hitsdorf, Türken Blues, äh, Moon of Alabama, Nach Haus, ähm, Shanghai Stinker, Maschinenland. Also ähm, ich finde super. Auch glaube ich, für jemanden, der, ähm, der mit dieser ganzen Musik, sagen wir mal, mit Gorilla Biscuits sozialisiert würde, kann hiermit vermutlich überhaupt nichts anfangen. Aber so ist es. Wie steht ihr dazu? Also kanntet ihr das Album und wie, wie fandet ihr das? Findet fandet ihr das?
2: Ähm, also ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört. Ähm, aber früher kannte ich halt äh, ne, von diesen Schlachtrufe-Dingern. Äh, ähm, ich weiß nicht, ob das da irgendwie drauf war. Ich wissen, da gehört
0: die, die gehören nicht in den, die waren deutlich früher. Also die, die in diese naja, Schlachtrufe-Szene gehören die nicht rein.
2: Ja, ja, das, das war ja aber halt so mein Einstieg und darüber mhm. äh, hat man dann halt, äh, habe ich ja dann immer irgendwelche anderen Bands rausgesucht mhm. und da war das auf jeden Fall irgendwann dabei. Ähm, jetzt mittlerweile würde ich sagen, also ich finde das super, ich kann mir das gut anhören und ähm, ja, der Straight Edge hätte gerne die Erstpressung mit Booklet, falls das irgendjemand hat, der das jetzt hört. <lacht> Also, hätte das gerne und er hat auch äh,
1: Krempel zum Tauschen.
0: <lacht>
1: Machen wir direkt nur
0: eine Platten. Es ist ja schön, dass das bei euch im Hause, äh, diese Platte auch dann doch so wertgeschätzt wird. Na klar. Ja, das ist jetzt nicht so selbstverständlich, würde ich sagen.
2: Ja gut, aber es kann ja nicht, nicht alles, was da steht, kann ja irgendwie Youth of Today sein oder so. Nein. <lacht>
0: ähm, Anief, wie, wie was schlägt dein Herz dazu?
1: Also ich habe die Computerstadt Single. Ich finde Computerstadt ist eines der besten Lieder und ich habe es immer noch nicht tot gehört. Ich finde aber die ganze Platte anzuhören extrem anstrengend. Mhm. Also ich finde, dass ich kann so einzelne Songs hören, aber ich finde die ganze Platte am Stück hören, ist mir tatsächlich zu anstrengend.
0: Das kann ich nachvollziehen. Mhm.
1: Ja, aber ich finde, also, ich höre Computerstart immer noch sehr oft. Das ist einfach wirklich ein wahnsinnig gutes Lied.
0: Ja, gut. Wie, wie, wie würdet ihr das musikalisch einordnen? Was ist das?
2: Discog sagt Postpunk.
0: Ja, vielleicht, ne.
1: Echt? Das war schon, schon um, Nee. Also ich wäre auch eher bei so. Synthi. Ja, mit Wave hat das nichts, aber so. Ja, nee, weiß ich nicht. Nee, ke- keine Ahnung. <lacht> Gut. Hast du eine Idee, Christopher? Wie nee, das ich weiß es auch nicht. Ähm. Also ich finde, man hört, dass es aus den frühen 80ern ist. Mhm. Es Aber ist halt so, es ist halt so komplett,
0: also es ist halt so unglaublich, da ist halt so überhaupt kein Rock richtig drin. Ne? Also, das ist schon sehr eigen und sehr ähm, äh, auch so halt so experimentell schon. Auch. Ich glaube, die haben auch da so mit selbstgemachten Instrumenten auch so mitgemacht und so. Ähm, ich, also ich, mir fehlen auch die Worte zur Beschreibung. Hm?
1: Dass das passiert.
0: Ja, oder? Aber so ist das. Und vielleicht macht es dann auch eine gute Platte aus, wenn man die nicht so einfach äh, einordnen und beschreiben kann. Ne? Also Und wenn selbst straight Guido, der schon so viel hat, da noch das Herz für schlägt, dann kann die doch nur gut sein. Ich, also ich finde sie super und ich ich kann es nachvollziehen, dass du sagst, irgendwie ein bisschen anstrengend, die so ganz durch so zu hören. Aber ähm, ich finde die ähm, großartig. Moon of Alabama auch wahnsinnig guter Song. Vermutlich wäre so eine, eine Sechs-Song EP oder so, wäre vermutlich leichter zu verdauen, sagen wir mal so. Aber gut.
1: Warte, mal, sag mal, willst du in deiner Reihenfolge bleiben oder darf man sich was wünschen? Ja, mach ruhig. Ich würde sehr gern über Rocket from the Crypt sprechen. Okay.
3: Ich
1: hab, also ich kannte die eher über dieses Video mit diesen ähm, On the Rope, dieses Video von On the Rope, wo, wo die mit diesen Puppies da sitzen und bin fand es mega gut. So kam ich irgendwie zu Rocket from the Crypt und habe mich nie so richtig viel damit beschäftigt, weil es Zeiten gab, wo ich Blechblasinstrumente nicht so gut haben konnte, selbst bei Bruce Springs den nicht. Und habe aber super viel Sultans gehört, die Band von dem Sänger, weiß ich nicht, ob danach oder gleichzeitig oder so. Und finde halt sein, also da sind wir wieder beim Gesang, ich finde den Gesang so mega gut. Und als du dann Rocket from the Crypt auf die Liste geschrieben hast, habe ich die jetzt noch mal ein paar Mal gehört und ich finde die so wahnsinnig gut, dass ich sehr froh war, dass ich da noch mal mich mehr mit beschäftigt habe. Weil ich finde, die schaffen's ähm, ja, die schaffen das, mit Blechblasinstrumenten melancholisch zu sein und das finde ich äh, finde ich ganz
0: gut. Ich habe mir die Frage gestellt, dank mal, warum also du hast das Album Group Sounds ausgewählt, was ich glaube, was jetzt nicht so als der der typische Klassiker gilt ähm, und es ist auch glaube ich das ich weiß nicht das vierte vierte Album glaube ich wenn nicht noch später ähm, wie bist du zu diesem Album gekommen und nicht zu einem anderen? Äh,
2: also zu diesem Album äh, bin ich gekommen, weil ich also das Album ist von 2001 und ähm, ich auf jeden Fall in Münster bei Green Hell in dem ganz alten Lager. Also ich weiß nicht mehr genau, ob es mit mit Frank, auf jeden Fall einer von den beiden, äh, hat das gehört und ähm, ja, also das war direkt, also ich musste dann direkt fragen, was, was ist das denn und äh, da war das, ich meine, das war so, dass das da gerade reingeflattert kam und ähm, das, äh, ja, habe ich dann sofort mitgenommen und das, was dann vorher war quasi, das habe ich dann erst im Nachhinein äh, gehört. Ähm also für mich ist es ja dann, also wahrscheinlich auch mit der Historie ist es dann trotzdem, ist das für mich dann das beste Album, obwohl äh, ich natürlich halt auch die anderen Alben gut finde. Ähm ja, was gibt da noch zu zu sagen? Äh, das Tattoo habe ich natürlich auch, aber auch schon diverse Male äh, versucht, dann umsonst auf die Konzerte zu kommen, was ja äh, mal irgendwann so ein Gag war von dieser Band und habe es tatsächlich bisher, hat es erst einmal geklappt, das habe
1: ich aber auch sehr gefreut und. Das heißt, wenn man ein Tattoo von denen hat, kommt man umsonst auf die Konzerte. Ich oder? glaube,
0: so angeblich, aber es funktioniert dann nicht so richtig, oder? Ja, es
2: war mal, irgendwann war das mal so ein Gag und das haben aber relativ viele Menschen gemacht <lacht> und ähm, ich kenne auch einige, die das haben. Und äh, ja, das hat dann natürlich äh, so irgendwie nicht funktioniert, weil das war halt nur für für irgendwas, in irgendeinem Zusammenhang war das nur für so eine bestimmte Zeit und seitdem haben aber sehr viele Menschen versucht, dann immer das Tattoo zu zeigen und deswegen ist das natürlich auch direkt hier, damit man das zeigen kann, <lacht> ähm, haben dann relativ viele Menschen, glaube ich, versucht, äh, dann umsonst auf die Konzerte zu kommen und das äh, ging dann nicht, aber ich weiß nicht, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, da waren die in Düsseldorf im Zack und der örtliche Veranstalter hat das in der Tat durchgesetzt und ja, da war ich halt auch dann eine von denen, die dann mit Tattoo dann umsonst da sein durften. Und ja, Ja, also live ist das natürlich äh, immer sehr, also das ist sehr energetisch, der Sänger ist halt auch nicht auf der Bühne, sondern häufig auch auf dem Boden und äh, manchmal auch nicht bekleidet und ja, also da äh, ist natürlich schon einiges äh, passiert auf den Konzerten, aber meistens also wenn, wenn da halt ein bisschen mehr Publikum ist, dann ist die Stimmung eigentlich auch immer total super. Und ich finde das äh, also live so energetisch, äh, dass ich auf jeden Fall da immer noch <lacht> ordentlich dazu abzappel, auch wenn äh, meine direkten, äh, mein direktes Umfeld das nicht unbedingt macht. Und äh, genauso aber auch, bei Hot Snakes oder sonstigen, also da kann, ich, da kann ich nicht still da stehen und mir sowas angucken. Obwohl jetzt natürlich äh, ich das jetzt ja auch schon häufig gesehen habe und er ja dann teilweise äh, sich das halt schon so ein bisschen abgenutzt hat, die Sachen, die der Sänger dann so zwischen den Songs erzählt, das sind dann natürlich halt auch meistens die gleichen, die man ja dann schon zigmal dann gehört hat oder die gleichen. Mhm. Die gleichen Geschichten, so ein bisschen wie. Wie oft hast
0: du die schon live gesehen?
2: Ja, schon jedenfalls sehr oft.
0: Also ist sehr oft mehr als zehnmal oder wie viel ist sehr oft?
2: Ah ja, definitiv. Hui. Hm. Ähm, ja, also das wiederholt sich dann natürlich äh, und man merkt halt dann natürlich auch, ob die jetzt Bock haben oder nicht. Also das ist schon sehr, das ist schon sehr auffällig, aber ähm, ja. Äh, wir sind halt auch mit der Band halt auch schon öfter ins Gespräch gekommen, also nicht mit dem Sänger, sondern äh, mit den Musikern. Und ja, das war halt auch immer sehr nett. Äh, ich habe mich da auch schon mal aufgedrängt und dann Merch verkauft. <lacht> äh, war dann habe ich gefühlt wie, äh, wie die Königin auf Erden. <lacht> äh, ja, deswegen für mich ist das auf jeden Fall eine sehr gute Band. Und äh, freue mich natürlich auch auf mein Nachholkonzert. <lacht> Mal gucken, wie das dann wird.
1: Gibt es da schon Dates oder was?
2: Ja, ja, genau. Gibt's. Ja.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe die, äh, hab die Band nie so richtig verstanden. Ähm, muss ich auch nicht? <lacht> nee, muss man auch nicht verstehen. Ähm, aber ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die da richtig leidenschaftlich verbinden verbrennen, das ist ja äh, glaube ich schon so ein so halber so ein kleiner Kult auch ähm, die Band. Interessanterweise stammen die ja auch aus dieser äh, aus dieser Pusshead-Ecke. Ich glaube die ersten Releases, die waren auf auf dem Pusshead-Label, der eigentlich für ganz andere Arten von Musik steht. Ähm, und für mich war Rocket from the Crypt eigentlich eher immer so eine so eine Rock and Roll, Punk and Roll Band. Ähm. Die haben ja auch, ich weiß nicht, ob die es immer gemacht haben, aber haben die nicht auch immer so ähm, äh, so gleiche Bühnenoutfits und sowas angehabt? Oder haben die ja. so, sowas haben die auch immer? Ja, so. ja, ja genau. Ähm, dann dieses mit dem Saxophon ist schon eine Fest, also ist schon eine Band auch für, für große Bühnen, oder? Oder also wo funktionieren die besser? Also ich 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 dachte irgendwie, das klingt schon sehr stark auch so nach Festival und richtig groß, groß, groß.
2: Also ich habe die ja auch schon auf einem Festival gesehen, weil ich bin ja keine Festivalgängerin. Und das fand ich total furchtbar. Also das, Ach, war hm. ein, das war eine Riesenbühne und das hat auch niemanden interessiert, weil da natürlich das Publikum auf irgendwas anderes da gewartet hat. Und äh, ich habe das, ähm, also von der Seite gesehen, neben der Bühne und ähm, ja, also nee, das hat für mich, hat das überhaupt nicht funktioniert und ich finde, also je kleiner der Laden ist, desto besser finde ich das, also mhm. schon eher so.
0: Auch, ja, das sind auch recht, relativ viele Leute, oder? Wie viele sind das? Sind ein, zwei, drei, vier? Ja, die Bühne
2: ist voll, sagen wir mal so. Ja. <lacht> Aber jetzt so eine Festivalbühne, das wirkt ja so überhaupt nicht. Also Aha, okay. wenn die dann auch noch irgendwie tagsüber spielen oder jetzt mhm. noch nicht mal, wenn es auch nur irgendwie beleuchtet ist. Also nee, das hat überhaupt keinen Effekt, das hat gar keine Wirkung. Und nee, also man muss das schon man muss das schon mögen und sich dafür entscheiden, dahin zu gehen. Mhm. Und sonst macht das für mich halt keinen, keinen Sinn, nee.
0: Ich würde mir, wenn ich mir was bei dir aussuchen dürfte, ich würde mir jetzt Russian Circles aussuchen
2: Okay Ähm, Ja, Russian Circles äh, Wo bin ich da? Äh, Da habe ich äh, Memorial ausgesucht, das ist eine Platte von 2013 Da gibt es natürlich auch schon Platten davor und danach Ähm, das ist äh, wahrscheinlich für Melodie-liebende Menschen schwer zu ertragen, (lacht) so eine ganze ganze LP, wobei ich finde, Russian Circles ähm, ist da noch als Vertreter dieses Genres, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Post-Rock-Instrumental, wie auch immer, äh, sind sind die schon eine der herausragenden Bands, also für mich zumindest. Und äh, das verbinde ich natürlich auch immer mit Live-Konzerten, wo ich finde, also A, sind das unfassbar begnadete Musiker, alle, die in dieser Band spielen, und B, liefern die da live so ein Brett ab. Also auch da kann ich nicht da stehen und mich nicht bewegen. Das geht nicht.
1: Das kann ich mir total gut vorstellen. Ich habe nur dauernd auf die... Ich warte nur immer auf Gesang. Das ist oh. Also ich, ich habe wirklich... Ich äh, kann instrumentale Bands schlecht hören, weil ich immer auf Gesang warte. Also, ja. Wie man ja auch schon, glaube ich, in dieser Folge g- gemerkt hat, ich stehe mega auf Gesang oder es kann halt... Oder auch nicht. Also Aber ähm, das ist schon... Eins meiner Hauptfixpunkte für Musik, ob ich das mag oder nicht. Und das fiel mir echt schwer, mich da reinzuhören, weil ich immer gewartet habe. Also passierte, also passierte natürlich was, aber nicht das, worauf ich wartete. Aber findest du denn, dass das so funktioniert von den Songs, auch ohne Gesang oder so gar nicht? Ich finde nicht, nee, für mich nicht. Okay. Für mich hm. funktioniert das nicht. Also für mich ist es alles wie ein Intro. Wie ein ewig langes Intro.
2: Okay. Und also Ich finde ja, dass das so auch ohne Gesang total gut funktioniert. Also der fehlt für mich halt so überhaupt nicht.
0: Mhm. Für, für mich übrigens auch nicht. Ich finde, es funktioniert unglaublich gut. Das ist für mich wie, also ich finde es unglaublich episch. Es ist, es, ist wie, es ist wie so wie so ein gemaltes Bild dass man hört oder wie man am Entstehen eines Bildes akustisch so teilnimmt. Ich finde es unglaublich atmosphärisch und ich finde, nur durch die Musik werden total intensive Gefühle auch so transportiert. Also ich kann es total nachvollziehen. Ich fand auch von, das war von ich, ich kannte die Band auch, muss ich gestehen, nur so flüchtig. Das bei, bei deiner Auswahl, Dagmar, würde ich sagen, das ist mein Pick. Also ich fand, ich äh, an, an, an positiver Überraschung, die ich mitgenommen habe. Ich war sehr davon begeistert. Ich, ich, mir hat der Gesang überhaupt nicht gefehlt. Ich glaube, ich hätte den tendenziell sogar als störend empfunden, ähm, weil ähm, weil die musikalisch und gerade durch das Instrumentale so eine so, so Landschaften so, präsentieren und aufbauen, dass ich den Gesang total nicht gebraucht habe. Ich finde es ein richtig super Album.
2: Was halt natürlich immer schwierig ist bei sowas, also für mich jetzt persönlich, ist, dass man natürlich auch live, das das macht ja nochmal eine andere Atmosphäre, halt auch die Beleuchtung, das gehört ja alles dazu. Aber störend sind dann natürlich dann andere Menschen, was sich ja leider nicht so vermeiden lässt, aber gerade weil das halt eben sowas Instrumentales ist, also ich könnte ja ausflippen, wenn Leute dann äh, da so quatschen oder irgendwie rumgrölen oder sowas, das ist ja so gar nichts, aber äh, ja, es geht ja nicht ohne andere Menschen. Am liebsten würde ich mir das ja alleine anhören. Also schon ja. live, aber halt alleine
0: aber ja. ich finde auch das also für mich ist das auch so Musik die man ähm, unglaublich gut entweder auf Kopfhörer so im du- ist es ist für Musik zum im Dunkeln hören ich könnte die Musik auch komplett so mit geschlossenen Augen oder so nachts auf meiner langen Autofahrt oder so hören und da wäre das für mich der perfekte Soundtrack so
2: also live ist es auch schon immer sehr dunkel
0: hm. ja passt
2: ja und natürlich äh, ne na, dann ähm Uh, was? Okay. Äh, der, ähm, die Band meistens fährt, also sowohl hier als auch äh, in Amerika, ist äh, Tomasz aus äh, Tschechien, den ich natürlich auch schon aus meiner Bandfahrzeit äh, kenne. Und das ist halt auch immer super, äh, den dann halt zu sehen, weil weiß ich natürlich, dass der dann dabei ist. Ähm Ja, jetzt gerade, ich ich weiß gar nicht, ich glaube, es war sogar diese Woche, hat die Band gepostet, dass ihr gesamtes Equipment äh, gestohlen wurde. Äh, nach einem Auftritt irgendwo in Amerika und ja, das ist natürlich, das ist natürlich die Vollkatastrophe, weil äh, gerade die Musiker ja auch alle möglichen, was weiß ich, diese ganzen Fußpedalen, was sie da alles so benutzen für diese Effekte und äh, ja, gitarrenmäßig fahren die da auch einiges auf, äh, das ist ja Vollkatastrophe. Hm.
0: Ich glaube, also hier bei uns müssen wir, glaube ich, nicht aufrufen, ob denn jemand die Instrumente gesehen hat. Ähm, nee. Äh, aber ähm, wünsch, wünschen wir der Band viel Glück, dass, die, dass das Equipment wieder auftaucht. Ja. Ähm, ja. Wo machen wir weiter? Bei Jobst? Wann bei dir? Sag mal jetzt, oder? Ja. Mhm. Jobst.
1: Ei ei ei. ei, ei, ei. Ich hoffe, man hört den Regen nicht so doll. Ich sitze ja im Wintergarten für diejenigen, die es nicht wissen. Okay. Ich muss nämlich schon die Kopfhörer aufs Ohr pressen, um euch zu hören, weil der Regen so laut ist.
0: Gut. Also, was wählen wir mal, Jobst? Ihr dürft wählen.
3: Also,
2: äh, die vorherige, nee, die Vorvorherige Folge, ähm, da ging es ja auch um Münster, deswegen können wir ja vielleicht damit dann auch mal anschließen.
1: Ja, gute Idee. Oder? Ja.
2: Genau, also Münster, äh, das Album heißt Arms von 2006. Eine Band aus Berlin und Polen, vielleicht. Und <lacht> Kanada Berlin. am Anfang. Kan- kan- kan-
0: Kanada auch, hm.
2: Ja, genau. Und äh, ja, mit Jobst natürlich.
0: Ähm, äh, wäre so cool gewesen, wenn er nur eigene Releases hier ausgewählt hätte, wo <lacht> er selber drauf gespielt hätte. Ne?
3: <lacht>
2: wie ich finde, alle ganz wichtig für mich. Wie ich finde, äh, die beste Band von Jobst, äh, in der er mitgespielt hat. Und äh, ja, ich fand die Band sehr gut. Ich äh, habe mich auch gefreut, dass sie jetzt nochmal in, ja, in der vorherigen Folge jetzt noch mal so behandelt wurde. Also eigentlich braucht Jobs ja gar keine eigene Folge weil Irgendwann ist das ja alles, <lacht> alles abgefrühstückt.
1: Ähm, ja, dann dürft ihr. geht mir auch so. Ich finde die richtig gut. Ich fand die vor allem auch live immer richtig gut. Ähm, und auch hier ich, also muss ich noch mal die Melodien die Gitarrenmelodien rausholen also da sind echt echt richtig geile Gitarrenmelodien, die so ich finde, die kriegen das halt gut hin und das kam glaube ich auch in der Folge ganz gut raus dass es ja schon irgendwas zwischen Rock'n'Rollig und D-Beatig
2: ist Sie das ja selber, obwohl Jobs das ja selber gar nicht beschreiben konnte. Matthias auch nicht. Was ist das denn jetzt? Was machen die denn da?
1: Aber es war irgendwas dazwischen. Und ich finde, die an den Gitarren hört man, das finde ich ganz gut. Und das, ich finde, find da sind super Melodien dabei.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, äh, ich finde auch, dass es das. Beste münster album Ich fand auch, das es eine großartige Band. Ich muss ja gestehen, ich hatte da so ich habe so ein paar kleine Dinge, wo es bei mir immer so gehackelt hat. Und das ist zum Beispiel ich finde es zum Teil Tacken zu melodisch. Mhm. Natürlich Geschmackssache so. Und insofern kann ich kann das verstehen, dass derjenige, der Melo- Melodien mag, das dann besonders gut fand. Mir ist es einen tacken zu melodisch und ich finde auch so diese 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 Group Shout Chorse die finde ich auch die hätten auch nicht sein müssen die die versauen es mir so ein kleines bisschen ähm, die die diese die so drin haben ansonsten aber das äh, das sind jetzt nur kleine Abzüge so in der B Note ähm, Aber das ist mir auch jetzt beim nochmal Hören aufgefallen, diese beiden Sachen, wo ich so dachte, why? Also gerade auch so diese diese Group Shouts, Gang Gang Vocals ähm, im im Chorus, ähm, gehören für mich da nicht hin. Also da da finde ich nicht so gut, aber... ähm, Insgesamt
2: oder da nicht?
0: Ja, habe ich habe ich generell schon Probleme. Sagen wir mal so. Der Glück, dass es nicht Highscore war. <lacht> ja, was noch viel schlimmer ist bei Highscore habe ich ja hab ich bei den Aufsamen mitgemacht bei diesen Vocals. Ich habe ich hab auf dem Demo habe ich Backup Vocals mitgesungen. Genau bei diesem Quatsch. Ich war der Seven Inch. <lacht> Ach du war der Seven Inch, ja, siehst du. Ja. Um, aber ich finde, das ist auch ein Unterschied. Bei diesem, bei diesem Youth Crew Sound, da finde ich, da passt es besser rein als in Münster. Ich finde, ähm, in, in diesen, in diese, 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 diese Mischung aus D-Beat, so ein bisschen Crust, Neo Crust, so dieses Dunkle, was das hat und dieser kehlige Gesang, da passen diese, diese Chorus Gang Vocals nicht rein. Das passt, ich finde, es passt so zu, so, so Straight Edge and Youth Crew Sachen oder auch zu New York Hardcore, ähm, finde ich, passt es besser als hier rein. Ich habe auch da häufig Probleme mit, aber hier finde ich, hätte das jetzt nicht sein müssen. Aber ich finde, die Platte ist ja gar nicht so wirklich debietig. Ist sie auch gar nicht. Ist die, äh, Nee, ist sie auch gar nicht. Aber so ein bisschen crustig, so ein bisschen Neocrust ist da ja so drin. Die hat halt schon diesen, dieses dunkel melodische, dann dieser kehlige Gesang. Nee, richtig debietig ist sie auch nicht. Aber eine gute Platte, so. Also insofern, die hat, hat hier schon ihren Platz verdient. Und in Jobst Auswahl für mich die für mich ist die in der Top 3 von Jobst Auswahl, würde ich sagen.
2: Ah. Ja. Das auf jeden Fall.
1: <lacht> oh, das sagst du mit sehr viel Überzeugung. <lacht>
0: Ja gut, also. Yeah. <lacht> meine, Nummer eins, vielleicht ich das, meine Nummer eins in Jobs Auswahl ist ja von RKA Rock'n'Roll Nightmare. Das finde ich eine totale Superplatte. Ist vermutlich auch die Nummer eins hier in seiner Auswahl für mich. Ich finde... Wirklich? bitte? Wirklich? Ja. Mhm. Ja, ich finde die, find die total gut. Ich finde auch eine wahnsinnig gute Liveband damals total irrsinnig, was die so spielen. Ähm, (lacht) Was lachst du? Findest du ganz schrecklich?
2: Nee, also (lacht) (lacht) äh, nee, äh, ich habe das auch wirklich ewig, äh, weiß ich gar nicht, ob ich das jemals so richtig gehört habe, aber äh, hier kam jetzt so die Frage auf, warum das denn jetzt die zweite LP ist, weil die erste, die Keep Laughing, fanden wir jetzt viel besser. Das wäre jetzt so die Frage gewesen an Jobst. Warum? Ach, das,
0: das tatsächlich, ich finde die, ich finde die, ich finde die auch besser, die äh, Rock'n'Roll Nightmare. Weil ich finde, die ist irre, die ist noch so ein bisschen verrückter. Ich finde, die Keep Laughing, die ist so ein bisschen konventioneller für meinen Geschmack.
2: Ja, aber die, also das klingt wie so eine einzige Party LP, also Jobst, der Partylöwe.
0: Ja. <lacht> ja, natürlich, das ist in der Tat. Das ist, eine, das ist, das, das ist richtig. Das ist eine einzige Party-RP. Man kann sich da Jobst vorstellen, wie er natürlich mit so einer Budweiser-Dose sich die in sich reinschüttet und ähm, ja. total ausrastet. Ne? Ja, ja, ja. Es ist, es ist typisch, un, eigentlich untypische ja. äh, äh, Jobst-Musik vom, äh, von der Message auch so. Ne? Ich glaube, die, die Band, die haben auch, glaube ich, nichts. Ähm, ich habe die haben auch nichts anbrennen lassen irgendwie. Ich glaube, die haben tatsächlich ähm, alles genommen und ausprobiert, was so irgendwie ging. Hast du äh, die Platte,
2: Christopher? Ja, ja ich habe die. Auch mit diesem Comic? Ja. <lacht> also da habe ich ja wirklich gelacht. Äh, also ich habe das nicht, äh, der Guido hat das aber. Und äh, das ist wirklich also so bescheuert. Ja.
1: <lacht> was ist denn mit diesem Comic? Ja, ich kenne äh, den nicht. Also, die haben ja meistens auf
2: den, ähm, auf dem Artwork und halt auf diesem Comic sind so Figuren mit so einem Propellerhead, weiß ich auch nicht, so eine ja. Mütze mit so einem Propeller und dieser Propellerhead Mensch, der säuft sich da halt so durchs Partyleben und also das ist alles so äh, durcheinander und konfus. Äh, aber halt so ein ganzer Comic halt
0: davon. Ja, da wird, Der Exzess wird da schon so zelebriert. So, ne? Ähm, ja. Jetzt also. bin ich mich
2: halt so Frage, was,
0: was hat denn
2: Jobs damit? Also, was findet der denn da dran?
0: Ich glaube, der findet es musikalisch einfach gut. W- wäre meine Vermutung. Aber er ist nicht da. Er hat es uns jetzt nur so rübergeschoben. Das wäre meine Vermutung. Ich finde übrigens auch, die haben ein, 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 ein Live-Doppelalbum. Äh, was, oh was ich auch unglaublich gut finde ähm, oh Gott ja ja also also, ich schwer können wir uns zu nicht drauf einigen findest du schwer zu ertragen tatsächlich ja ja Anique, du nee ich finde es gut ich finde es gut ich finde auch dieses,
1: diese Craziness finde ich richtig geil ich kannte die auch eher vom Namen als es die Platte kannte und habe viel an Bands gedacht, die danach kamen. Also sowas wie Annihilation Time habe ich, musste ich direkt dran denken, die ich auch richtig geil finde. Und ich finde aber auch dieses äh, nennt man das gerappt,
0: diesen gerappten Song finde ich auch mega geil. Ich fand super. Ja, das ist total crazy. Übrigens 1987 rausgekommen, dass ähm Darf man jetzt auch den zeitlichen Kontext gar nicht so vergessen. Die kam tats- das kam tatsächlich zu so einer Zeit raus, als, als es eigentlich gar nicht so richtig irgendwie gab, als so alles so in einem Umbruch war. Und auf einmal kam dann diese, das ist wie so ein, wie, so ein, ähm, wie sagt man dazu, so wie so aus so einem Kindergeburtstag, wo auf einmal so ganz so verrückte Sachen auf so einem Hut rauskommen. So, ne? Ähm, ja, ich also, finde auch, dieser gerappte Song hat mich sehr an die frühen Beastie
1: Boys oder an die m- mittelfrühen Beastie Boys erinnert. Ja. Das
0: finde ich auch mega geil. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die auch ähm, Brüder im Geiste waren. Ja, der ähm, ja, Dankmann kriegen wir dann nicht abgeholt. Aber gut, du bist halt auch, halt, darf man auch nicht vergessen, du bist natürlich auch in einem sehr strengen straight haushalt ähm, <lacht> Da, da, da sind Solche solche Musik ist bei euch vermutlich auch eigentlich verboten. Das mit, also vermutlich hast du die auf der Straße irgendwo gehört und durftest die zu Hause gar nicht auflegen.
2: Nee, nee, das habe ich ja schon, äh, das ist schon von Guidos Platten gehört gewesen. Also. Tatsächlich, ja. Naja, weil sonst hätte ich das Comic ja gar nicht gesehen.
0: Stimmt, richtig, ja. Ähm, ja. Machen wir weiter, oder? Ja. <lacht> er ist dran? An sind wir Kuh, wieder oder? bei mir? Ich, ich glaube, glaube ja. schon. Ich glaube, wir sind bei dir. Wollt ihr euch was
1: aussuchen oder schlage ich was vor? Hm. <lacht>
2: ähm, äh, n- n- <lacht> dann äh, würde ich äh, Robocop Kraus tatsächlich nehmen.
1: Mhm. Ja. Ai, ai, ai. Genau, ich habe die. Tiger ausgesucht. Ich habe geschwankt. Ich hatte tatsächlich zuerst die erste Platte drin und habe mich für die gefälligere Platte entschieden. Ähm, ich bin Riesenfan. Ich finde ich find die Sachen richtig gut, weil ich finde, die haben es geschafft, also ich punk popig zu machen. Ja gut, nachher dann halt nur noch Pop zu machen, aber ähm, die ersten Platten finde ich, und ich finde bis zu Tiger auf jeden Fall, ist es halt Punk, der sehr, sehr poppig ist und ich finde es aber mega geil. Und ich finde, es war auch eine wahnsinnig gute äh, Liveband. Ähm, und das war irgendwie auch so eine so eine Verbindung, Bindung einfach im im Freundinnenkreis, also vor allem auch mit mit Britta, die ja auch deine Nachbarin ist. Ähm, Weiß ich nicht, das war einfach, das hat so in in eine Zeit gehört. Ähm, Ja, davon abgesehen fand ich die auch wirklich einfach sehr nett. Ähm, Und das, weiß ich nicht, die, ich finde die. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist so eine so eine Band, die irgendwie das vereint hat, was mich irgendwie so in den 20 er also als ich in den 20ern war, irgendwie so beschäftigt hat mit Punk und Tanzen gehen und das war irgendwie die perfekte Mischung mit dem einen und dem anderen. Irgendwie so würde ich sagen. Deshalb ist die Platte mir, glaube ich, so wichtig. Und es ist halt, um das nochmal vielleicht musikalisch äh, zu erklären, halt wirklich sehr poppig mit Keyboard, aber eben aus dem Punk kommend vielleicht auch nur noch bei der Tiger. Ähm, ja.
0: Ich habe ich hab da keinen Punk entdeckt. Ich, und ich habe die Lupe draufgelegt, muss ich gestehen.
1: <lacht> Kanntest du die vorher? Nee. Okay. Ich muss, auch, Kenn, ich muss jetzt auch Die erste auch aufpassen, Platte was kennst ich du F- So schlimm.
0: Ja, ich, ich befürchte, bei allem, was ich. Ich muss jetzt so sehr aufpassen, dass ich dann nicht deine <lacht> Gefühle wieder verletze. Ähm, <lacht> ich fand das ganz. schlimm. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand Ich kann damit überhaupt Ich Sagen wir mal so, ich kann damit überhaupt, überhaupt nichts anfangen. Und ich habe mir die ganze Zeit, ich habe es mehrfach gehört, ich habe hab mich die ganze Zeit gefragt, was ich da überhaupt höre. Also, was ist. Das war für mich so eine. Das war für, das ist für mich so dudelige Studentenmusik, so Specs-Musik, die verspielt so ein bisschen. Also, ich habe dann, ich habe immer die ganze Zeit gesagt, was höre ich da eigentlich? Und ich konnte gar nicht den Finger drauflegen. Ich habe in, in positiven Elementen habe ich da was von Fugazi und The Make-up rausgehört. Ähm, aber sonst. Und was ich auch gut tatsächlich was ich wirklich gut fand dieser diese psychedelische Orgel mhm. die Words, Das fand ich gut, aber alles andere war mir so dieses das war mir zu konstruiert, zu studentisch, zu zu dulich, so also das hat mich hat mich hat mir, so, hat mir tatsächlich so ein bisschen so ein Schauer gegeben. Also <lacht> naja, Ja, ich also, glaube, um das stationär zu, zu wollen, mit. aber also Sag mal, sag du mal was zur Rettung.
2: Also studentisch auf jeden Fall, weil das war ja nun mal so die Zeit. Ich kenne das ja jetzt auch nur, weil das halt eben auch Konzerte waren, die ich auch besucht habe. Und kann mich aber auch erinnern, dass die Bandmitglieder auch megamäßig nett waren. Äh, und ich da auch irgendwas mit, mit denen zu tun hatte, aber ich weiß nicht mehr genau, w- weshalb oder wie. Ähm, kann mich aber auch noch erinnern, dass die äh, live da auch einiges geboten haben. Ähm, so mit, mit Hemden und Krawatte, wenn ich mich so richtig erinnere. Mhm. Und ähm, ja, also so Keyboard-mäßig oder Orgel oder was das war, das hatten ja jetzt auch nicht so viele damals. Das war schon, also so wie das eben auch beschrieben wurde, das war schon so ein Partykonzert. Und das war für mich, also für mich halt da nicht so passend, weil ich war ja, ich war da noch sehr limitiert auf so zu der Zeit auf jeden Fall noch mehr auf so, mm, ja, mehr so ernstere Geschichten oder ne, es musste auf jeden Fall irgendwas mit veganen Texten sein oder, äh, ne, weiß ich nicht, Hunters will be hunted, muss auf jeden Fall drin vorkommen, <lacht> nicht hier so Party Musik, weil also ich mich da generell eher so schwer getan habe mit so.
1: Partys eh und Partymusik sowieso. <lacht> aber ich finde, für mich war Robocop Kraus genau die Grenze. Ich fand so, ich finde ja auch immer noch Tokotronic beispielsweise fürchterlich schlimm. Ähm, auch das sind bestimmt Lieblingsplatten von Menschen. Manche dieser Menschen stehen mir nah, aber ich kann es nicht hören. Und ich finde, aber Robocop Kraus war so für mich so wirklich die Grenze an dem Pop. Musik für mich hörbar war, also weil sie aus so einem Pop. Ich Punk so
0: poppig übrigens tatsächlich, ich fand Findest du äh, nicht? Nee, also das Pop habe ich. Ich fand die gar nicht so poppig. Dafür waren sie dann mir doch auch wieder zu verdudelig. So, also ich, wenn wenn ich jetzt so Straighten Popmusik gemacht hätte, dann hätten die mich vielleicht eher abgeholt. Aber das war mir zu. Ich, mir war das tatsächlich zu ver- verquirrelt, alles so. Ähm, Die waren auch sehr verquirgelt auf der
1: Bühne.
0: (lacht) Tja. Aber gut,
1: also. Also ich kannte sie halt aus kleinen linken Läden. Und vielleicht macht das einfach auch den den Unterschied
0: im Hören auch aus. Kann ja auch Mhm. sein. Also, dass man die. das macht ja auch einen Unterschied. Natürlich macht es auch einen Unterschied, wenn man Musik live erlebt hat und dann funktioniert ja vieles anders als wenn man es nur von Platte so kennt, ne, klar.
1: Ja, und ich finde, es macht halt auch einen Unterschied, in welchen Läden man
0: das hört. Und auch das. Aber ne? übrigens, also, was ich ja auch erwähnt habe, The Make-up finde ich auch, das ist so eine Band die die live wahnsinnig gut funktioniert hat, die das auf Platte auch nie richtig eingefangen haben. Wenn ich wenn ich heute eine Platte oder wenn ich eine Platte von The Make-up hören würde, ohne die je live gesehen zu haben, würde ich auch den Kopf schütteln und sagen, what is it so, ne?
2: Also, ja, und das, also das geht zum Beispiel schon auf Platte, finde ich. Aber live ist ja noch mal eine ganz andere Nummer. Also allein, ne, das hat der Matthias ja auch in seiner Folge beschrieben, also allein wie der Sänger da so agiert hat, da im IZ Bielefeld, da, da standen die Hälfte im Saal, standen da mit offenem Mund, weil alle nicht wussten, was, was ist das denn jetzt? Aber halt so fasziniert waren und begeistert zur gleichen Zeit, und der wirklich ja das gesamte Publikum da in seinen Bann gezogen hat. Ah. Und also Sachen gemacht hat. Der hat da neben mir da jemanden geküsst äh, und was weiß ich. Also es waren ja alle völlig äh, von der Rolle. Aber gleichzeitig war es halt auch so gut. Mhm. Und das, das weiß man ja nicht, wenn man das halt so ja, auf Matte dann sich einfach anhört. Obwohl das ja auch schon gut ist.
1: Mhm. Ja, und bei Robocop Kraus muss man schon sagen, das war schon die Platte, mit der es schon auch in Richtung, ähm, wir wollen damit unseren Lebensunterhalt verdienen, ging. Ne? Also ich glaube, die Platte danach, ich glaube, die Tiger noch nicht, ist ja dann bei Epitaph, also irgendwann ist eine Platte auf Epitaph rausgekommen. Auf Epitaph.
0: Mhm. Ach echt.
1: Ja, und die haben eine Zeit lang davon gelebt, wie auch, also es war nicht so, so richtig gut, aber so Und dann ähm, weiß ich, dass der Bassist beispielsweise auch ausgestiegen ist, weil er keinen Bock mehr darauf hatte ähm, und zurück nach Nürnberg gegangen ist. Weil ihm das zum einen tatsächlich zu sehr Popmusik wurde und zum anderen, weil er, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keine, keine äh, privaten Details, aber... Ähm, weil auch keinen Bock mehr hatte, auch so viel auf Touren und so. war das Gut, das ist gar nicht so privat, das kann man vielleicht auch erzählen. Ähm, genau, und
0: ich glaube, dann ging es aber auch nicht mehr so lang weiter. Und für mich war so... Die, ist, also, ist, die, gibt, die Tiger gibt es welche Nachfolgebands, die, die es dann richtig geschafft haben? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Hm. Nee. Ja. ja.
1: Und die haben halt, also ich war mal so... Ein längeres Wochenende mit denen auf Tour. Also ich war eigentlich mit AM Thorn auf Tour. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwer kennt. Und äh, die waren eben mit Robocop cross auf Tour. Und es war wirklich einfach auch sehr, sehr nett, bis die ganzen Studenten und Studentinnen kamen. Das stimmt
0: schon. <lacht> die haben dann richtig einen richtig großen Läden gespielt oder so, so 1000 plus oder wie?
1: frage mich doch nicht nach Größen. Ähm, Schon in größeren, in mittelgroßen Läden würde ich sagen. Also nicht mehr im Jutz. Mhm. Ja. Ja.
0: Genau. Macht mir jetzt nichts.
1: (lacht) (lacht) Nee, es ist auch wirklich, ähm, also da da kannst du auch gar nicht, also mit der bin ich nicht so sehr verbunden wie mit anderen Platten. Das, Das ist einfach ja Einfach eine Platte, die ich immer noch gut finde, aber mit der ich jetzt nicht so eng verbunden bin, wie mit anderen.
0: Gut. Okay, Weiter danke. geht's. Jetzt müssen, sind wir, einen? glaube ich, wieder in der Community-Section, oder?
2: Nee, nee, wir müssen noch eine. Ach, noch wir, eine müssen, wir müssen noch eine. Ja, <lacht> ja wir müssen
0: noch eine, <lacht> <lacht> ja, eine Manik, genau. Wir müssen.
2: Dann äh, würde ich gerne wissen, warum
1: Life of Agony? Uh. Ja. <lacht> Ja, das ähm, war meine erste erste richtige Lieblingsplatte in meinem Leben. Ähm, ich saß mit 14 auf dem Dorf in der Eifel und habe gedacht, was, ähm, was mache ich hier? Und plötzlich kam diese Platte in mein Leben durch meine neun Jahre ältere Schwester. Und plötzlich habe ich gedacht, okay, ich bin... Vielleicht doch nicht so alleine, wie ich dachte in der Eifel. Ähm, also in der Eifel schon alleine, aber es gibt irgendwie andere Menschen, die irgendwie, mit denen ich irgendwas teile und das war eben diese Band. Und ich habe die wirklich, also jeden Tag, als ich nach Hause kam, drei, vier Mal gehört. Ich, die liefen nur, nur, nur diese Platte. Ich kann die immer noch von vorne bis hinten auswendig, alles davon die ähm, Da sind ja so so Zwischeneinspieler drin, von so ähm, Aufnahmen vom Anrufbeantworter, die kann ich, glaube ich, immer noch mitsprechen. Und ja, das Thema, das durchgängige Thema ist ja eigentlich Suizid. Und ich war, also das tat mir einfach gut, über sowas, also mich mit sowas auseinandersetzen zu können, ohne dass das irgendwie real werden musste oder sonst irgendwas. Und das war einfach diese Band war einfach tatsächlich und jetzt werde ich pathetisch vielleicht erklärt das, warum ich auf Fußringshin stehe, war tatsächlich so eine Art Rettung für mich, ne, die entdeckt zu haben, das. Ja, und ich finde die auch immer noch wahnsinnig gut. Ich kann die immer noch gut hören. Ich habe die auch vor ein paar Jahren noch live gesehen irgendwo in Bochum und es war auch richtig geil. Ich bin immer noch Fan.
2: Was sagst du denn dazu, Christopher?
0: Das kommen wir jetzt schon wieder zu so einem Ding. <lacht>
1: <lacht> ah, Christopher, wir werden echt, also ja, wir, so wir, wir
0: hören keine Musik zusammen. zusammen. Also Jakobs vielleicht oder die Observers oder El Mariachi. Ähm, ach, also Life of Ergenie muss ich gestehen, das ist so eine Band, die kannte ich bis hier nur so aus der Ferne. Okay. Na, mhm. Also ich habe die, ähm, glaube ich, am letzten Wochenende zum ersten Mal so richtig gehört. Ähm, und ich habe mir so ein bisschen auch wieder die Frage gestellt, was höre ich hier eigentlich? Ähm, das, ich ich habe mir hier so aufgeschrieben, Emo-Metal, Mosh-Groove, Stranger gepresster Gesang, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ähm, das war damals schon das ist, war schon eine richtig große Band, oder? Also, mhm. ja, also so eine Mainstream-Band sozusagen, ja. auch richtig so eine MTV-Band, ne? Ähm, ja, MTV nicht, aber so. Oder, so aber schon Rock-Hard-Band. So, so eine band So eine rockhard band ja. Eine Metal-Hammer-Band. Ja, sowas. Ähm, ja, ähm, Das ist so Musik mit der, die, die ähm, Also ich mag den, ähm, ich mag den Metal, den, ähm, den Dagmar da in ihren Dingern hat. So diesen, 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 diesen tiefen, harten, moschigen, Metal, aber diesen Life of Agony Metal, das, der geht an mir vorbei. Also da, ähm, also ich kann verstehen, dass man es das gut findet. So auch vor allen Dingen, wenn du sagst, das ist textlich viel drin, aber musikalisch, also ich kann voll auch,
1: verstehen, warum man es nicht gut findet. Also nicht <lacht> überhaupt nicht mal. Hm. sag mal. Ähm, Also
2: da äh, ist es bei mir so, dass ich mit dieser Stimme auf jeden Fall Schwierigkeiten habe. Mhm. Ähm, So musikalisch erinnert mich das immer an so mehr oder weniger gezwungene Besuche im Soundgarden in Dortmund oder in der sputnik in Münster, (lacht) wo die Ja, weiß ich auch nicht, warum ich da mitgefahren bin, weil ich glaube, da alle hingefahren sind. Ähm, Aber das waren dann immer so unsägliche Abende, wo man dann, äh, wie ich finde, so eine Musik dann durchstehen musste, bis dann irgendwann um, weiß ich nicht, drei Uhr oder so, dann zwei Lieder kamen, die man vielleicht selber hören wollte und um dann wieder nach Hause zu fahren. (lacht) Ähm... Ja, da kam halt viel so, weiß ich nicht, Crossover, Metal, weiß ich nicht was. Und äh, da würde ich das mal so hinorten.
1: Ansonsten ja. habe ich
0: nicht... Von Band wie Clawfinger haben die mich auch erinnert. Ach oh, oh, komm, nein?
1: also die sind schon sehr viel schlimmer. Sind schlimmer. Also sehr, sehr viel
0: schlimmer. Okay. Also die sind richtig schlimm. Ja. Die sind auch heutzutage unhörbar. Ich kenn die, ich, also ich kenn, also bin da nicht zu Hause, deshalb sind die stocher ich da im Nebel. Ja.
2: Nee, also ich habe das auch äh, nie gehört und ähm, weiß ich nicht, ich wüsste auch nicht, ob mir das schon mal
1: begegnet ist. Ich dachte so, alle, die in den 90ern groß geworden sind, die haben sowas gehört. Nee. Nee. Hm. Hm. Ich finde sie immer noch. Ich finde auch alle, also die haben drei Platten gemacht. Oder beziehungsweise drei Platten, als sie aktiv waren, die gibt es ja jetzt wieder und haben, glaube ich, auch nochmal was gemacht, aber es war schlimm. Aber die drei Hauptplatten, von denen, finde ich auch alle geil und die sind alle komplett anders. Und Minna, die Sängerin, Jetzt Minna hat auch Soloalben gemacht.
0: Moment, da ist eine Frau am Sang oder, oder war das mal ein Mann, der jetzt eine Frau ist?
1: Eine Transfrau, ja, ist das. Und
0: war es auch schon immer? Nee, damals hieß sie Keith. Okay. <lacht> Christophers Gesicht. <lacht> nee, weil ich jetzt versuche, ich versuche jetzt nachzuvollziehen. Ich fand ja auch, ich habe mir ja auch jetzt hier aufgeschrieben, Stranger Gesang, ob das damit vielleicht zusammenhing dass da schon irgendwie eine hormonelle Umstellung oder so, nee, dann m-m. verändert sich die Stimme. Nee, dann, nee, die kam viel später. Zu, okay. Nee, nee. Okay, also das hat nichts damit zu tun.
1: Nee. Aber ich, also man hört die Verzweiflung, würde ich behaupten. Aber ob mhm. das mit dem Transsein zusammenhängt, kann ich ja nicht sagen. Ähm, genau, die haben drei Platten gemacht. Ich finde alle drei geil und ich finde auch die Solo-Sachen geil, aber die sind alle so unterschiedlich und so... Ich glaube, da muss man Fan sein. <lacht> also wie gesagt, ich kann es total verstehen, dass man es schlimm findet,
0: aber ich finde es mega geil. Immer noch. Gut. Ja. Das ist, doch schön, wenn man, also, das ist doch schön, wenn man sich für, für alte Sachen immer noch begeistern kann. Ja, ja.
1: Mein, erstes, mein erstes Tattoo war ein Live of die Band Tattoo. Hast du das noch oder überstochen? Klar habe ich das noch. Nee. <lacht> Über Bruce Springsteen übrigens. Ach, so du, hast auch, Moment, du hast auch ein Bruce Springsteen-Tattoo? Ja Klar. Dazwischen
0: ist ein Minor-Thread-Tattoo. Ah, ah. Okay. <lacht> hast du ein Band-Tattoo, Christopher? Nee, ich habe nur ein einziges Tattoo ähm, und das ist kein Band-Tattoo. Warum nicht? Weil, äh, warum das kein Band-Tattoo ist? Nee, warum du keins hast. Ich habe doch eins. Ich habe eins, ich habe ein Tattoo, aber es ist kein, warum ich kein Band-Tattoo habe. Ja, ja
3: genau.
0: Weiß ich nicht. Weil ich, also, ich habe weil ich jetzt für keine Band so, so brenne, dass ich die immer in meiner Haut haben müsste. Hm. Okay. Also da, wenn ich vielleicht, wenn ich mehr Tattoos hätte, vielleicht hätte ich dann auch ein Band Tattoo, aber da ich nur ein Tattoo habe, ist, ist das so, hat das so ein Alleinstellungsmerkmal und es ist halt kein Bandtattoo. Hm,
1: okay. Hast du noch mehr Band Tattoos? So, ich? ich? Mhm.
2: Ja, ja. Ja, ja, okay. Da gibt es einige.
3: Okay.
0: Aber auch so eine auch so eine wilde Mischung wie die Anik, also Springsteen, äh, äh, Life of Agony und Mana Thread, so, das ist ja schon es <lacht> gibt glaube ich nicht viel. Also
2: ich habe auf jeden Fall Unbroken, ähm, dann äh, Rocket from the Crypt, ähm, was kann ich noch anbieten? Heresy. Äh, ähm, was haben wir denn noch? Muss ich ja selber mal überlegen. Ja, instant natürlich. Oh. Was haben wir noch? Ich glaube,
3: das war's. Ja. Nicht so viel.
0: ja. Machen wir Duißt weiter? Du, war, sind wir wieder bei dir? Nee, ich glaube, wir sind in der Community. Ja. Ah, okay. Ah, was nehmen wir? Ähm Bild ihr.
1: Also, es ist ja eine, für mich eine Outstanding-Platte dabei. Für mich ist es ja die, die Leatherface. Ist ja, die kann ich auch immer hören. Ist eine meiner All-Time-Favorite-Platten. Ich
0: liebe diese Platte sehr. Ich habe mich überhaupt nicht gewundert. Ich habe mich gewundert, dass sie nicht bei dir in deiner deiner Liste, also es war für mich offensichtlich, dass es eine äh, Platte ist, die äh, die dir gefallen würde. Äh, Genau das, was ich gerne höre. ähm,
2: Genau das, was ich nicht gerne höre.
1: (lacht) Ich finde das so gut, dass wir so unterschiedlich sind. Ich finde es richtig gut. Warum magst du das nicht? Ähm
2: Also mir ist das zu melodisch. Mir ist das zu... äh Das ist mir nicht punkig genug, dafür, dass es Punk sein soll. Äh Das ist mir zu langsam. (lacht) Ähm Mhm. Weiß ich nicht. Also das ist halt auch wie... Also das sind die gleichen Sachen, die ich dazu sagen müsste oder könnte, wie wie zu Hot Water Music oder so, da, da kann ich nicht viel mit anfangen. Also ich weiß, dass das total viele Leute gut fanden, ich habe ja auch selber genug Konzerte gesehen davon, aber ja, ich bin da einfach, ich bin da kein Fan, also... Mich Le- so ich, find,
0: ich kann es nachvollziehen, was du sagst. Ich finde Le- Leatherface äh, im Vergleich zu Hot Water Music und dem anderen, was du so meinst, haben für mich noch ein bisschen einen anderen Twist. Ähm, Leatherface haben für mich, äh, also zumindest jetzt auf dem Album, ist da so ein relativ deutlicher, äh, fast so ein motorhead äh, ähm, groove so drin. Ne? Also das hat so hat sowas so von, das ist für mich so Autofahr-Trucker-Rock. <lacht> um, und, ähm, Wie hörst du denn da Motorhead? Ich höre da so Motorhead raus, aber das vielleicht hör ich auch nicht. Hört ihr nicht? Ich habe das so raus. ich habe hab da so Motorhead Rock so ein bisschen rausgehört. Und ich finde nämlich, es gibt eine, eine Hardcore-Variante dazu, nämlich die Impalers, die ich richtig gut finde. Aber so Musik will
1: man doch nicht als Hardcore-Variante. Doch,
0: bei Impalers ja. <lacht>
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch, doch das will man. Hm, ich hm. bin gespannt, ich werde das hören. Aber das ist ja, also wenn du zu Russian Circles abends äh, die im Dunkeln hörst, ich höre sowas gerne. Das kann, im Dunkeln. Ich, das kann, ich,
0: das kann ich total gut nachvollziehen. Ja, also das, 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 das habe ich ja auch. Ich habe hier, bei mir steht Autofahren. Das ist für mich auch Musik, die man ja. nachts beim, auf einer langen Autofahrt im Dunkeln hören kann. Und ja. wo die mit Sicherheit auch sehr gut funktioniert. So, also ja. und die ich da auch nicht wegskippen würde, um es ja. so, so zu sagen. Und vor also, allem im Frühling oder im Herbst, wenn es auch noch so gut riecht. Also, du meinst, wenn man die Fenster runter macht?
1: Ja, aber nur so leicht, dass es noch kühl ist. Ja. Sodass, aber es fängt schon an, gut zu riechen, oder es ist schon entweder nach Regen im Herbst oder nach Frühling äh, im Frühling. Mhm. Also, ich finde, dass ja, so eine Platte, ist die wunderbar. ist. <lacht> bitte? Was macht das dann? Das macht so eine Atmosphäre von...
0: Das hat so was Erdiges. Ne?
1: Ja, irgendwas zwischen m- m- melancholisch, aber nicht in die depressive Ecke gehen, sondern in die das Leben ist manchmal ganz gut Melancholie-Ecke. Das kann ich nicht anbieten. <lacht> Und das ist, das ist halt oft, glaube ich, so auch meine Stimmung. Dieses, eigentlich gibt es schon ganz gute Momente im Leben. Und da höre ich dann sowas. Oder auch Sam I, Am. Sam I Am ist aber eine Band, die höre ich beim, bei der Sonne und Leatherface im Dunkeln.
0: Kann ich das nachvollziehen? <lacht> hm. Ich habe mich gefragt, ist das eigentlich die, ähm, ist das dieses Mush-Album, was Ausgewählt wurde. Ist das so das Trademark-Album von denen oder gibt es eigentlich ja. ein Album, was, was eigentlich noch viel größer und geiler und bekannter ist? Ne, das ist das große nee. Album von denen. Ja. Okay. ja. Gut.
1: So, noch eins?
0: Ja, Ja, dann such du mal was aus aus der Community. Du, du ist du Dagmar oder du, Christopher? Du, ist halt. Na, da Soll Dagmar ja. auswählen.
2: Okay, dann äh, würde ich eins nehmen, was äh, Give Me Back heißt, also eine Compilation von äh, 1991 ähm, aus Amerika. Das ist eine Benefit LP und äh, darauf zu finden sind einige gute Bands, die äh, ja teilweise auch hier schon häufig genannt wurden in dem Podcast. Uh, zum Beispiel Seeing Red und uh, Manlifting Banner, aber da gibt es auch uh, Bands wie Born Against und uh, eine sehr favorisierte Band von mir, Econo Christ. Und uh, ja, also das uh, ist ja so ein bisschen das, was ich an Hardcore gut fand, dass halt eben solche Sachen gemacht werden wie Benefits äh, Benefit Sampler, Benefits Seven Inches, sonstiges für äh, gesellschaftliche oder politische Themen, wie auch immer, äh, und äh, teilweise mit den Songs konnte ich jetzt nicht mehr so viel anfangen, aber so äh, for the cause nämlich. äh, Der Grund, warum diese LP gemacht wurde, das äh, finde ich natürlich weiterhin gut. Und ähm, ja, halt auch eh einige Bands, die ja zumindest zwei Drittel der Bands, finde ich äh, auch immer noch gut, die äh, da drauf vorhanden sind, obwohl das, du das ja überbewertet findest.
0: Ja, ich finde es ich find's, also so viel vorab. Klar, das ist ein ganz wichtiges Album damals als Compilation. Das war... Es ging um, um Frauenrechte doch auch, äh, oder ähm, war, glaube ich, das große Thema. alles ja, Mögliche. Ne? Also, um alles Mögliche, es hat ein, ein total dickes Booklet äh, dabei mit vielen Texten, Hintergrundinformationen, so. Äh, ich habe das Album auch, aber, ähm, und ich teile auch äh, diese Liebe für Iconic christ ähm, Da sind aber auch noch drauf irgendwie Downcast ist drauf, Nickel ist drauf, Struggle ist drauf, Profax ist drauf, ähm, Spitboy sind drauf, Amenity sind drauf. Das sind richtig viele gute Bands. Ich finde, das Album als solches ist inhomogen, rein musikalisch. Ähm, Und deshalb finde ich, dass es äh, überbewertet ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man so von großen klassischen Compilations spricht, von ich sag jetzt mal von einem Flex Your Head oder von einem Boston Not LA oder von äh, selbst diese Revelations äh, äh, Compilations, die es da alle gibt, kann dieses Album da leider musikalisch nicht mithalten, weil es dann am Ende des Tages mir musikalisch zu sehr gemischt im Laden ist.
2: Aber kommst du da auf die Musik an?
0: Ja, äh, das ist ist so ein Thema, ähm, da habe ich auch mit Jobst neulich drüber gesprochen, der nämlich meinte, für ihn ist der, ist, äh, ist der Inhalt wichtiger als die Musik. Ja, da, da hadere ich so ein bisschen mit. Also wenn ich es mir anhöre, ähm, dann muss mir die Musik auch gefallen. Ne? Ähm, ich kann das wertschätzen und für das, was es ist. Und ich kann es erkennen, dass es wichtig ist. Und ich unterstütze es auch. Und ich finde es auch unterstützenswürdig. Aber eine Platte ist natürlich auch irgendwie mit Musik, ist ja auch zum Hören da. Und wenn mich die Musik nicht abholt, dann dann fehlt mir da was. Genauso auch wir wir haben auch, Jobs hat ja auch noch Spitboy ausgewählt, auch eine total wichtige Band aus der Zeit, die total viel auch für Frauenrechte und Feminismus und so weiter gemacht haben, die ich in der Hardcore-Szene zum Beispiel viel wichtiger fand als als Bikini Kill, die für mich mehr eine eine Indie-Band war als eine Hardcore-Punk-Band so ähm, aber auch Spitboy hat mich musikalisch immer so nicht richtig abgeholt und dann ist es für mich auch nur so die halbe Güte dann kann ich auch ein Buch lesen so ein bisschen so wenn mir die Musik mhm. nicht gefällt ne? also wenn wir hier von Bands und Platten und Musik reden dann muss mir das auch insgesamt gefallen musikalisch und so und oder es es führt nämlich dazu, genauso wie es hier bei dem Give Me Back Sampler ist, dass er dann irgendwie bei mir im Plattenregal steht und den habe ich vermutlich auch, ich habe die Platte vermutlich auch, ich habe die hier jetzt nochmal gehört, ich habe die vorher vermutlich irgendwie tausend Jahre nicht gehört und ich werde die vermutlich auch die nächsten tausend Jahre nicht hören, weil ich sie musikalisch ist, obwohl es sind super Stücke von Manlich, dem Banner ist das, Sister drauf und so, da sind großartige Stücke drauf, Iconic Christ Song, Born Again, super, alles super Band und das finde ich im Grunde auch so schade, dass es eigentlich total gute Bands sind, aber ich finde, den, den, das, den, das Album als solches kann ich schwer insgesamt durchhören. Ohne, ich habe da keine Freude am Hören.
2: Aber das ist ja irgendwie ne, eine andere Art von Compilation, äh, so Benefits-Geschichten, ja, das halt so konstruierte äh, Sachen wie Flex Your Head oder sowas. Ne? Ähm, ja. Ich,
0: ich, ich kann es ich sage ja auch, ich kann es wertschätzen und ich finde es auch wichtig, so als will ich gar nicht kleinreden oder ich will den auch überhaupt nicht die Berechtigung absprechen. Ich sage jetzt einfach nur Wenn wir jetzt von, von der Platte als Musikwerk sprechen, holt die mich nicht so ab, wie sie wie ich es mir wünschen würde. Und das ich finde es noch schade, weil es eigentlich auch noch tolle Bands ja drauf sind. So das, ich kann es gar nicht richtig verstehen, warum. Also wie geht es denn euch musikalisch? Findet, könnt ihr die durchhören und sagt, ich habe eine richtig tolle Compilation gehört, wenn, ihr, wenn wir jetzt mal den Inhalt zur Seite legen?
2: Ich finde das also so als gesamt musikalisches Werk ist das schon anstrengend. Hm. Aber das, ist, das liegt halt auch an Bands, die dabei sind, die ich halt auch musikalisch leider anstrengend finde Was du ja auch eben schon gesagt hast, obwohl halt, ich sage immer, denke, mein Gott, aber jetzt achte doch mal hier die Message und sowas wie Spitboy. Also es tut mir auch schrecklich leid, aber das das kann ich nicht, das höre ich ich mir auch so nicht an, weil das geht nicht. Also das würde ich mir dann live angucken, aber anhören würde ich mir das
0: nicht, nee. Hm. Ja gut, dann sehen wir das ja gleich. Anik, wie stehst du dazu? Ehrlich
1: gesagt habe ich mich von allen Platten mit der am wenigsten beschäftigt und bin also wie man ja schon vielleicht auch gemerkt hat jetzt über die Zeit ähm, bin ich auch musikalisch nicht bei allem da so dabei wie ihr vielleicht, weil deshalb habe ich da so eine keine so richtige Meinung, weil ich sie einfach tatsächlich äh, nicht so höre.
0: Hm. Ja. <lacht> Aber ich glaube, Dagmar, dann sind wir uns, also ich glaube, me- zumindest mehr oder weniger sind wir uns einig, glaube ich, oder? Zu der Platte? Mehr ja, oder weniger? schon. Ja.
1: Okay. <lacht> Was haben wir jetzt? Ich
0: glaube, ich bin wieder, oder?
1: Mm. Aber sag mal, wir sind jetzt, wir haben jetzt jeweils vier nur von zehn pro Person. Ne?
0: Wir kommen nie durch, ne?
1: Nee, ich glaube, wir reden jetzt zweieinhalb Stunden schon. Also Aufnahme. Vielleicht sollten wir mal darüber reden, wie wir weiter vorgehen. Weil wir werden nicht, wir werden nicht alle zehn, alle nee. 50 Platten st- besprechen. Ähm, vielleicht konzentrieren wir uns tatsächlich auf unsere. Drei und schwanken vielleicht noch mal zu Community und zu Jobs, wenn wir was besonders gut finden.
0: Ja, finde ich gut.
1: Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen.
0: Ja, finde ich gut. Danke mal bei dir, Daumen hoch. Jo. Gut.
1: Cool.
0: Äh, vielleicht können wir jetzt ja auch immer ähm, nur einen machen und dann können wir auch schneller springen.
1: Ja, und ich finde zum Beispiel bei meinen Platten, wir haben ja schon über ein paar Sachen auch schon geredet, die wir müssen jetzt nicht noch mal über Samayam sprechen, auch wenn ich sehr gerne über Samayam spreche, aber so.
0: Hm. Wir können ah. jetzt ja auch wild durcheinander sagen, wenn wir über, wir können ja darüber sprechen, worüber wir sprechen wollen. Es muss jetzt ja auch nicht in einer strengen Reihenfolge Das stimmt.
1: Das stimmt. Aber ich finde, wenn wir also ich finde, da könnte ähm, zu der, musikalisch könnten wir jetzt doch einen guten Bogen noch mal zu Dagmas Liste schlagen, finde ich. Ja. Nicht? Ja. Doch, ja, ja. doch
0: total gerne. <lacht> Müssen wir selber mal, mal hier gucken. Was ich würde ja äh, gerne sprechen über ähm, äh, New Ja.
2: Ja. Okay, also das, was ich ausgesucht habe, ist eine Doppel-LP Given to the Rising von 2007. Das ist, also ich muss mal gerade jetzt hier... Man kann es ja leider nicht sehen, aber man kann es ja ja beschreiben. Also, es ist Also auch das Artwork, das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, äh, mit diesem Konstrukt von der ganzen Band. Ähm, Dieses Artwork, das finde ich so unfassbar gut. Äh, Diese dreifach Gatefold LP oder wie man das nennen soll. Äh, Das ist ein Artwork von von einem Bandmitglied, äh, Herr Graham. Und also allein dieses Artwork, das ist auf meinem ganzen Bein tätowiert. Stimmt, das habe ich vergessen. (lacht) 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 Äh, Das finde ich so gut. Und ähm, also das ist ja jetzt nicht nur die Platte, sondern halt auch äh, das Gesamtkonstrukt äh, der Band, mit Artwork und Live-Show, also äh, das finde ich schon, dass das halt so die herausstechende Band in diesem Genre ist und ja halt auch eine der ersten Bands, die so eine Art von Musik gemacht haben.
0: Wie würdest du dieses Genre be- be- beschreiben? Oh,
2: ja, da geht es ja schon los. Also, äh, wie, man das jetzt, wie man das jetzt beschreiben soll, sphärischer Postmetal, keine Ahnung. Das ist mir auch, also ist mir auch völlig egal, wie das, wie das heißt, aber es ist auf jeden Fall laut, es ist brachial und äh, mit Gesang. <lacht> ja. Und äh, ja, ich finde es super, obwohl ich auch schon bei einem Konzert war. Äh, wo es mir tatsächlich, also es war so laut, dass ich es nicht hören konnte. Und das will schon wirklich was heißen, weil wir ja auch jahrelang selbstständig waren und halt auch auf Konzerten gearbeitet haben, wo, also was auch wirklich, jegliche Lautstärken waren da vorhanden. Aber dieses Konzert, also ich konnte nicht in dem Raum stehen, Weil ich also wirklich alle Organe wehtaten. So und äh, das wird zum Beispiel beim Motorhead noch nie passiert. (lacht) Ähm, Ja, also. Finde ich äh, totaler Klassiker auch äh, von der Band. Ich weiß nicht, was, was soll man da noch dazu sagen?
0: Ist das tatsächlich der, der Klassiker der Band? Das ja, ich...
2: Weiß ich nicht, aber mein Klassiker
0: ist das. Mein Klassiker. Ich hätte ja immer gedacht, dass der, der Klassiker von Neurosis Enemy of the Sun ist.
2: Ja gut, das ne, kann man ja natürlich.
0: Aber äh, für, für, ja, ist ja auch wie gesagt Geschmackssache. Aber ähm, ich bin ich muss gestehen, ich bin ich bin eben bei Neurosis kenne ich mich nicht so gut aus. Die haben ähm, auch unglaublich viele Alben, glaube ich, gemacht, wenn ich das richtig sehe. Ähm, die haben ja am Anfang auch mehr als so eine Hardcore-Band angefangen, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe. Ähm, und haben dann aber ja diese... Die, die waren eine richtige Hardcore-Band am Anfang, oder? Oder habe ich das falsch? Doch, so, ne? Und haben dann aber ja tatsächlich äh, dieses dieses Doom-ige, dieses auch langsame, dieses unglaublich apokalyptische, ich glaube, das ist das Wort, was die Musik gut beschreibt. Das ist ja im Grunde so die, die Vertonung des Weltuntergangs. Irgendwie tiefraben-schwarze Musik ist das für mich. Ich habe ich hab meistens nicht die Geduld, weil diese, also wie lang sind die Stücke? Hier sind Stücke um 19 Minuten lang, sowas so. Das ist ja ein wahnsinnig dramaturgischer Aufbau. Ähm, man wird da ja so ganz langsam in den Hades-Abgrund so reingeführt und dann explodiert und implodiert alles so um einen herum. Ähm, ich ich finde das mehr so faszinierend, muss ich sagen. Ich, also ich kann das total ähm, ich kann es total wertschätzen, nachvollziehen und erkenne die als eine, eine, eine Ausnahmeband an. Mir ist das ein kleines bisschen zu anstrengend, äh, sowas vor allen Dingen auch so ein ganzes Album durchhören. Ähm, das versetzt mir so ein bisschen kalten Schweiß auf die Stirn, ähm, aber es ist schon sehr besonders, sagen wir mal so, ja.
2: Ich glaube, da muss man aber auch äh, irgendeine psychische Disposition haben. (lacht) Nein, ich unterstelle das nicht. Ich habe
0: mir auch die Frage gestellt, ich könnte mir auch vorstellen, dass auf Drogen das wahnsinnig gut funktioniert.
2: Gut, das weiß ich jetzt nicht, aber (lacht) äh, das ähm, funktioniert auf jeden Fall in äh, Zuständen, in denen ich mich schon befunden habe, die äh, nichts mit Drogen zu tun hatten, leider. Ähm, da funktioniert das auf jeden Fall, um sich da so schön in seinem Selbstmitleid drin rum zu suhlen, <lacht> ist das äh, sehr sehr praktisch dafür, um sich weiterhin da drin rum zu suhlen. Machst du
0: das tatsächlich dann praktisch, wenn es dir so nicht gut geht, dass du das praktisch noch verstärkst, indem du dir so so negative Musik noch als Sound Track obendrauf legst?
2: Ja, das spiegelt ja halt die Stimmung wieder, die, die man ja eh schon hat. Also, das, ja. äh, ne, das, das hilft eigentlich ganz gut, aber natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Grad, weil ne, das, ja, da will ich jetzt auch nicht so ins Detail gehen, aber da kann man sich ja eh nicht selbst helfen. Deswegen mhm. ist das, äh, passt das eigentlich schon. Und das wäre jetzt aber nichts, was ich mir jetzt mal so äh, im Sommer nachmittags mal so anhören würde auf dem Balkon. Also nee, Mhm. das natürlich nicht, aber ähm, ja, live, also wenn ich das sehe, dann gehe ich da natürlich halt auch hin. Wenn es jetzt nicht unbedingt so Packages sind mit unfassbar schrecklichen, Metal-Bands dabei, was ja dann gerne mal passiert äh, oder sonstigen unerträglichen Kram ähm, Nee
0: Magst du eigentlich auch die Melvins? Oder hm? hast die Melvins magst du die ja, auch oder hast du die nicht so drauf? Hm, nicht so?
2: Nee, weiß ich jetzt gerade nicht ja, Also okay. der Name sagt natürlich was aber weiß ja. ich jetzt gerade nicht
0: aber Aniki, wie stehst du zu Neuroses? Ja, was für eine Überraschung, es
1: <lacht> ist überhaupt nicht mein. Mensch. <lacht> 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 ähm, also wenn wenn ein Band schon sphärisch ist, dann bin ich ja schon raus. Ich habe da ähm, ich kann da emotional gar nicht
0: anschließen. Und Komm, aber jetzt äh, du hast hier in deiner Auswahl 60 Stories, die ist auch so ein bisschen sphärisch. Aber
2: das also da hinkt jetzt aber mal der Vergleich, aber mal ganz. <lacht> ja, aber nur.
1: hallo. <lacht> also, wenn, wenn du mich mit sowas kriegen würdest, dann könntest du sagen, du hörst doch auch gerne eine Cave. Das wäre vielleicht. Eine, also, das würde vielleicht funktionieren, aber. Ähm, nee. Es ist mir viel zu langsam. Ich mag so, so sphärische, langsame Musik. Da ich, das ist einfach. Ja, also, vielleicht. Ich würde vielleicht nicht von der psychischen Disposition sprechen, aber von, von der Typfrage auch. Das, ich, das passt auch gar nicht zu mir. Also ich ähm, kann mir keine Situation vorstellen, wo ich das, wo ich das hören kann und wo ich denke, das spiegelt mh, gerade meine Gefühlswelt wieder Weiß ich nicht. Dann, dann eher ich. dann eher sowas wie Nick Cave oder so, ne? Das. Da bin ich wieder dabei, aber ähm, nee, so dummige, langsame, schwere Sachen, weiß ich nicht, das fühle ich einfach nicht, ich weiß es nicht, ich kann es nicht besser beschreiben, ähm, aber also, ich habe auch tatsächlich hier in meiner Liste auch geschrieben, dass ich glaube, dass ich gefühlt die einzige Person im Punk-Hardcore bin, die Mit New Roses nichts anfangen kann. Also ich kenne. Oder gibt es,
0: glaube ich, viele. Ich glaube, da gibt es doch doch da, glaube ich, schon viele.
1: Ich kenne, glaube ich, vor allem viele andere. Also, ja. Also, ich finde auch, dass, also ich kriege das ja auch mit und weiß ja darum auch, dass es eine wahnsinnig wichtige Band für total viele Leute ist. ähm, Und kann es total verstehen, aber es passt halt einfach nicht zu mir.
2: Äh, was machen wir jetzt? Sollen soll wir jetzt noch weiter die unsere eigenen oder sollen wir jetzt hin und her?
0: Picken wir doch einfach jetzt hin und her.
1: Okay. Sollen wir über Nick Cave direkt reden, wo wir schon dabei sind?
0: Ja, oh. klar. Ja.
1: <lacht> Immer.
0: <lacht> Bei mal auf deiner Liste, Push the Sky Away. Ähm, das ist eins der letzten Alben, glaube ich, oder? Das letzte oder vorletzte Album.
2: Ja, da kam noch was danach.
0: Ähm,
2: Das ist von 2012, das finde ich, aber für mich persönlich finde ich da, also da sind für mich auch nur Hits drauf. Äh, Mit der Band äh, hatte ich vorher noch nicht so richtig was zu tun. Das ist auch äh, zum Beispiel was, was äh, Straight Edge Guido äh, mir herangetragen hat. Ähm, weil er nämlich auch schon vorher großer Fan war und mich damit so ein bisschen angesteckt hat und äh, auf meiner Liste ist das zum Beispiel auch, weil ähm, die Band Historie, die ist natürlich auch nicht so uninteressant äh, von von Birthday Party oder äh, Boys Next Door also das sind ja schon So Bands, die äh, halt auch schon einen punkigen, sagen wir mal, punkigen Touch hatten, Punk oder Wave oder wie man das jetzt bezeichnen soll. Und äh, das, also Birthday Party zum Beispiel, hatte ja auch der Herr Grüter in sein Top Ten. <lacht> was ich noch weiß von, äh, von der Community Liste, weil die, die ich kenne, da gucke ich natürlich da drauf, was sind denn die Vorschläge? <lacht> mhm. Und äh, der Andreas hat mich ja schon die, jetzt die letzten zwei Male, als ich ihn getroffen habe, hat er mich schon gelöchert, was denn die Community Picks denn wohl wären von den Platten. <lacht> Nein, aber Nick Cave, also unfassbar gute Musiker natürlich auch in der Band, allein Warren Ellis, also das könnte ich mir stundenlang, könnte ich mir allein den anhören, was der rumklimpert auf was weiß ich was für Instrumenten. Also ich glaube, der kann auch alles spielen. Nick Cave natürlich auch begnadeter Musiker, also allein diese, diese Filme, Äh, weiß ich nicht, also das war einfach so ein herausragender Künstler live auch unfassbar gut Ähm, sowohl Konzerte als auch Spoken Words haben wir auch alles schon gesehen Äh, äh, weiß ich nicht, also unfassbar, dieser Mensch an sich Äh, ja, weiß ich nicht bin Fan, was soll man da noch zu sagen
1: seinen Roman fand ich, oder den ersten Roman fand ich nicht so gut. Das. Ja, sonst, nee. Das,
2: ähm, ja. Ist das, das mit den Hasen? Oh Gott. Ja, genau. Ja, nee, das da habe ich auch aufgegeben. Ja, ich auch. Ja. Ja, und aber ansonsten, ab, also die Ausstellung hätte ich gerne gesehen, aber das ging halt nicht in Dänemark und äh, ja also man merkt das natürlich schon so einige sachen die sind mir also die bekommen mir dann halt auch nicht so gut äh, was so das depressiv level angeht äh, so gerade was wo er dann halt äh, den tod des sohnes äh, verarbeitet das das ist mir also das geht mir persönlich dann halt zu weit aber
1: das ist doch die Platte, oder nicht? Nee, das war die
0: danach. Glaub, Ach, das war die Nee, danach. das war die noch ja. nicht. Ähm, okay. äh, in der Tat, der, der sein Sohn ist, glaube ich, der äh, auf, auf Drogen irgendwie über die Cliffs da in Südengland, wo die wohnen, gestürzt. Brighton, und, äh, Brighton genau. Ja. Ähm, und ist äh, umgekommen. Nee, ich glaube, dass tatsächlich das Album, danach, oder eins der Album, Alben Danach, ja. ist entstanden, äh, praktisch nach dem Tod seines Sohnes. Äh, ich finde tatsächlich auch hier Push the Skyway ist ein ganz großartiges Album. Ähm, ja. Ich finde Jubilee Street ist ein mega Hit, ja. "Hicks Boss Blues auch g- großartig. Ähm, also ähm, ich, kann es, ähm, ähm, ich kann es gut nachvollziehen, dass du dir es ausgewählt hast. Tolles Album, großartiger Künstler. Ich, das, ich glaube, den einzigen kleinen Vorwurf, den ich ihm so machen würde, ist, dass er schon sehr ähnlich häufig klingt. Also ähm, man muss Kritiken. schon genau hinaus auch damit, um sich die, ähm, die Unterschiede zwischen den Alben so rauszuhören, aber, ähm, aber auch das sind wieder so kleine Kritikpunkte in der B-Note, also ich finde es auch großartig. Ich würde den gerne mal live sehen, das habe ich irgendwie bisher noch nicht gemacht.
1: Ja, habe ich irgendwie auch noch nicht gemacht.
0: Aber es gibt auch so eine ähm, DVD, ich glaube eine
1: Doppel-DVD mit äh, Videos. Ich weiß gar nicht bis wann, auf jeden Fall war die da noch nicht draußen. Die ist auch wahnsinnig gut. Ähm, das sind eben alle Videos, die gedreht wurden mit Interviewpassagen zwischendrin. Und ich finde, die Sachen klingen schon, also von den ersten Platten und die Push the Sky Away, da sind ja schon, also die klingen schon sehr unterschiedlich, finde ich. Also die
0: Murder Ballads. Klingt ja extrem okay. anders. Ja, ja, klar, stimmt. Ja, so weit habe ich jetzt nicht zurückgedacht. Das stimmt. Es gibt übrigens auch einen sehr guten ähm, Dokumentarfilm über ihn. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt. Ähm, den habe ich gesehen und der ist auch großartig und zu empfehlen.
2: Ja, es gibt ja also es gibt ja alles Mögliche. Ne? Dieses hier 20.000 Meter, wie hieß es, unter der Erde oder so. Ähm, allein wie, wie dann so seine Werke entstehen das ist ja schon also das ist auch schon ziemlich ziemlich verrückt ähm, und der ist bestimmt da auch nicht so einfach
0: äh, das, das, das wollte ich gerade sagen ich ich könnte Bei mir vorstellen dass ansehen. der
3: ja.
2: ja aber also Ich bin immer noch fasziniert davon, wie äh, unser Freund Thomas es geschafft hat, dann doch tatsächlich mit Nick Cave auf der Bühne zu stehen. Das das ärgert mich ja bis heute, dass dass er das war und nicht ich.
0: Wieso hat er das? Welcher Freund Thomas? Kennen wir den oder welcher Freund Thomas ist das?
2: Äh, Thomas Schäfer aus Köln. Ach so, mhm. Der äh, war bei dem Konzert in Düsseldorf. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Song das war. Aber auf jeden Fall waren da ziemlich viele Menschen dann auf der Bühne. Und er äh, auch. <lacht> Nein, also ich, ich hätte es auch gar nicht gemacht. Ich, ich mache sowas nicht. Ich würde da tausend Tote sterben, wenn ich dann da stehen würde. Nee, nee, nee. Das wäre das nicht.
1: Aber ich finde Nick Cave, finde ich auch so, also so krass, weil der einfach so wahnsinnig charismatisch ist, wie finde ich fast, fast niemand anders. Also der, der kann ja machen, was er will und er verkörpert trotzdem diese wahnsinnige Coolness. Also es gibt ja dieses eine Video von, ich glaube, Stagger Lee wo er ein rosa take that T-Shirt anhat, was so ein bisschen bauchfrei ist und eine weiße Hose. ungefähr eine der schlimmsten Kombinationen, die man sich vorstellen kann. Und er sieht immer noch wahnsinnig cool damit aus. Ja, er kann und halt das, alles tragen. Ne? Der, also es ist wirklich, finde ich krass, dass der einfach ja, ja. So, ein, so eine Aura hat auch.
2: Ja, also so äh, Spoken Word-mäßig ist das, also ich habe ja Schlimmstes befürchtet, weil ich dachte, oh nein, und dann in Deutschland und dann kommen da diese kommen dann da so Menschen, die dann in peinlichem Englisch dann irgendwelche schrecklichen Fragen stellen. Aber selbst das, äh, also das hat er so gut gemeistert, auch sogar natürlich dann kommen natürlich dann auch so Fragen nach dem verunglückten Sohn. Und äh, man sitzt da nur und schämt sich äh, fremd, aber... äh, nee, der ist da schon sehr äh, souverän, sich dann halt vor so viele Leute dann dahinzustellen. und er weiß ja auch nicht, was fragen die denn jetzt. Mhm.
0: Äh, ja, das wäre es. Das mal. Er ist dann. halt einfach schon wahnsinnig souverän und auch tatsächlich ein Künstler durch und durch. so ein, ne?
1: Ja, der hat bestimmt auch nicht mehr als einen Tag in seinem Leben gearbeitet.
0: Nee, Ach, das weiß man nicht.
1: kann ich mir nicht vorstellen <lacht> auch nicht so richtig
0: wo wir gerade bei so dunkler Musik sind ähm, sch- sprechen wir doch mal über eine Sache die ich bei mir drin hatte und zwar kanntet ihr denn Juju von Susie and the Banshees ich nicht ich okay.
1: Susie and the Banshees habe ich höre ich, kenne ich nur einzelne Lieder und es hat nie gereicht, dass ich, also das Interesse hat nie gereicht, um sich mehr anzuhören, um ehrlich zu sein. Ich, ja. ja.
2: Ähm, also ich bin da auch, sowohl äh, was The Cure angeht oder so, bin ich da auch überhaupt nicht bewandert. Ähm, der Guido hat das aber.
1: Natürlich.
2: Naja, und ähm, ja, also ich, das das ist ja auch, glaube ich, so ein Gesamtkunstwerk, oder? Also so mit Make-up und Frisur und Klamotten. äh, Das ist ja schon, also ich finde das schon eine ganz schöne Erscheinung. Und ähm, ja, ich kann mir das total gut anhören.
0: Mhm. Ähm, ich habe ja das dieses, dieses vierte, ich bin ein Riesenfan auch, äh, Susie and the Banshees. Ähm, interessanterweise ist das auch einer der Lieblingsbands übrigens von Roger Murray von Agnostic Front, was man nie <lacht> denken würde. Ähm, äh, tatsächlich waren die, sind ja entstanden. Warum weißt äh, du denn sowas? <lacht> das habe ich äh, irgendwo mal gelesen, glaube ich. Oder das hat er selber erzählt, ich war in einem Interview oder so. Ähm, er hat angeblich auch eine riesige äh, Susie and the Banshees Plattensammlung. Angeblich. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, die, die, die Band ist entstanden ja so praktisch in, der, in dem, in dem frühen Nukleus des Londoner Punk-Entstehung. Äh, Susie Su, die hat Was. damals mit so Typen wie diesen in dieser berühmten Bromley Contingent mit äh, Johnny Rotten und wer da alles so zusammengehangen. Äh, Sid Vicious hat in einer Frühversion von Susie and the Banshees äh, Schlagzeug gespielt. Und die waren eine der, ähm, der, der, letzten dieser frühen Bands, die dann so richtig gesigned wurde. Ähm, ich finde das tatsächlich das Gesamtwerk von denen, die, und die sind äh, quasi schon so Mitbegründer dieses post-punkigen, dunklen, so ein bisschen Gothic-Vorläufer. Neulich wurde ich damit konfrontiert. Die hätten auch Shoegaze mit äh, inspiriert, aber äh, dem widerspreche ich. Ähm, Ich finde, wie gesagt, ich finde alle Alben gut. Ich finde dieses Album, was ich jetzt hier ausgewählt habe, Juju, besonders gut, weil es das erste war, was ich von denen gehört habe. Ich mag diesen diesen dieses Dunkle wieder. Und ich finde, da ist auch eine Verbindung zu Nick Cave da, in, in diesem Dunklen. Und ähm, ja mehr kann man da, glaube ich, dann auch gar nicht zu sagen. Aber klar, auch das ist auch, viel, wie du richtig sagst, das war schon auch, ähm, die ist jetzt nicht einfach nur so mit T-Shirt und Jeans auf die Bühne gegangen, sondern das war viel auch eine, eine, eine wie eine Art Kunstfigur selbst geschaffen mit Haaren und Outfits und allem möglichen drum und dran. Mhm. Was haltet ihr denn von? Ähm, kanntet ihr Norbert Buchmacher? <lacht>
2: Nee. Da, da habe ich mich tatsächlich gefragt, als ich das gehört habe, kennt das noch jemand? Also ich meine nicht noch, sondern kennt das überhaupt irgendjemand? Weil ich hatte das, also den Namen habe ich bisher noch nie gehört. Vorher. Ich habe noch nie
0: gehört und das Album ist von nicht. 2019, also ein Pick von Jobst. Äh, Norbert Buchmacher, das Album Habitat einer Freiheit. Ähm. Ich bin ja froh, dass ihr das auch noch nicht, also den Namen auch noch nicht einmal kanntet. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass irgend so ein Hype an mir vorbeigegangen ist. Was ist das?
2: Das ist schrecklich, das ist das. <lacht> <lacht> es heißt also, das heißt Habitat einer Freiheit 2019 mhm. deutsche Texte. Ähm also das finde ich ja an sich schon mal schwierig.
0: Komm, das, da, da bist du jetzt aber schon sehr streng. Deutsche Texte. Ja, doch,
2: Also wenn es jetzt kein Punk ist, dann finde ich das schon, also ich weiß nicht, so normal gesungene, nee, nee, das, das, Aber das ist wirklich, das ist wirklich schwer zu ertragen. Weiß nicht, ich nicht, wie, wie man das beschreibt. Songwriter oder wie soll man das beschreiben?
0: Ich hätte gedacht, das ist so, ähm, also ich ich habe auch sehr damit gerungen, was das überhaupt ist, Das viel auch so Klaviermusik, für mich so ein bisschen eine Mischung aus Grönemeyer und Rio Reiser. Ich glaube, ich ich glaube, der fühlt sich so ein bisschen Rio Reiser gedanklich verbunden. War ja auch textlich.
1: Er hat doch auch den Rio Reiser Preis gewonnen, habe ich gelesen. Ist das so?
0: Ich habe das mhm. gar nicht groß recherchiert. Ja, gut. Ja. Ähm. ja.
1: ja ich habe das vielleicht ein bisschen gnädigerer Vergleich. Ich habe eher an sowas wie äh, diese ganze Bernd-Begemann-Umfeld eher gedacht. So.
0: Was ähm. ich auch ganz schrecklich finde. Ich glaube, ich bin Rio Reiser <lacht> noch besser als Bernd Begemann.
1: Ja gut, ich auch. <lacht> Obwohl ich... Ja, Eine Zeit lang fand ich drei Lieder gut von ihm und ich war auf dem Konzert, das war sehr witzig. Ich finde, er ist sehr witzig und den Podcast höre ich ihm gerne zu. Ich finde aber Norbert Buchmacher eben nicht witzig und das macht es irgendwie noch schlimmer, weil es so, so ernste Musik ist, so ernste deutsche Musik und das finde ich ist selten gut. Und mich erinnert das tatsächlich einfach zu sehr an Jupiter Jones. Also auch diese, diese Art des Deutschen Singens, so ein bisschen dieses Rauche-Kratzige. Ich kann es nicht gut hören.
2: Wieso? Ist der von der Band oder warum?
1: Nö, aber die der singt, also der Sänger von Jupiter Jones singt halt genauso.
0: Okay. Da hm. ja, sind wir uns, glaube ich, einig, dass das eher so und unter Naja läuft, oder? <lacht> was, was wollte Jobs uns damit sagen?
2: Ich glaube ja, dass es auch wieder nur so eine weiß ich nicht, so eine, eine Verarsche Provo-
0: oder so. Provok- nee, 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 ich glaube nicht. Ich, ich glaube, ähm, nee, ich glaube, ich glaube ich nicht. Das wird er nicht machen. Als wenigstens Jupiter-Johns
1: wäre, also könnte ich wenigstens gute Geschichten erzählen. Es sind meine Nachbarn gewesen, aber es ist Norbert Buchmacher. kann hm. Hm. man auch nichts zu sagen. Das ist-
0: Okay, aber Dagmar denn sag mal was zu Culture Deforestation.
3: Boah. <lacht>
0: <lacht> ja, das... das ist äh, genau deins, oder? Also ich habe mich ja, gefreut, als ich das hier drin hatte. Ähm, erzähl das mal.
2: war natürlich genau meins. Äh, jetzt, also klar, ich freue mich, wenn ich das höre, aber ja... <lacht> So, damals war das schon so genau mein Ding, so stumpfes äh, so Rumgebolze zu, äh, also hier auf dem Cover äh, sind ja hier auch so äh, so Affen in so einem Käfig, das war ja schon mal die halbe Miete, um von mir äh, natürlich gekauft zu werden, ähm dann äh, natürlich irgendwelche Tierrechtshymnen da drauf. Äh, Memento Mori, ne, Hunters Will Be Hunted. Also so, so eine Textzeile musste da für mich nur vorhanden sein. Da fand ich das natürlich schon großartig. Und äh, das war immer so, äh, ja, bei so Tierrechtsaktionen war das immer so vorher so ein bisschen peinlich aber war das immer so vorher mein Motivationssoundtrack Von <lacht> ähm, oh wann ist das denn noch ah, mal das kann
0: ich mir aber gut 94. vorstellen dass das 94 äh,
2: 96 ja, ja. Äh, das habe ich dann halt so morgens gehört und dann äh, auf in den Kampf <lacht> da kann man sich auch so ein bisschen ne, dann stand ich da halt und habe dann äh, Dazu halt da vor dem Spiegel dazu rumgeschrien.
0: Ja, du hast dich damit so richtig aufgeputscht. Ja, ja, ja. ja sehr gut. Ja, und ähm, ja, dann allein hier
2: ne, Catalyst Records, also damals ähm, fand ich das ja auch total super mittlerweile. Also ich meine, wenn man so Kurt trifft, dann. Ai, 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 ai. Der ist ja auch, äh, also weiß ich gar nicht, wie man so durch den Wind und verpeilt sein kann, aber gut. Äh, damals, äh, ja, da konnte das X ja gar nicht groß genug sein und das Vegan auch nicht. Und alles zusammen <lacht> war das schon genau richtig. Ja, also das ist dann stellvertretend für natürlich auch noch einige andere Sachen, so Voice of the Voiceless oder sowas, äh, selbst wenn das musikalisch, äh, ne, so ein Sampler, wenn das musikalisch jetzt auch nicht unbedingt alles so toll war. Aber das äh, fand ich halt äh, total wichtig und äh, da ging auch eine ganze Zeit lang nichts drüber.
0: Hast du auch so Joe Cold, Groundwork, Strife und sowas alles gehört? das War das alles so dein Sound auch oder nicht so?
2: Ja, doch teilweise, ja. Also das, alles, was dann da halt so kam, wo halt dann irgendwie auch nur halbwegs so eine Message rüberkam, das war natürlich mehr als gern gesehen. Mhm. Und die Enttäuschung war umso größer, wenn das nicht so war. Weil <lacht> ich bin ja immer davon ausgegangen, wenn so Bands dann kommen, dann sind die auf jeden Fall vegan und dann... dann Ach, Svedetsch, muss die jetzt nicht unbedingt sein, aber war ja okay, aber zumindest jetzt keine Säufer oder sowas. (lacht) Und wenn das dann nicht so war, ach ja je.
1: Und konntest du dann die Musik noch gut hören oder war das dann auch mit der Musik vorbei?
2: Was meinst du jetzt?
1: Na, es gibt ja so Bands, wo man dann die Leute kennenlernt und sich denkt, ach du Scheiße und dann ist die Musik halt auch, geht es auch nicht mehr.
2: Ja gut, das habe ich ja durchaus gehabt dann auf Tour, äh, die Ernüchterung. <lacht> und da war es dann auch mit der Musik vorbei, aber ähm, ja.
1: Weil ich glaube, es gibt halt auch Leute, die können das sozusagen trennen und sagen, na gut, das sind halt Idioten, aber die Musik ist trotzdem geil.
2: Ja, pf. Das gelingt halt mal mehr oder mal weniger, also ne, da gibt es ja durchaus äh, genug also, ne, jetzt habe ich ja auch bei der Folge mit Matthias, da ging es ja auch irgendwie darum, ne, um Make-up und klar fand ich das super und äh, wusste ich halt auch nicht, wenn der Sänger dann anscheinend doch dann irgendwie so ein Idiot ist, dann äh, ne, äh, <lacht> da gibt es ja zig Bands, wo man sich denkt, oh Mann, die sind total super und dann erzählt anderen dann irgendwer, ja, aber mit denen ist doch das und das nicht richtig. Oder? Nein. Ja.
0: <lacht> ja, leider ist das so. Aber es versaut einem schon im Band auch, ne? Also kann auch zum Komplett ähm, Ausschluss führen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, was das jetzt ist, aber ja, genau. äh, mhm. ne, solche, also solche Sachen da, äh, ne, das geht natürlich nicht. Mhm. Und ja, also jetzt so auf Tour zu sein, das äh, versorgt einem schon äh, (lacht) ziemlich viele Bands, äh, möchte ich mal behaupten. Und ähm, jetzt äh, auf den Konzerten, wo wir dann so gearbeitet haben, also da gab es halt auch genug Bands, wo man man die Musik ja jetzt in meinem Fall jetzt auch nicht gut fand, aber allein das Verhalten dann teilweise, also nee, selbst wenn ich das hören würde, hätte ich es dann spätestens nicht mehr gehört, weil das, also ich weiß nicht mehr, was für eine Band das war. Also die haben auf jeden Fall mit Rammstein gespielt und die waren unerträglich. Und ähm, ich war dann unter anderem dafür zuständig, die Backline. Von der Bühne zu räumen und während des Sets, wir haben das schon gesehen, haben diese Bandmitglieder ihre, ihr gesamtes Equipment die ganze Zeit voll gerotzt, also wirklich permanent. Und es war alles voller Rotze. Und das, das mussten wir dann alles da runter befördern. Und also am liebsten hätte ich es ja runtergeschmissen, aber das ging ja leider nicht. Solche blöden Pisser. Ja. <lacht> da ja. fällt mir der Name nicht mehr ein, aber es war auch ganz furchtbar. <lacht> und diese Band hat dann danach halt auch noch vorne in dem Graben gestanden, also zumindest der Sänger, um sich dann da die weiblichen Personen da auszusuchen, die dann mitkommen durften in den Bus und also ganz... Und das
0: war übrigens so eine Vorband von Rammstein, oder? Naja, genau. Hm. Ja. Ja.
1: Wie geht's weiter hier? Wie geht's weiter? Vor allem in Anbetracht, dass wir, glaube ich, jetzt drei Stunden aufnehmen.
0: Genau. Das, ähm, sollen, sollen wir sagen noch, noch vier Platten und dann was war's?
1: Ja, jede oder jede darf sich noch eine aussuchen. Genau. Dann haben wir noch drei. Okay. Und? Aus den eigenen oder aus den anderen?
0: Mhm. Warte, sollten wir vielleicht mal äh, damit nur der Vorständigkeit halber einfach jetzt nochmal sagen, was überhaupt alles so zur Ausfall stand und worüber wir noch nicht gesprochen haben. Also wir hatten Anik bei mhm. dir, Sam I Am Astray, Hot Water Music No Division. Wir hatten Sick of It All, Scratch the Surface, 60 Stories, Different Places to Sit, El Mariachi, Songs aus einem beschädigten Leben. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, war, hatten wir schon äh, den Sänger von El Mariachi im Talk. Den hatten wir nämlich letzte Woche. Ähm, dann hatten hast Tobi. du noch. Genau, Tobi. Ähm, dann hattest du noch Jakobsee, Einstweilige Vernichtung. Dagmar hat, äh, noch, hat noch Botch. American Nervoso Portraits of Past. Curse die erste. Rocket from the Crip hatten wir. Jobst hatte noch Spitboy, True Self Revealed. Über die haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ähm, Jobs hatte noch Spit Asset und Team Dresh Personal Best, Kina, Palami, Ancora und Slime <lacht> Schweinepest. Über Sch- Slime würde ich nicht gerne reden. <lacht> Nein, ich auch nicht. Nee, müssen wir auch, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, ich hatte noch AdWords, Crossing the Red Sea, anti aus Griechenland, Vice Squad No Ca- uh, Cause for Concern und Cremalleras aus Mexiko. Über aus Ex de- haben wir doch
1: auch noch nicht gesprochen. Über oder? Ex haben
0: wir auch noch, richtig. Die, die hatte ich auch noch bei mir. Ex Los Angeles, erstes Album. Ähm, wir haben aus der Community noch anti Symex Raped Ass, super EP, wie ich finde. Fugazi in On The Killtaker, Crass, Penis Envy, auch ein tolles Album. Uh, Kurt, Cesar Plus Planer. Uh, wir haben noch einen Milemaker aus der Community, Rigid Form Cells und But Alive für uns nicht. Ich glaube, das waren alle, die noch nicht besprochen waren.
3: Mhm.
0: So, jetzt haben wir noch drei Picks. Ähm, mhm. Anik pick, pick, pick du doch zu als erstes.
1: <lacht> <lacht> mm. oh. Das ist wirklich schwierig. Also, ich glaube, ich nehme eine, die ich richtig gut finde noch und über die ich noch sprechen will und nichts, was ich nicht gut finde. Mhm. Und dann bin ich wieder bei Dagmar Mhm. bei Portraits of Past. Ui, ui, hättest du nicht gedacht? Nee, Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Bei mir? Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Wirklich? Aber das ist doch, das Das ist ist doch.
0: Melodisch? Nein.
1: Ja, aber es ist halt kein Metal drin. Das ist gut. Okay. Und, und so, ich finde schon, so 90er-Emo finde ich ja schon noch ziemlich gut. Also so, so Weltschmerz ähm, finde ich einfach richtig gut. Und ich finde, das ist eine Platte, die finde ich auch sehr gut einfach gealtert ist und die man wirklich noch gut hören kann. Und ich, ja Ich finde, die steht halt auch für so eine ganze ähm, Musik Anfang Anfang der 90er, richtig? Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben von wann, die ist aber Anfang der 90er, oder? Die ist von 96. Mitte der 90er. Hm. Ähm, Ja, und finde ich einfach wahnsinnig gut. Und das ist, wie wir das ja auch schon bei Heroin hatten, ähm, einfach diese dieses abgekoppelt sein, finde ich, von der Welt, finde ich, hört man da auch extrem gut raus. Ja, aber
0: da, du hast ja jetzt gerade was angesprochen. Ich finde, in der Tat, die sind jetzt so in einer, in einer Liga irgendwo mit, mit Heroin. Aber im unmittelbaren Vergleich, finde ich, können die lange mit Heroin nicht mithalten. What? Findest du? Nee, finde ich nicht. Moment. Ohne, ohne Dagmar jetzt, ohne deine Gefühle verletzen zu <lacht> <lacht> ähm, nee, finde ich nicht. Die, die finde ich gut. tatsächlich zu... Dem, dem, mir sind die... Ich habe das Album auch, also so ist es nicht, aber mir sind die... Die sind, die sind mir jetzt sind zu langatmig. Die sind diese, 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 dieses äh, Aufgeriebene, was Heron zum Beispiel hat, fehlt mir da. Das ist mir zu 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 vertrakt hm. vertrakt finde ich es eben gar nicht ja. oder zu lang oder zu, das tritt zu viel auf der Stelle so <lacht> bis es dann so ausbricht dass es so dieses dieses schleppig ich also, finde es ist halt weniger wütend als Heroin genau aber ist das ist fast ein bisschen verträumt auch so
1: das ist ja nicht schlecht Nee, eben. Sehe ich auch
0: so. Ja. Sag mal, sag du was. Du, du hast es ausgewählt. Für dich ist die Platte sehr wichtig. Was macht die für dich so besonders im Vergleich zu anderen Platten? Also wenn wir jetzt mal andere Vergleichsplatten aus diesem Emo-Bereich nehmen, also oder auch zurückgehen zu Rides of Spring. Warum hat die eigentlich hier keiner ausgewählt? Ne? Ähm,
2: ja, das äh, ne, stand ja durchaus hier auch. <lacht> aber ähm, ich, also ich weiß halt auch nicht genau, wie das bei mir passiert, aber entweder finde ich die Band total gut oder eben nicht. Und da gibt es auch nicht so richtig was, äh, was dann so das Genre dann unbedingt sein muss. Also wenn ich das gut finde, dann müsste ich aber auch das gut finden. Meistens mhm. trifft das leider nicht zu. Mhm. <lacht> Und äh, also Portraits of Past, ich, also wahrscheinlich lag es auch eher daran, dass ich die Platte halt schon so lange habe und die anderen, also Rides of Spring hatte ich zum Beispiel ganz lange überhaupt nicht. Und äh, das war also halt eine der Platten, die ich äh, halt schon hatte, als ich noch sehr, sehr wenig Platten hatte. Und deswegen habe ich es halt auch immer gehört. Und äh, also ich habe mir, als wir dann in Kalifornien waren, auch mehr über Portraits of Pasten beinaus Bein ausgefreut, dass ich die dann auch mal gesehen habe, als dann über Unbroken, die ja da nun mal auch gespielt haben. <lacht> also es war für mich dann fast besser, die dann halt mal zu sehen. Die Live? Ja, also das war super. Minus jetzt dieses Konzertvenue, was leider nicht gut war. Aber äh, so war das, ja, das war wie wie wieder in den 90ern. Okay, ich habe mich nicht auf den Boden geschmissen. Das ging da auch nicht. Das <lacht> wäre ich wahrscheinlich direkt rausgeflogen. Nee, aber an, so, an sich habe ich das auch wirklich... Auch
0: jeden Tag gehört. Wie, wie stehst du zu Moss Icon? Das ist so eine Band, die, ja, auch gut. die ordentlich genau da ein und da, bei denen habe ich genau die gleichen Gefühle. So. Findest du auch gut, Moss Icon?
1: Ja.
0: Mhm. Bei
1: mir ist es eher ähm, die Platte, die ich noch am meisten, glaube ich, aus so einem Genre gehört habe, ist das, also ich kann es nicht richtig aussprechen, glaube ich, weil ich es nie ausgesprochen gehört habe. Navio Forge heißen die so? Sagt das irgendjemand irgendwas?
0: Nee, mir sagt es nichts.
1: Okay, schade. Die waren also auch zur selben Zeit, auch aus den USA, auch so was. Die gab es aber nur anderthalb Jahre und die haben nur ein Konzert gespielt.
0: ähm, Und die die Platte finde ich wahnsinnig gut. Die finde ich super. Ich finde ja aus der Ecke, da haben wir noch überhaupt nicht drüber gesprochen, ich finde die Struggle ja super. Ähm, Und ich fand John Henry West super, die ich auch jetzt alle so in diese weitere Emo-Ecke einordnen würde und die sind nach meinem dafür, ich finde die halt einen Ticken besser als jetzt hier Portraits of Past oder Moss Icon, die die sind für mich so ein bisschen
1: heieiei ja Ja. okay ähm
2: dann hätte
0: ich gerne Ex. Ex, Los Angeles. Von mir ausgewählt. Eine der ersten, also eine der so dieser ganz frühen Los Angeles, Punk Bands, Ende der 70er, glaube ich, entstanden. Das Album ist von, von 1980. Ich finde die Band auch heute noch super. Die haben vor vor zwei Jahren oder so, noch mal ein aktuelles Album rausgebracht, letztes oder vorletztes Jahr, ähm, was ich großartig finde, die Band ist, glaube ich, für, wieder für Leute, die mit, die in den 90ern angefangen haben, Musik zu hören, ist, glaube ich, schwer zu verstehen, weil die so, weil die auch so rock'n'rollig dann auch so ein bisschen sind, ähm, Deren Punk ist, ähm, ist äh, auch auf den späteren Alben haben die taz, haben, haben sogar Country- und Western-Songs so drin. die Also die haben so einen Amerikaner-Punk-Rock. Ähm, die Sängerin äh, Exines Chawenka, ich weiß gar nicht genau, wie der Nachname ausgesprochen ist, das finde ich trotzdem eine unglaublich gute äh, Sängerin. Ich habe die einmal live gesehen auch. Ähm, Ich finde, das Album Los Angeles ist für mich ein totaler Klassiker äh, mit großartigen Songs. Eigentlich für mich ist jeder Song auf dem Album ein Klassiker. Aber aber ich kann nachvollziehen, dass Leute, die rein hardcore sozialisiert sind, das total nicht verstehen, was das ist. Für mich ist das ein quintessentielles Los Angeles Album, der Titel sagt es schon, aber es transportiert für mich so ein, so ein Gefühl zu der Stadt, ähm, was ich äh, großartig finde. Ihr könnt damit nicht okay. anfangen.
1: Oder? Ich kann damit gar nichts anfangen, nee. Ich habe die gehört und äh, da habe ich mich gefragt, was höre ich da und warum höre ich das? Ja. Was machen diese Doors-artigen Keyboard-Ausbrüche genau. in diesen Liedern? Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die es schaffen, irgendwie Spannung in Songs zu kriegen. Für mich war das vom Spannungsaufbau sehr flach. Also das war wirklich schwer zu hören für mich, weil wirklich diese... diese also, dieses Keyboard, was sich da so ergeht in irgendwelches Gedudel, was aber so angepankt ist, ich fand das... Und es hatte aber für mich nicht, nicht, so, eine, nicht so eine Kraft oder so eine Wucht. Es, hatte, es war für mich
0: wirklich... Ist der Titelsong nicht? nicht. Nee. Hm. Ja.
1: Nee. Also da muss ich aufpassen, dass ich da
0: nicht... Nee, also, also ich, ich kann es nachvollziehen, dass, dass man sich damit schwer tut. Ähm, ja. Sag mal, wie stehst du dazu?
2: Also, äh, bevor ich wusste, dass es das ist... Ähm, Dachtest du, das ist eine
0: straight band <lacht> Nein. <lacht>
2: Äh, Bevor ich wusste, dass es das ist, ähm, haben wir... äh, Guido hatte vorher so ein äh, Ford Fiesta und ähm, da gab es auf jeden Fall irgendeine Mix-CD, meine ich. Und da war das auch drauf, also zumindest haben wir das schon oft im Auto gehört und äh, ja jetzt das fiel mir dann wieder ein als wir das jetzt hier gehört haben er ist natürlich ein großer Fan <lacht> und ähm, also ich kann mir das auf jeden Fall anhören ähm, ach so und genau der Guido hätte da gerne noch die Erstpressung mit Tip-On-Jacket, was ich dann auch jetzt mal weiß, was das ist.
0: <lacht> du, kann, du kannst ihm sagen, ähm, genau dieses Album steht zweieinhalb Meter von hier, da wo ich sitze.
2: Oh oh. <lacht> Aber auch mit diesem aufgeklebten...
0: Mit dem Tip-On.
2: Was ist das? Das ist ein aufgeklebtes Cover, wie mir erklärt wurde. Was man dann sieht, wenn man das so schräg hält, kann man, dann
0: kann man sehen, dass das so aufgeklebt ist. Okay. Da ist, ja. das, das ist praktisch das Artwork ist nicht auf die, nicht auf die Pappe nicht drauf auf, gedruckt, ja. Ja, genau. sondern praktisch das Artwork ist auf ein separates Papier gedruckt und dieses Papier ist dann praktisch auf die Pappe drauf gedruckt. Ja. Geklebt. Geklebt, ja. Ja, geklebt, genau. Dieses bedruckte Papier ist auf die, auf das, die Pappe des Covers draufgeklebt. Mhm. Das sind die Tip-On-Covers.
2: Ja, die äh, Discogs-Menschen wissen das natürlich, was das heißt. (lacht) Ich wusste das nicht. Äh, Nee, also ich kann mir das auf jeden Fall auch anhören. Äh, aber das wäre jetzt auch nichts, was ich mir so äh, privat rausholen würde aus dem Plattenregal, um das jetzt dann mal so aufzulegen. Würdest du das machen? Ich? Ja.
0: Ja, klar. Ja. Jetzt mal so nachmittags.
2: Äh, ja. 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 Oh, jetzt mal ex. Ja. Ja.
0: Ähm, okay. Ich finde tatsächlich, das ist ein ähm, äh, ich finde, das ist ein schönes Sommeralbum. Und ähm, <lacht> Ähm, und ich finde, und es hat wie das ist auch wieder, ähm, so, ein, das ist auch wieder so ein Sehnsuchtsalbum, finde ich. Das ist auch ein, ein Album, was inhaltlich, inhaltlich so äh, mit, mit der Identität und dem jetzt und dem hier und dem Ort so hadert. Und ähm, deshalb, ich finde es, ähm, ich, ich kann das eigentlich jederzeit hören. Ich finde es super. Und wie gesagt, ich finde auch sogar noch die das letzte, wann ist das letzte Album rausgekommen? Ich glaube, vor vor zwei Jahren oder so. Fand ich auch noch mal richtig gut. Ich finde diese Country, die haben so richtige Country-Songs auch. Ähm, da tue ich mich dann bei aller Toleranz schwer. Aber, ähm, äh, Alphabet Land, richtig, so hieß es vorher. Ist letztes Jahr rausgekommen, 2020. Ähm, super Album nochmal. Ja. Hm, ich die, so, ich Auch live, auch ein, auch super Band, total mitreißend. Also, ich kann sie nur empfehlen. So, Christopher, du
1: hast die Ehre, die letzte Platte für heute Abend rauszusuchen. Dann suche
0: ich jetzt, ähm, eine Platte, die ich auch auf meiner Vorauswahlliste hatte, aber die von der Community reingegeben wurde, nämlich Crass Penis Envy. Könnt ihr nichts mit anfangen, weiß ich doch.
1: Moment. Also bei mir, um direkt vorwegzunehmen, ich kann nicht nichts damit anfangen, aber ich finde es auch nicht richtig geil, aber Es ist im Mittelfeld von den besprochenen Platten heute. Ähm, Ich finde, man kann es immer noch sehr gut hören. Ich finde die Dynamik total gut. Ich finde äh, auch die Power von der Sängerin mega geil. Und die singt so wahnsinnig schnell. Das finde ich ziemlich cool. Aber es ist auch nicht eine Platte, die ich jetzt so auflegen würde. Sehr, sehr, kurz von mir.
0: Sag mal du, kannst du damit ähm, was anfangen?
2: Also dafür, dass ja gefühlt äh, jeder Cross-Mensch da so einen Aufnäher davon irgendwo hat, äh, finde ich das leider ziemlich unerträglich. <lacht> das ist also, ah, nein, äh, das ist bestimmt, äh, irgendwie gut, aber musikalisch ich kann das nicht ertragen Nee, also ich würde das nie niemals würde ich das auflegen und äh, also das ist für mich wie so der Inbegriff von von irgendeinem Squad wo irgendwas irgendein nerviges Konzert ist mit 5000 Bands und alle, alle sind ganz schrecklich und alle sind besoffen so das wäre mein Soundtrack dazu und dann am besten noch Dreadlocks von irgendwem im Gesicht. Ah,
1: nee. Man kann es sich schon gut vorstellen damit, finde ich. Ja. Pisse ja. auf dem Boden, natürlich. <lacht> Stinkend und
2: nee.
0: So. <lacht> Christopher ist nicht mehr da. Nee. Doch, doch, doch. doch. Er ich, schon hö- ich, höre ja, ich höre ja, was ihr sagt und ich frage mich, warum ich das so gut finde. <lacht> Ja, bitte. <lacht> also, mal vorab, ich bin insgesamt großer Crash-Fan. Ähm, ich mag, die, die, die zumindest, die haben später so komischen Free-Jazz gemacht, mit dem konnte ich nichts mehr anfangen. Aber ich fand die ganzen, die, die allerersten Albums, äh, 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 fand ich alle. Ich glaube, das ist hier das dritte Album, wo ähm, der eigentliche Sänger gar nicht singt, sondern wo rein nur von einer Frau dieser Fra- weibliche Gesang drauf ist. Ähm, dieses Album ist auch im Ver, ähm, Vergleich zu den vorherigen Alben tatsächlich weniger zugänglich. Also ich kann das nachvollziehen. Ähm, äh, Dagmar, mal, dass du sagst, ähm, du, du kannst es nicht hören, weil es auch... Ähm, auch so dieses experimentelle ist auch überhaupt kein Rock drin so. das, ist, das ist ja so komische so ein bisschen Marschmusik Drums das ist immer, oder so diese, wie so militärische Drums die immer so durchgedingt sind und die Gitarre ist auch nur so ähm, ja. bin Ich bin nicht Musiker genug um das jetzt beschreiben zu können was da passiert musikalisch aber ähm ich finde, es, find es hat eine wahnsinnige Kraft, trotz dieser, dieser Sperrigkeit. Und ähm, war eine der ersten Bands auch im Punk-Contest, die sich äh, für Frauenthemen und feministische Themen eingesetzt haben. Und auch diese ganzen Anarchie. Und natürlich insgesamt eine der,
3: <lacht>
0: eine der Mitbegründern von, diesem, von dieser anarcho punk Subgenre und ähm, die haben die Band hat als eine der, der herausragendsten Logos oder eine des, eines der bekanntesten Logos, glaube ich, im Punkbereich bereich insgesamt. Ähm, die haben äh, was, also auch die Präsentation und ihr Artwork, die ersten Alben waren alles immer so riesige gefaltete Poster mit einer ganz eigenen, eine ganz eigene Ästhetik haben die für sich so ähm, Entwickelt, aber unabhängig davon kann ich das auch gerne an einem Sonntagmorgen hören. Und äh, kann ich es eigentlich auch jederzeit äh, jederzeit hören und ähm, fand das gut. Aber es, es, ich musste zugestehen, ähm, für den für den Newcomer gibt es sicher zugänglichere äh, Alben mit einer größeren offiziellen Hitdichte. Ähm, äh, Hast du eine geheime Cross-Jacke? Nee, habe ich nicht. Aber äh, in, in meinem Herzen bin ich, äh, äh, habe ich da, Crass sind auch keine richtige crass band ähm, aber also in meinem Herzen bin ich jedenfalls, nee, nicht, ich bin Crass-Fan, ich bin das kann ich richtig sagen, Feeding of the Five Thousand, ähm, Stations of the crash ein Mega-Album, finde ich. Und habe ich auch, glaube ich, in meiner Folge erzählt. Ich habe irgendwie, ich glaube, mit 17 habe ich von meinen Eltern zu Weihnachten das, dieses Boxset uh, Christ the Album gekriegt und habe dann, nachdem die offizielle Bescherung vorbei war, bin ich in mein Zimmer gegangen und habe da so praktisch für mich alleine zu dem Album so rumgepokt.
3: <lacht>
0: das ist schon echt gut. Ja.
1: Ja. ja. Damit sind wir Am Ende unserer langen Plattennacht. Am Ende der Nerven, ja.